0: Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, bueno, ¿sabes? Gracias a quién lo puedes hacer. Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina preparada del país que sponsoría este episodio. O digas entonces, Tommy, me haces unas señas que cada vez varían. Son señas nuevas para indicarme que ya estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición del Método, les agradezco por estar acá desde el domingo que sea que nos estén mirando, no. eso también es interesante que la gente lo tenga en cuenta, son momentos atemporales, así nodos en la historia en los cuales nos encontramos y para ustedes es un domingo más sería un domingo más a la vuelta para otro lado ahora. sería un domingo más si no estuviera con la Sol enfrente por favor muchísimas gracias por venir
1: un placer un no, placer
0: es, es un honor que estés acá y más teniendo en consideración que ahora sí perdón por esta coyunturalización que voy a hacer más específica pero uh -huh. encima venís de gira total porque estuviste jugando el fútbol con Maxi Rodríguez o sea sí, sí. ya sos titular no, además
1: más, más o menos nunca mejor y sin haber precalentado ni nada o sea que este, todavía estoy reponiéndome de esa, de esa jugada
0: no, es imposible es tura. absoluta. Absoluto, eh, sí. tuvo lindo igual, todo
1: terreno, muy lindo. Realmente creo que todavía no caigo de la de, de lo que pude vivir como cantante, o sea, pensá que yo empecé a cantar de muy chicas, no sé, nunca imaginé que la música me iba a llevar por tantos lugares y terminé hace unos días nada más jugando a la pelota con Messi, cantando el himno en, una, en un estadio de News colmado de gente, con un montón de figuras, porque uno nombra a Messi y a Maxi, pero estaba colmado de figuras, estaban todos ahí, el bati eh, La verdad es que estos regalos que me hace la música, eh, para mí son totalmente impensados, y, y los agradezco con todo el corazón.
0: ¿no? Ah, hermoso, hermoso. Hay, hay de eso y sé que hay un montón más. Eh, me, interesa, me interesa charlarlo todo, así que vamos... Lo que a quieras, ver
1: acá estamos para eso. Hermoso. Y domingo es tuyo.
0: Espectacular. <risa> vamos vamos a entonces a ir paso por paso, pero ya es un género en sí mismo las, las puertas o esas experiencias que te ha regalado la música también. Y ya, incluso más que música, ¿no? Pero ya, ya vamos a adentrarnos en eso. Eh, por lo pronto voy a terminar de cumplir con... Perdón, ¿cómo voy a decir cumplir? Voy a terminar de dar recomendaciones personales eh, basadas en nada más que lo que yo quiero darle a la gente que ve el método, que es lo mejor. Yo quiero que viajen con Turismo City. Esa es la opinión que quería darles. Es una opinión desinteresada, es una recomendación. Es más, la Sole que sabe de viajes también se lo podría sugerir a ella incluso, viste bajarse la aplicación, los mejores precios sin dudas. Okay. Eh... <risa> Así total. como eh, les recomiendo enfáticamente suscribirse a este canal, ¿no? O sea, para que sigamos fortaleciendo este, esta poderosa manera de comunicar, esta novedosa forma de encontrarnos domingo a domingo. Y, eh, por supuesto, agradecerles, ¿no? Habiendo dicho eso, ahora sí, eh, full sole de vuelta. Eh, sabes que hablaba con un eh, amigo mío, el Tano Scarpati, antes uh -huh. de hacer esta nota, porque pasa ya con este formato que hay gente que hace mucho va insistiendo con personas. ¿Viste?
1: ¿Y el Tano que decía? Oh,
0: Scarpa decía Tenés que llevar la Sole Tenés que llevar la Sole La gringuita madre.
1: Decir, lleva la gringuita Claro
0: Cuando agarró y le digo Mirá, va a venir la Sole Se puso como loco Me dice Decile que la amo Decirle Bueno, que la amo. te mando
1: un beso Taro ¡Mua! Gracias Estoy acá por vos
0: Perfecto Bueno decile, eh, decile que la amo Decile gracias Y me empezó a pasar ¿Viste? Preguntas para hacerte cosas Que le gustaría decirte eh, Si tenía acá Y pretendo pasar Por absolutamente todas Y... Y quiero agarrar algo de lo que vos ya, ya nombraste muy, muy al pasar, de esto de haber arrancado de tan chica. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo arranca? ¿Cuál, ¿Cuál es el origen? ¿La primera semilla de, de tradición de folclore que recuerdes dónde estaba?
1: Mirá, yo creo que estaba en varios lugares. Eh, como que no pude escapar <risa> a que la plantita crezca. En principio, mi viejo, en casa. Eh, teníamos una radio, que es la radio, era una radio fija, arriba de la heladera, ¿viste? Cuando. Movías la perilla, lo único que se escuchaba era la primera Radio Arequito 96.5 y toda la música que pasaba a la 96.5 era folclórica de nuestro país y tango, ¿no? Y mucho más de ahí no se movía. Después este mi papá, que cada vez que viajábamos con sus autos, que el viaje, no hacíamos muchos viajes, eh, una familia clase media-baja el interior del país, no teníamos vacaciones, no sé, viste, de verano, no sé, yo no en el mar, ni mucho menos, pero íbamos a visitar a mi abuela a 15 kilómetros, los domingos era siempre ese viaje de ida con música, el viaje de vuelta también, siempre folclore, en la escuela, mi maestra de música, Alicia, que tocaba el piano y que me hacía pasar al frente porque siempre fui bastante caradura y me gustaba, me gustaba participar. Y después cuando empecé a tocar la guitarra, a los seis, a los 8 años, perdón, en una escuela comunal de guitarra, una escuela gratuita, mi viejo no podía... O sea, cuando vos vas a la, en el interior, los chicos que tenemos la posibilidad de ir a la escuela este, pública, en realidad no hay otra escuela en el pueblo, que no sea la pública tenemos unas, un solo turno de escolaridad entonces el resto del día los papás que hacen o van, te mandan al club a hacer algún deporte o el que puede inglés o danzas clásicas que ya era un poco más costoso o sea que yo eso no lo tuve eh, y mi viejo me mandó a tenis que parece algo costoso pero hacía algún trueque con los autos que le arreglaba el profesor de tenis y entonces Mirá. yo tenía clase de tenis y, y me, me mandó a estudiar guitarra con el profesor de la escuela comunal, quien me enseñó zambas, chacareras y todos esos ritmos. Y de ahí arrancó mi cariño por la música. Y mi hermana hacía lo mismo que yo, pues somos muy seguidas y parecíamos mellizas.
0: Entonces, y sobre todo tu viejo también, entonces. Yo creo
1: que fundamentalmente mi viejo. O sea, mi viejo ha sido... Y es, no, Pero bueno, en aquella, viste que cuando vas creciendo, ya la figura paterna y materna van tomando como otra, otro lugar. En aquel momento siempre era como mi gran referente, mi ídolo y, y, y además con el que compartía un montón de cosas. Mi, pasaba más tiempo con mi mamá, que era más de casa y estaba mucho con nosotras. Pero mi viejo era el tipo que, no sé, se estaba se estaba fundiendo y volvía a casa silbando con una sonrisa. O sea, era como el, el Superman, el todopoderoso, ¿no? Y, y, y siempre como que tuve una relación muy especial. Siempre digo, no tuvo la hija futbolista, tuvo no tuvo el hijo futbolista, tuvo la hija folclorista.
0: Claro, entonces era <risa> eh, era una de las dos, digamos, en búsqueda.
1: Exactamente. Bueno, las dos, mi hermana y yo, las dos fuimos con él a todos lados, ¿no?
0: Tenías también. Eh, ¿ese es ¿El celular es tuyo o es algo.?
1: Algo que vibra, sí. este es mío. Pero no, si está vibrando, tenés razón. Alguien está tocando la puerta de mi casa. ¿Se ah,
0: ok. <ríe> y por la duda entonces. ¿Vos lo sentías? Algo que... Yo no lo sentía. Sí, sí, sí. Mira. Sí. Con la extrema sensibilidad Gracias que tiene el que método. Nos
1: avisaron, perdón.
0: Ahí está. No, igual no hay problema.
1: Igual lo puse, lo puse en silencio. Lo que no, pasa es que no le puedo sacar la...
0: Por favor, pero todo más que correcto. Aparte, es capaz está pasando algo. No, sé, no,
1: no sí. nada, nada, tranquilo. Hay alguien que atiende, seguro.
0: Te iba a preguntar entonces sobre esto mismo. Eh, no sé si ya entrar en el género en sí, ¿no? Del, uh -huh. del folclore. Eh, porque me interesa en tanto género y me interesa también en tanto tradición. O sea, yo creo que tiene una. Eh, pues estoy describiendo lo obvio, siento, haciendo esto. Pero tiene no. una raíz en nuestra propia historia y tiene.
1: Pero, ¿sabes qué no? Y sí. te, voy a decir, te voy a hacer una corrección. El hecho de que yo sea del sur de Santa Fe a una hora de Rosario hace que quizás. Esta cosa que parece como obvia, visto desde acá, che, una chica del interior este, con el folclore, no lo es, porque nosotros tenemos en esa zona mucha influencia de las grandes ciudades, sobre todo Rosario. A nosotros Santa Fe Capital nos queda a 270, 240 kilómetros. Rosario a 80. Entonces, si bien el folclore estaba, estaba mucho más cercano que lo que puede pasarle a una persona que, que, se, que se cría en Capital Federal, eh, yo no dejaba de ser un bicho raro este, para el resto de mis compañeros. O sea, no es que, sí, en los actos patrios, en, no sé, en el Día de la Tradición, pero no es lo mismo hablar de esa zona del mapa que hablar de Salta, hablar de Corrientes. Eh, de hecho, fui medio como una tuve como una especie de rebeldía porque mis amigas iban medio por un lado claro. y yo iba por otro.
0: Es que totalmente, vos vos naciste en el 80, ¿no? Yo en el o 80,
1: sí. O sea, 12 con, de octubre del 80.
0: Con lo cual sos eh, juventud noventista, digamos. Exacto. Eh, desde ya que si uno lo analiza como no, la, la juventud en cuál estaba. No, no estaba en el folclore, ¿no? No. o sea, los jóvenes no eran lo que estaban haciendo.
1: Totalmente. Era como una cosa, hasta te diría, solo en la zona donde yo vivía era para, para la gente mayor y para la gente de, de, de la clase social más baja, quizás. Claro. Que, que no era la, la, el caso de mi viejo. Digo, yo te éramos eh, una familia de clase este, media-baja, peleándola, como muchos, o sea, como la mayoría, por lo menos, en, de los que iban conmigo a la escuela. Pero no es que te digo, che, este, no, no. Eh, podía, podía tranquilamente haberme mimetizado, si se quiere, con... con con, con el resto de la sociedad que decidía escuchar qué sé yo, lo que salía, lo que estaba de moda o esas cosas. Porque no era en ese momento lo más cool.
0: ¿Y, y qué, qué crees que en ese momento entonces eh, dialogaba con tu propia historia? Porque era una tradición más íntima entonces. Sí, exacto. Era como más familiar. más
1: Totalmente, chico. sí, así. No, yo creo que lo seguía mi viejo. En aquel momento, bueno, nada, me, a mí me gustaba cantar. Me embarqué en esta idea de... Un... La primera vez que canto tenía, sí, ocho años, fue la primer peña que hizo el profesor de guitarra para juntar, ¿viste?, para recaudar unos pesos para, para la escuela, porque como era gratuita también se hacía esto, ¿viste? Los padres se hacían de mozos, ¿viste?, vendían los choripanes entonces el, el lindo yo lindo
0: recuerdo ocho años cantando para la, o, la peña ocho era años primera sí. vez o sea tu primer recital fue ese Ocho años en la recital? peña de... exacto
1: no me sabía ni la letra entera de la canción entonces repetía la letra y me acuerdo que bueno canté y la gente me aplaudió y mi viejo como que quedó Ah, Epa. algo está pasando eh, lo que yo veo en casa también pasa acá y ahí empezamos como con esa él empezó con ese sueño con amigos de ir no sé festivales peñas de la zona y me llevaba íbamos como viste che, este, como quien va no sé a ver algún a su equipo de fútbol sí, ellos seguían esta cosa por el folclore y, y con la excusa de estas dos nenas que cantaban Iban a todos lados a tocar puertas Y así empezó mi carrera musical Y yo me embarqué en esa Iba donde iban mis viejos Sobre todo mi papá, porque mi mamá Siempre fue un poco menos sociable Entonces por ahí ella más prefer, hubiese preferido siempre quedarse en casa viste Como otra, otra manera de vivir la vida eh, y mi viejo todo lo contrario. Entonces, bueno, me embarqué en esa, me gustaba cantar, me parecía súper divertido esto de llegaba y te veían muy chiquitita, y nadie te daba dos pesos y te subías al escenario y, y yo sacaba como un voz y una personalidad que nadie imaginaba. Entonces después venían, ¿eh? ¿Pero qué pasó? Y me, me divertía eso. Pero nunca, nunca pensé el resto, ¿no? Y tampoco analicé, che, me gusta cantar otra cosa además de folclore, qué sé yo, no, es con lo que yo me encontré en ese momento. No, claro. no, es, que, no es que dije, tampoco es era como ahora que los chicos tienen el acceso a un montón de información. O sea, vos tenés hoy un celular o la, o la misma tele, era muy distinto. Nosotros teníamos Canal 3, Canal 5 de Rosario nada más. Y teníamos la hora de dibujitos animados a la mañana, cerca del mediodía. Y creo que había otra a la tarde, pero no más. Eh, y después toda la información que recibíamos era lo que, bueno, en la escuela te pasaba algún compañero. O, por ejemplo, yo que formaba parte del Eco Club, eh, del pueblo. viste A mí me, Yo era bastante inquieta, mi hermana lo mismo. Entonces ahí uno se juntaba y hacía cosas, pero no fue como muy natural el recorrido con la música y, y, y en, el, en aquellos años poco pretencioso también, ¿no?
0: Sí, sí, era... O sea, lo, estaba jugando también, o sea, lo seguías a tu viejo y sí. era... Me da risa que tu viejo iba con los amigos, o sea, organizaba el, las nenas tour. iba haciendo más o menos. El, eh...
1: No, y aparte la, a, había uno que era vecino y tocaba el bombo, porque también así se armaba la banda. No era una banda profesional, ¿viste? O de repente, qué sé yo, había que hacer una vaquita para ponerle la nafta o el gasoil al auto. este Otras épocas, ¿no? Autos de esos grandotes donde eh, entraba mucha gente. ¿Ya
0: hacían recorridas O sea, más o menos... sí. Eh...
1: sí. O sea, no me acuerdo exactamente, pero por ejemplo, Cañada de Gómez, hacíamos este, algunos pueblos de Córdoba, eh, Entre Ríos, a Victoria. A Victoria íbamos cruzando en balsa, todavía no estaba el, el puente. Eh, íbamos a un festival que se hacía ahí en un, en el, en un club que se llama Sarmiento. Eh, y en aquel momento yo cantaba y capaz que me terminaba bajando del escenario cantando entre medio de las mesas con la gente o subiéndome a la mesa de la gente porque ¿no? Te daba, la gente por ahí estaba, iba a comer y había mucho, mucho ruido. Entonces era difícil atraer la atención del público. Para mí eso era un juego, ¿viste? Lograr que el público este, me, me prestara su atención. Eh, y bueno, después con los años fui encontrando distintos métodos hasta que llegué al del Poncho, que fue también medio en un festival en donde el público estaba medio tranquilo, ¿viste? No, no había una, una, una efusividad, ¿viste? Folclore, gente grande, era otra cosa. Y me puedo cantar una chacarera en una zona en donde la chacarera no era... Eh, del, del palo, o sea, lo que es el sur de Santa Fe, los ritmos son otra cosa: es la samba, el balseado, la milonga. Y, el, y un señor se da con suéter y empezó, viste, allá en el fondo, como a revolearlo. Y yo que usaba el poncho puesto acá en los hombros. Eh, lo agarré y como que le dije Che, te estoy viendo Viste, hizo es lo mismo Y la gente se empezó a levantar dije, Mirá Encontré la mía <risa> Dije, ya está
0: Acá hay algo Haber es... tenido
1: 14, 15 años en ese momento
0: Qué y, loco ¿Te acordás esa primera vez? O sea, el... Me
1: el acuerdo Porque a mí el poncho me molestaba El poncho se lo había regalado a mi, ma... mi papá, mi mamá Cuando eran novios Y era un poncho que estaba en casa este, y a mí me, me, viste, yo me vestía, no me vestía de gaucho en ese momento, y mi, mi papá me ponía el poncho así en el hombro, viste, como como los Charles o la andricina, y claro, yo me caía, yo me movía en el escenario, y se me claro. caía, entonces el poncho terminaba siempre en el piso, entonces lo agarré, de hecho me criticaban muchas veces como el poncho no, en el claro, piso. El poncho
0: ¿viste? caído el poncho, era... Claro. Era una herejía. Una claro. herejía,
1: y cometí varias herejías para el folclore. Claro.
0: Ese, qué loco además... El, el trasbastior el de la anécdota de responderle a alguien también. O sea, ver a alguien en el
1: público... Que si vos eh, veías videos míos o ves videos míos de aquella época, yo era como... Hacía un montón de caras. Y en realidad todas esas caras era como imitar a ese público que tenía enfrente, ¿viste? Si por ahí me ponía serias porque me encontraba con uno que estaba con una cara de culo, ¿viste? Mirándome y no entendía si le gustaba o no le gustaba lo que hacía. Y entonces era como imitar y eso llamó mucho la atención, ¿viste? Esta cosa... Ya a veces era casi una caricatura. Yo hoy veo y me río mucho, pero bueno, tengo en cuenta que tenía una edad este, muy diferente, ¿no?
0: Y además es como que... Hay algo del fenómeno de, de, del espectáculo y de entretener y de proveer del fenómeno artístico que es eso, también es representar, es, es conectar sí. eh, con el otro y o sea, hay Sin dudas. pocas formas más intensas que esa... En este caso es, 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 esto es imitación gestual, o sea, vos de repente ¿Sí? estás así, conectado a la y dices, pará, no estoy tan seguro acá con mi cara de culo, ¿viste? Porque de repente
1: Totalmente. yo estoy
0: arriba también, Totalmente. entonces te compromete o te compromete. Qué loco hacerlo, qué lindo también tener el registro tan de chica. ¿Terminabas bailando arriba de mesas? O sea... Sí. Era, si no te van bola, sí,
1: como sea, yo llegaba a la gente. <risa> bueno, pero está acá arriba,
0: así que. Digo, hay que mirar. Era
1: medio también, o sea, después mi papá hacía unos, hacía unos, viste, los cassettes, grababa de consola los los, los los recitales, las peñas, y viste, los, les ponía una fotocopia. A veces era color, a veces blanco y negro, depende del día. Y para poder, nosotros no cobrábamos, obviamente, por eso cobramos durante mucho tiempo, hasta después de Cosquín no cobramos casi. Eh, y entonces este, lo que hacíamos era vender ese cassette, que los, lo, vendía, lo vendíamos entre todos, o sea, hacíamos como varios, ¿viste? Vari varias personas repartidas por el salón, y yo era una de esas, me bajaba del escenario, vendía el cassette, se lo firmaba, qué sé yo. Y bueno, sí pagábamos a veces los gastos de ese viaje también, claro, los cubrían, músicos.
0: ¿Cubrían costos?
1: Cubríamos costos.
0: Del, de, de, de las mismas giras que organizaban.
1: Exactamente. Ah,
0: impresionante. Ese, mencionaste Cosquín, ese sí. fue el como el primer quiebre, ¿no? O sea, fue, igual hubo una vez que no pudiste cantar, ¿o no? El primero... Yo fui a
1: Cosquín en el 94, fui en el 95 y recién en el 96 logré subir al escenario mayor. En el 94 fui este, fuera de la época del festival a ganchar una peña, era un señor que supuestamente iba a regentear la peña oficial de Cosquín, entonces era como una especie de casting. Y Mirá. resulta que me fue muy bien, pero el señor después no terminó siendo el dueño de la peña.
0: <risa> Entonces, un falso casting de. Un Cogir. falso
1: casting de. <risa> pero no, 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 el no. Creo que nos mintió. Nada, bueno, eh, cuestiones, qué sé yo. Se no, quedó, no.
0: Llegó fuera de la negociación. Llegó claro.
1: En el 95 voy, sin haber hecho ningún previo casting ni nada de esto, ningún contacto, nos fuimos. Como va mucha gente a Cosquín, crudo, a, a buscar suerte. Eso. Yo
0: desconozco completamente Es así O sea, hay gente que va a cosquina A ver si puede cantar sí, digamos, totalmente. Eh... Va
1: a cantar en las calles Porque hay dos maneras De llegar al escenario mayor Está la competencia Hay una competencia Que se hace durante todo el año Organizada Con, ¿viste? con jueces este, Muy exigentes Y con todo Que es para, tanto para la danza Como para la interpretación De un instrumento O el canto Y después está esta cosa Que pasa de boca en boca Con la gente Que es lo que me pasó a mí Que es lo que le pasó a Mercedes Que es lo que le pasó A un montón de gente porque te lleva a alguien que medio que te apadrina y que le dice a la comisión, che, este está haciendo ruido por algún lado, y te lleva y, y subís al escenario gracias a un espacio que alguien te provee.
0: Mirá, sí. es, y eso es... Eh Haciendo ruido literal, porque hay Realmente. alguien. cantás? En, ¿En dónde cantas para empezar a hacerte en, notar? Si y A veces así. en
1: la calle, hay espectáculos callejeros, hay, hay medios de comunicación que también hacen, su, no sé, las radios ponen su, su estudio ahí en, en esquinas. A mí me pasó que yo fui, cuando yo fui a Cosquín en, en esa época, no había muchas peñas. Había dos o tres nada más y la más importante era la oficial. ¿Por qué le decían la oficial? Porque a veces los artistas del escenario mayor pasaban por la peña oficial, entonces estaba bueno, la gente se comió un locro y capaz que veía al artista. No sé, a Horacio Guaraní lo veía ahí como claro. un locro.
0: Es recontra oficial que, Está ahí bueno. Guaraní dando vueltas y dices, ah, claro, es, acá, es el point.
1: Exacto, exactamente. Sí. Bueno, yo fui a pedir si nos dejaban cantar y el que estaba ahí armando la grilla era un humorista que me, me conocía de haberme visto en otros festivales. Y me, me dijo que sí, que me daba un espacio y yo cantaba todos los días a las 11. O sea, como era una nena, cantaba temprano. Y bueno, ahí empezaron a ir a verme un montón de artistas. Desde los Chalcha, este, Argentino Luna, me parece que pasó también. Mercedes, Horacio. Eh. Ahí
0: ya te fueron a ver, ya. Claro, porque
1: ellos iban a comer y además se comentaban, ¿viste? Y, y, y era rarísimo porque no había, había niños cantantes, pero no se nos daba tanto espacio a los niños en, en los escenarios así. ¿Qué
0: edad tenías vos ya ahí en ese momento? O sea, en este programa.
1: 14, no, 15. 15, 15 años. la primera vez fue. No, 14, 14, perdón, 14 para 15. Y después, a los 15, bueno, eh, después cuando tuve la oportunidad de esa peña hacer ese ruido, de tocar a través de César Isela, que era quien estaba a cargo de esa peña, en el, el señor mayor, el día que él tocaba era domingo, último día del festival. A la hora que tocaba era después de las 12. Cuando me está por prestar su espacio, me va a buscar, la mujer de Marvis en aquel momento, atrás del telón, y cuando me ve, que yo, para cómo yo era, una, realmente no es de las nenas de ahora, que hay chicas de 14 que ahora son mujeres, yo era una nenita. Me dice, pero vos qué edad tenés. Cuando le dije tenía 15... 20. No mentí, no mentí. Lamentablemente no mentí. Eh, me preparé para la siguiente. Me dice, ah, pero no puedes tocar, porque hay una disposición municipal que después de las 12, los menores de 16 años no pueden subir al escenario. Y fue así que me volví con la cabeza súper agacha al pueblo porque habíamos avisado que íbamos a estar y qué sé yo, y no pasó nada. O sea, estuve atrás del telón, a punto de subir y no pude subir. Ah, y la frustración es, es total. Y para... O sea, viéndolo desde hoy, te reís. Pero en ese momento fue... ¿Viste? El asme reír de, de mucha gente, quizás del pueblo. No es que la gente se reía de mí, pero es lo que uno, es lo lo, uno siente. Lo que uno siente. Eh, así que, bueno, nada, nos fuimos con la cabeza de gacha, no pasó más nada. Al año siguiente mi viejo dice, vamos de nuevo cosquín. Yo, no, papá, yo sea con 15 años quería salir, quería ver qué remerita me iba a poner el fin de semana. Yo estaba en otra. Me dice, te prometo que la última vez, papá, no me jodas más. Qué sé yo. Bueno, la última vez, bueno, vamos, dale, está bien, vamos. Fuimos. Mismo recorrido, misma peña, la misma situación y bueno, ahí ya me dan el espacio porque seguía haciendo el ruido y bueno toqué un viernes me habían dado para hacer una canción me dijeron un solo tema y te bajás no revolés el poncho porque no había que incentivar a la gente ¿no
0: revolés el poncho? claro
1: pero porque yo entraba fuera de la grilla eso se televisaba viste ya que me den un tema era un montón se atrasaba todo entonces todo lo que lo que hacía que la gente podría enardecerse y, y perder ese y que el espacio sea más grande había que evitarlo mirá no les di bola en ninguna de esas cosas <ríe> terminé cantando cuatro temas a fondo y terminé recibiendo un premio el día domingo de ese mismo año este que mucha gente cree que es revelación. Yo nunca fui revelación de Cosquín.
0: Mirá, ¿qué, ¿y qué, qué, cuál fue el premio entonces?
1: Inventaron un premio, el Sade, premio Sadaik a los artistas nobles o sea, A partir de ese año se empezó a dar ese premio. Lo inventaron para mí.
0: Mirá, sí. impresionante. Sí, te, impresionante. Quería, te quería preguntar, de este mismo tramo, ¿qué, ¿qué operaba en tu cabeza teniendo 14, 15 años y que te esté viniendo a ver Mercedes Sosa? O sea, o si lo... No sé, no sé si eso es, o te hace temblar las patas, o al revés, uno es tan joven y todo, que bueno, pasa como con una suerte de halo de inconsciencia. ¿viste? Yo
1: sí, creo que siempre fui más inconsciente. este A mí me encanta cuando cuando me, cuando cuando a ver cuando alguien me hace temblar un poco, me encanta. Siento que es cuando... ¿Viste como el futbolista cuando lo putean en la cancha?
0: Hay ay, presión, un poquito de presión.
1: Me gusta. Creo que, creo que lo disfruto más. Creo que estoy, me concentro más y me parece que esa es la parte... Igual no era muy consciente, tampoco a pesar de venir del folclore y de escucharlos, no tenía ese ese fanatismo o esa, viste esta cosa como decís, wow, los escuchaba todo, pero estaba todo como internalizado, naturalizado, no, 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 y aparte el folclore no tenía ese ese esa relación de fanatismo que hoy puede existir con otros géneros Es una cosa más de buenísimo, cómo canta, pero de distancia, ¿viste? Eh, yo a veces me, con, con mucho miedo me acercaba a la gente mayor, porque no sabía si te sacaba cagando, perdón la palabra, pero era así. Antes, eh, como toda la gente mayor, que antes cuando veía un nene, bueno no sabías cómo iba a reaccionar, ¿viste? Hay gente que decía, bárbaro, qué sé yo. Eh, era otro, otra etapa de la niñez y de, y de los adultos también, muy diferente.
0: ¿Decís que la relación en el folclore no estaba como tan eh, sacralizado el artista? O sea, era más. Eh... Sí,
1: pero, pero, sí, pero, pero no esta cosa de fanatismo de querer quizás las la fotos o el autógrafo, era más de ir a escuchar al intérprete, me parece que pasaba más por otro lado. Mirá. Siento yo, este. Pero sí, sacralizado, sí, ¿qué sé yo. Hablando de Mercedes o de, de Yupanqui. Pero Yupanqui me acuerdo que cuando tocaba. Yupanqui no, no le jodía que haya niños porque había ruido y él quería silencio total en los lugares donde él tocaba, quería que se lo escuche. Viste, era su guitarra y su voz, entonces más de una vez a ver, a ver, paraba los conciertos y decía, Shh, viste.
2: ¿Sí? <risa> era otra oh, época. Claro. Era otra
1: época. O sea, es algo que yo me movía en el escenario y por cuando iba a competir con el folclore, a mí me descalificaban por moverme.
0: ¿En serio? Porque
1: era una cosa más de sol, de estática, de solemnidad. Más solemne. De... Sí, otra cosa era. No sé cómo explicarlo para que se entienda, pero otro ámbito muy diferente a lo que ahora podemos concebir no como un, como un recital. ¿no? Claro,
0: como un espectáculo también Exacto. y con, con esa porción más de, de juego.
1: No tan protagonista el público, quizás.
0: A ver, ¿cómo no tan protagonista el público? O sea, porque ahora
1: es como que... El, el, bueno, el argentino siempre es un público protagonista, porque claro. es, es, ¿viste? es muy efusivo. Pero siento que antes era como más del silencio, ir a escuchar. Y también depende que folclore, el folclore siempre tuvo como una la parte popular y la parte más este no sé si llamarlo de elite porque yo no sé si era de elite de elite digo de, de, de una cuestión clasista así de, de gente más intelectual y gente que, que ya vivía la música desde otro lugar ¿no? desde las letras desde lo que decían las canciones lo hablas
0: en intérpretes o en público eso en
1: intérpretes y en público
0: en los dos sí. o sea como es que me, me las difundí. por ejemplo por cuando favor, yo empecé, escuelas, cuando yo sea... empecé
1: sí claro cuando yo empecé yo era supuestamente lo antagónico a Mercedes Sosa Mercedes empieza a dejar de ir a los festivales porque empieza a hacer este crossover, empieza a tocar con... empieza a hacer este rock nacional, qué sé yo. Y yo venía de la Peña, el festival Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, dos cosas totalmente distintas. Este, qué sé yo. Es eh, como
0: una tradición más pura, más purista. Claro.
1: Eh, Lo mismo eh, Chupanqui por un lado este, y Guararí por el otro. Los Chalchas por ahí fueron un poco más por el medio, pero sí existía eso, existía mucho eso. ¿Qué pasa en el rock? O sea, es como, no se sé, pasa en todos los géneros. Pero en el folclore estaba bastante marcado eso. Era como el que estaba todo el tiempo haciendo el festival, y da, viste, como el, el que juega un poco más para la tribuna y el que y el que quizás no tanto, ¿no? Sí,
0: sí, algo más popular y algo más eh, encumbrado. Eh, solemne también iría en sí. esa categoría, por Claro, ejemplo. yo no lo
1: era. Imagínate, con 15 años yo me movía. Me, me, yo, era otra, otra energía la mía en el escenario, muy diferente. Muy, muy diferente. ¿Cómo, ¿Cómo
0: funcionaba eso? Dijiste que te descalificaban. O sea, sí. ¿cómo era? ¿Una competencia? Una y...
1: competencia. Eh, donde iban todas las, He ido a donde van... Por ejemplo, había una que se, se hace en la Cumbre Córdoba, que es como un mini cosquín. Todas las provincias presentan su delegación oficial. Solista de canto, dúo de canto, trío de canto. Bueno, todos los rubros. Yo cantaba en todos los rubros, en el dúo con mi hermana. Y me movía mucho. Viste, yo me muevo.
0: ¿Mover literal? Moverse. Claro, me
1: movía. Yo sí. caminaba el escenario, me movía.
0: ¿Y que ¿Hay un jurado que dice...?
1: Me descalificaba porque me movía. Y bueno, y sí, qué voy a hacer. Claro, es que no estaba pensado así. El folclore no estaba pensado. Por eso había poco, pocos niños también dentro del folclore. Porque no estaba... Para mí había una cosa cuando... Para mí una cosa es el folclore como forma de vida, como, como lo que nos representa a todos. En, en el día a día, en la cotidianidad Y otra cosa, cuando ya el folclore Como género musical, ¿no? Es como, viste, eh, que también un poco podemos hacer Esta división que decíamos recién La forma de vida es esta cosa cotidiana Están En una, en una casa hay niños Hay gente mayor y, y todo convive Perfectamente, con cada uno Con los gestos típicos Y con sus modos típicos de sus edades Y su... Cuando ya se forma, se profesionaliza un poco más, y qué sé yo, ya es como que, viste, lo enmarcan. Este, ¿no? La danza hay que bailarla así, hay que cantarlo así, y hay que. Y bueno, yo me iba de ese marco. Porque también era una niña. Claro. De alguna manera.
0: Sí, sí, en lo que estás describiendo, eh, revolear un poncho ya es directamente.
1: Pues el gaucho lo revoleaba. El gaucho, este, cuando, cuando, cuando montaba un caballo, cuando, cuando se peleaba con alguien, lo primero que hacía era revolear, viste, se lo. Se, se tapaba hasta la mano para no recibir heridas con el poncho este, bueno ese era un gesto típico yo ahora lo reivindico
0: Eso, ni hablar
1: todo tiene, todo tiene un porqué
0: ¿y esa fue una, fue una discusión que tuviste que dar en algún momento? o sea como ¿Con lo del poncho? sí
1: eh, creo que después como que se naturalizó porque también es un gesto muy de cancha es como la, la gente lo, me lo atribuye a mí pero yo creo que es de la gente es una cuestión muy nuestra es un, un gesto muy incluso con un pañuelo, con lo que sea. Lo que pasa es que yo encontré un elemento que marketineramente a mí sin, sin, sin pensarlo, ¿no? Me funcionó un montón. Todos los chicos con los repasadores en la casa, ¿viste? Empezaban. Y, la, la, y, la, y la introducción de Adonata, que creo que es lo único que, esa, que, que hace de esa canción un éxito, eh, de, 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 un éxito eh, comercial, digo, ¿no? Porque era una canción larga, con una letra que mucha gente no se sabe o no, no sabe de qué trata. Y esto no es una crítica al autor, al contrario, el autor es una recontra buena canción, sino que, eh, no sé si la gente analizaba toda la, cada estrofa de Adonata, pero el taratarán, tararán, trum, y la gente le daba el cumpleaños de 15, este, casamiento, las FM que no pasaban música casi en castellano, empiezan a pasar folclore. Fue una, una locura.
0: Claro. cuando ya entramos de lleno en...? O sea, el post si querés. Sí. O sea, sucede ese evento, la reconta rompes, inventan un premio, o sea, todo, todo lo que contaste. Sí. Eh, ¿Ahí la cosa cambia? O sea, ¿hay verdaderamente como, bueno, esto que yo hacía como tradición familiar, de golpe adquirió otras dimensiones?
1: Cambia en la cuestión contractual. O sea, yo empiezo a tener un manager, empiezo a tener una compañía discográfica, pero, digamos, nuestra estructura seguía siendo tan, tan, este, tan artesanal porque también el folclore no tenía una cosa tan profesional. Vos ibas a los escenarios y, y todavía había o sea, escenarios con algunos sonidos bastante precarios. Este, el, ni hablemos, no, no había un show. No ver, había show. Ahí está. Era un espacio para tocar. para No había vallado, no había nada. Pero eso no se condecía con mi éxito. Es decir, yo llegaba a los lugares, paraba en el hotel del, del pueblo, que estaba todo vendido a la gente que quería estar en, al lado mío. O sea, la habitación de al lado ya tenía gente, qué sé yo. Una locura para entrar, para salir, este chicos que se le han, viste, que esas puertas que se cierran, se han apretado los dedos sin querer, este lío, lío, o sea, mucho desde lío. ¿Desde el principio
0: eso? O sea, desde...
1: Sí, fue, fue como de repente. O sea, imagínate yo después de Cosquín, después de cantar en Cosquín, cuando volví a mi casa, en la misma chata que nos llevó mi viejo, que llevábamos los colchones atrás, llevábamos el coinor para que mi mamá seque la ropa, eh, iba, pasamos un, tre, en tres, por tres pueblos que nos hicieron una recepción con la autobomba, con la gente en las calles tirándonos flores. Los aviones estos que fumigaban los, los, los campos, tirando papelitos de colores. Eh, las Rosas, que era el pueblo de, la ciudad de mis músicos. Eh, Villa Eloísa, un pueblo donde yo iba a cantar. Y Arequito. Dos mil personas me esperaban en mi pueblo. La misma gente que me veía todos los días. Pero que ese día fue como... Llegó el, no sé, el campeón. No sé cómo explicarte. Qué
0: locura. O sea, la vuelta, directamente. La vuelta. La vuelta. Toda, vuelta toda de... mi casa
1: llena de grafitis, de... De, de pasacalles, el vecino de enfrente que tenía un tapial gigante, todo escrito, y desde ahí nunca paró de haber gente en el pueblo ir a visitar, hasta un punto en donde yo empecé a dar turnos a la gente para recibirla, porque si no, no podía ir ni a la escuela. Yo iba a la escuela todavía. Entonces era salir, de, era salir de mi casa, uno, dos, tres, contando con la bicicleta, boom ¿viste? Y escapándome, escapándome de los techos, por los techos, perdón, tanto de la escuela como de mi casa... Eh, a partir de ahí fue una locura total. ¿Te
0: escapabas de la escuela por los techos? Sí,
1: más de una vez sí. Para poder llegar a casa, porque eh, era como. Para mí fue un cambio muy grande. Fue, me, el asedio del público, eh, cuando digo asedio es porque no estás acostumbrado a eso. Después con los años lo vas manejando otro. Pero el, sí, dame. Este, pero fue muy, muy fuerte para mí el cambio. Para mí, para mi familia. Teníamos una rejita bajita así en mi casa y vivíamos con las ventanas abiertas, no había ni aire acondicionado, ni, 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 el único ventilador estaba en la pieza de mis viejos. O sea, en pleno verano nos, nos moríamos de calor, llevábamos los colchones arriba del techo, dormíamos hasta que saliera el sol en el techo y, y después bajábamos, viste me acuerdo siempre, en el piso dormíamos. Esto que te cuento le pasaba a la mayoría de la gente, no, no es una cosa que yo te digo con sufrimiento, digo pasamos de eso a que todo el tiempo había gente afuera de mi casa. Y, y las ventanas cerradas y, y, y mirándote, o sea, eh, pero no, de, de, la gente de, de buena onda, de, de, de cariño, de, de la, de, del, del fervor que despertó este movimiento que me pasó a mí, le pasó a los nocheros, le pasó a los tequis, mucha gente del folclore.
0: Es una locura total y además, eh, en, en, además esto en tu pueblo. O sea, la escuela a la que sí. vos ibas siempre, de golpe te viste escapándote por los techos de sí. tu propia sí, me escuela. me encantaba
1: igual porque yo siempre fui una loca que jugaba al espionaje. O sea, que para mí estaba en mi jue A mi juego me llamaron. Claro. Era como muy divertido para mí esa parte.
0: Y pero, um, o sea, la misma gente que conocías. O sea, ¿o ¿cuánto grado? No, venía
1: gente de todos lados, de afuera, de todos lados. Venía gente a pedirte una foto. Bueno, cada momento había rollos, ¿no? No era como sí, hoy. Te traía el disco, te lo firma. Gente durmiendo en la calle, en la, en la, en la, en la plaza del pueblo. Para nosotros eso nunca fue... No, no, había, no, había, no había hotel en ese momento en el pueblo. O teníamos una casa en construcción al lado y había gente que dormía ahí, esperándome. Fans que acampaban, qué sé yo.
0: Sí, pero con un nivel de adhesión y de intensidad muy grande lo que estás describiendo. Muy o sea, grande. Porque, qué sé yo, fenómeno de popularidad había en la historia un montón y hay también sí. en el presente. De hecho, sí. es algo que también me gustaría hablar con vos más adelante, capaz, pero... Incluso con este cam cambio tan abrupto, o sea, salir de un, de un festival y pasar a eso, no sé cómo. Ni siquiera digo vos, ¿tu, ¿tu familia cómo lo asimiló?
1: No, y le costó mucho. Mi viejo, porque era un soñador, un loco que él, viste, siempre fue muy positivo, mi viejo. Todo estaba bien. Para él, viste, todo. Para él era una alegría. Vení, saluda a esto. Pero sí, mi mamá se asustó bastante. Mi mamá, de hecho, lo cuenta en una nota que le hacen en Telefe Noticias, que el día que bajamos de Cosquín. Eh, la horda de gente me llevaba y ella se larga a llorar y me, me arrancan a mis hijas de, ¿viste? de, porque se asustó. Eh, vivíamos con mi abuela paterna, nunca fue una persona muy sociable tampoco, así que no le gustó ni medio, por eso después nos mudamos a otra casa. Es más, nos mudamos un tiempo a la casa de mi abuela materna que vivía en otro pueblo eh, hasta que nos construimos nuestra casa ya cuando empezamos como a recibir, o sea, a, nos empezaron a pagar por los shows. Claro. Eh, pero eso te decía, fue lo que te quería contar antes que esto fue muy paulatino, es decir, el éxito fue muy grande, pero aún yo llenando un estadio en el, en, en el interior, la paga que yo recibía por eso no condecía con ese éxito.
0: Claro, no, no, te vino mucho más... Más,
1: más... más lerdo. Este, la gente decía, wow, nosotros fuimos todos mucho más lardo, viste El show no, todavía no era un show Y sin embargo éramos dos guitarras móviles y mobi, llenábamos estadios eh, Recuerdo lugares donde se sobrevendían las entradas este, Donde se han caído escenarios de tanta gente que se subía al escenario eh, Era así, era como bastante rockero el asunto para, cambió digamos, Te conté lo del folclore antes, de cómo era Para que veas cómo en los 90 cuando apareció de nuevo la nueva ola eh, Cómo cambió. Y esto, vuelvo a repetir, me pasaba a mí, le pasaba a un montón de artistas en sus provincias. Lo mío fue un poco más a nivel nacional, y cuando llegué a Buenos Aires fue terrible, porque explotó. En aquel momento era el programa de Tinelli o de Susana Jiménez, que era de los. digamos, había dos los tres programas que vos ibas, y al otro día vendías el triple de discos, el triple de entradas, y a mí me pasaba eso, iba y explotaba. Y íbamos, eh, anunciamos un gran Rex, y terminamos haciendo 30. O sea, y y, y, era. Y, los, y el disco también. Che, disco de oro, disco de platino, doble platino, triple, y así, dale, que va. No lo podíamos creer. No, fue por, nos pasó por encima. No estábamos preparados, realmente.
0: Y a vos, o sea, me contaste ya de tu familia. A vos, a nivel subjetivo, individual, ¿qué pasa sí. cuando esto que, que hacías por un juego con tu viejo se de repente sos un ícono?
1: Bueno, no te voy a decir que la pasé muy bien, porque, por ejemplo, ya ir a un boliche a bailar no era, no era muy agradable para mí. Viste, primero porque, bueno, es ese. cuando vos, ahí sí, este, eh, con mis amigas todo bárbaro, yo siempre tuve mis, las mismas amistades, pero siempre íbamos a bailar a los boliches de, de la zona. Entonces, por ahí, si alguien se te acercaba, había jugado una apuesta con alguien para ver si yo era o no era, para ver si me decía, ¿viste? era como, viste, esa edad es compleja, la, la, la adolescencia es muy compleja. Yo además no estaba en ese momento de cambios también, bueno, todo lo que nos ocurre a los adolescentes, sobre todo si son mujeres, este, muchos cambios hormonales. Entonces, muchas inseguridades también en cuanto a mi físico, a mi... Eh, porque yo no, no me sentía, nunca me sentí ni la más linda, ni mucho menos. Entonces, para mí fue, fue difícil. Yo arriba del escenario me sentía protegida y segura, sabía lo que hacía. Y debajo, siempre una... ¿Viste? Siempre la, como un, con mucha vergüenza, con miedo. Este, no en la escuela, no con mi entorno de toda la vida, que me conocían y, de hecho, este, siempre me valoraron un montón. Somos todos, yo soy profesional en la música, no tengo un título, pero la, todos los chicos que estuvieron conmigo, todos tienen, todos han tenido en su vida carreras espectaculares y nos respetamos mucho en nuestras en nuestras diversidades y, y, y la verdad que eso estuvo bueno. O sea, tuve como una buena contención familiar y de mis amigos. Claro. Pero el, el resto era difícil de manejar. Yo llegué a tener seguridad privada, todas esas cosas, porque he vivido momentos complejos. Pero bueno, nada que no le pase a otro artista. O sea, el problema es que yo no me quise ir nunca al pueblo, no, nunca me fui de ahí, siempre viví como. Era como que volvía a la vida normal y no había vida normal. Este. Y nada, no, pero. No fue fácil, tuve a mi hermana mucho conmigo, mucho encierro de hotel con ella. Este. Eh, nos, nos apoyamos un montón. Pero sí, claro que fue para mí muy abrumador el, el hecho de, de, de cumplir con contratos cuando yo era todavía menor de edad. Eh, ¿viste? Y aparte, imagínate que entre enero y febrero del 96 hice más de 60 presentaciones. No. Otro, otro país. No había ahora. Bueno, vos parás ahora en una estación de servicio y tenés de todo. Antes había... rogaba encontrarla abierta. Este, o otra manera de viajar. Eh, viajábamos con las almohadas propias a ver si para descansar un poco mejor. Eh, todo muy diferente. Pero todo eso, todo eso que me pasó, para mí fue eh, una hermosa escuela. O sea, creo que hoy disfruto mucho más de este presente, de este disco natural y de... Y lo veo desde otro lugar por toda la escuela que viví. O sea, este no digo que los, la gente de hoy tiene que pasar por eso, pero a mí me enseñó un montón. A mí me... como El manejo con el público. Vos pensás que hay lugares donde vos ibas y había mucha gente que estaba por ahí o alcoholizada. A veces tocabas cuatro de la mañana, este... Y bajarte del escenario y se te acercaba a todo el mundo y, y, bueno, y había que ver cómo salías de ahí. Eh, amablemente siempre, ¿no? Eh, y había mucha, y también mucha gente, digo, te nombro esto como también mucha gente divina, buenísima, con la cual tengo una amistad hasta el día de hoy. Mucha gente. Con los fans, con muchos.
0: Hablabas ahí de, de tu entorno, ¿no? De, de lo que te rodeaba, que ya desde ya entiendo que fue un punto de apoyo, un soporte. Eh, ¿Recordás otras? Yo siento que igual, o sea, con lo que describís eh, y atravesándolo en plena adolescencia, uh -huh. casi que no hay manera de no volverse loco. Eh, sí,
1: puede ser. No,
0: no sé qué. ¿Recordás como otras herramientas o cosas con las que contaste para. Eh, no sé, ¿viste? La gente hace terapia, ponele, no sí, sé. Sí, pero si no te, yo
1: no tuve ni tiempo de nada. ¿Vos, era, vos pensás que.? Um, no sé cómo explicártelo es muy difícil es, es, eh, contarlo pero no, no teníamos ni tiempo para dormir ni para comer a veces era gira 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 era ¿viste? era todo el tiempo y además tratar de, de cumplir con la escuela mis maestras la mayoría han sido también una gran contención para mí eh, algunas sí otras me la hicieron un poco más difícil porque no estaban de acuerdo con que siendo menor de edad trabaje y, y vaya a la escuela entonces con, eh, terminé haciendo el secundario en el nocturno eh, pero sí, contención hubo mucho de parte de la gente. O sea, vivo en un pueblo donde la gente es súper, conmigo súper respetuosa. ¿Viste? Ahí eso estuvo. Pero otra herramienta no, no tuve. O sea, tuve que. Era como que me caían. ¿Viste? Como el Tetris que te cae en las fichas y vos las ibas acomodando como podía y bueno, y ahí. O
0: acomodás o no, digamos. O acomodás
1: entonces. o no acomodás, claro. No, pues eh, podía no haber como. explotado para más Yo Creo que sí. Pero bueno, me parece que. Ahí es donde también de alguna manera valoro, no solamente mi entorno, sino que esa nena de alguna manera este, tuvo la fortaleza para sobrevivir a esas presiones, ¿no? Porque, y no lo digo con pesar, lo digo qué bueno que, que todavía, a pesar de eso, disfrutaba de subirme a una escenaria a cantar. Es, que era más fuerte que lo otro.
0: Eso es interesante. O sea, el, el disfrute no lo, no lo perdiste en los momentos de abrume, de... Lo
1: perdí cuando, obviamente, empecé también... Yo no estaba preparada, empecé a tener algún problema con la voz. Y entonces, este, o cuando quería con, seguir haciendo una vida normal y, y cantar, o sea, salir un fin de semana a, a, al boliche. En aquel momento la gente fumaba dentro de los boliches, el cigarrillo. Yo nunca fumé, pero me hace muy mal. Llegaba al otro día, viste sin dormir, ¡ah! todo así, y tenía que ir a cantar a lo que sufría el show al otro día. Entonces empecé a darme cuenta. Mi viejo nunca fue así como muy rígido, ¿viste? Pero me decía, che, me parece que... Vos no sos una persona... Hoy no, no puedes hacer lo mismo que hace todo el mundo, ¿viste? Cuando yo volvía enojada a veces con que los boliches o me gastaba o alguno se hacía el vivo y, y me venía a hacer, ¿viste? Que te tocaban, ¿viste? Te tiraban el pelo, te jodían, imagínate. Entonces mi papá me dice, me parece que vos ya no podés hacer la misma vida, que sé yo, me, me rehusaba que sí, claro. hasta que terminaba siendo el chofer de mis amigas al boliche, las llevaba y las esperaba afuera y después compartía con ellos el momento del, 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 del desayuno cuando salía el sol de la madrugada porque en eso nunca tuvimos con mi hermana ningún viste había mucha más libertad en el interior hoy ca cambió mucho pero salíamos a, salíamos mucho estaba muy bueno lo que se vivía como, como adolescencia claro eh, y solo me fui dando cuenta que bueno este, que si elegí este camino había cosas que no podía hacer y de a poquito fui. Y, y la verdad es que lo, lo agradezco. En su momento lo sufrí. Después cuando yo cuando todos mis amigos terminaron el secundario y tuvieron que empezar a decidir qué estudiar y después cuando tenían que terminar de su carrera terciaria o universitaria, empezar a laburar, yo ya tenía esa parte resuelta.
0: ¿Qué pasó? Ya tenía eh? casa, ya tenía... todo dije,
1: No estuvo tan mal, digo. Me adelanté un poco, dije, nada más.
0: Ah, no, pero eh, sin duda... Eh, Suena abrumador, o sea, te escucho decirlo no, no, y al Fue abrumador,
1: tiempo... Fue abrumador, no te voy a mentir, he tenido mis ataques de basta, no quiero más, también... Este... Desde muy
0: chica, además. Sí,
1: pero el otro día me levantaba y decía, volvemos a empezar. O sea, era así, y me sigue pasando ahora, porque esto ahora, eh, hoy también, hoy te pasa por otras cosas, porque en aquel momento yo no buscaba tan conscientemente el resultado de algo, me, me tocó, pero hoy saco un disco o hago algo y obviamente esperás que le vaya bien, esperas una respuesta o se la, lo dirigís hacia un público. Eh, y hoy creo que eso pesa un poco más porque ya las excusas de sos chica, este, ya, ya se te van acabando. Claro. Eh, pero bueno, también, como te digo, todo lo vivido y todo el recorrido, porque yo voy a cumplir casi 30 años de carrera, pero 30 años de carrera realmente ininterrumpidos. O sea, yo no paré un segundo, ni cuando estuve embarazada paré. Y entonces digo, bueno... Eh, de alguna manera estoy contenta con eso. Soy competitiva, también tengo una manera de ser medio especial. viste Me gusta me gusta estar ahí todo el tiempo peleándola.
0: Ah, es que si no sos un poco especial, como lo decís, no <risa> veo manera de sostenerlo. O sea, tiene que haber algo que en esos momentos de duda, o de incertidumbre o de oscuridad te va a decir, dale, voy a hacer 30 fechas más. Claro. Eh...
1: No, también siempre fui, viste, esa educación de cumplir con el contrato, de los miedos de que alguna vez te, no sé, si no cumplís con un contrato que, que pase algo. Eh, mucha ignorancia de parte nuestra como familia también de que, del mundo artístico. No veníamos de ese palo. O sea, para nosotros venir a Buenos Aires era como, viste, yo me acuerdo que eso sí me acuerdo. Mi, pie, mi viejo me dejaba acá, este, después compramos un departamento acá, este, chiquito, nos quedábamos acá, mi mamá siempre ¿viste?, con nosotros nos cocinaba. Eh, pero por ahí me dejaba porque tenía que hacer prensa, porque salió un disco y yo decía, por favor, no me dejes acá, no me dejes, y me decía, bueno, pero es que tenemos que... Y bueno, y me quedaba a cumplir y, y ya está. Claro. Pero no era, vuelvo a repetir, no, ni obligar ni el sufrimiento, pero bueno, si quizás si no hubiese tenido ese empujón... De, de la familia no, no, no lo hacía.
0: No, y aparte es parte, es parte, no se puede negar. Si lo negás, como no, estuvo todo buenísimo y tiene todo sí. sentido. La verdad que hay cosas que son, son, son una locura también de esa modalidad.
1: Sí, pero no nos quedó otra. ¿eh? Porque no, es, o podíamos haber dicho, bueno, no queremos esto y volvemos a la vida no, normal. Me bajo, la me otra bajo. era me bajo de todo esto. y papá me lo dijo en un momento. mira el tren no sé cuántas veces va a pasar. Es, si querés te subís... Y me lo dijo también porque yo pretendía hacer el secundario mientras, mientras este, seguía haciendo shows. Y me acuerdo, hasta el día de hoy, ahora voy a natación con una de mis profesoras del secundario que me dice que se acuerda cuando nos veía llegar tipo 6 de la mañana sin dormir y de ahí guardar polvito a la escuela. Y ella siempre me ayudó un montón. Este, y, me, y ella decía que no entendía cómo tanto mi hermana como yo, aparte las dos fuimos abanderadas del primario y las dos mejores compañeras. O sea, no, no entendía esa, cómo, cómo sosteníamos ese ritmo. Eh, y sí, me dijo, mira, puedes dedicarte a otra cosa, no pasa nada, y, y si no, yo podés podría, podría aprovechar este momento. Yo, yo aprovecharía este momento. Porque o
0: sea, existió esa charla, así de, de cruda, sí. como...
1: Sí, sí, sí. Chile. Yo ahí dejé el secundario y después lo terminé. Al otro año lo terminé. O sea, lo terminé al mismo tiempo que mis compañeros, porque viste que en el nocturno se es cuarto y quinto en un año. Y me fui y veje egresados todos.
0: Ah, <risa> Ahí en los. Eh, en un momento dijiste también al pasar que este, este fenómeno, este boom, eh, no te pasó solo a vos, sino que hubo un momento, hubo una corriente, hubo varias personas. Eh, ¿De qué crees que estuvo hecho eso? O sea, ese, ese interés, esa, ese apasionamiento. O sea, ¿con qué conectó?
1: Me parece un momento social, político del país. Sobre todo social, siento que era un momento donde todo se, se miraba mucho afuera las empresas empezaban a privatizarse y, a, a, y me parece que fue como una reacción del público a, a, a agarrarse de lo, de lo propio, ¿no? Mirá. Yo siento que es así. Hay, hay un, un diario que una vez hizo un análisis de ese momento, eh, un diario de la zona nuestra, ¿no? Es un, no hablo de los diarios grandes, y yo coincido bastante con eso, ¿no? Eh, esto no, no habla de un acuerdo o un desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, mío. Me parece que es lo que pasaba. Yo creo que las sociedades tenemos reacciones a, a, a los momentos del mundo, del país, y me parece que eso fue una reacción, una reacción natural en el, en el interior. Veníamos de mucho tiempo de no enorgullecernos de los colores celestes y blancos. Eh, usar la bandera argentina, en, en, que yo la usaba en la bombacha de gaucho, eh, resultaba eh, raro. Este, muy, muy, eran unos símbolos que... que que pertenecían a otra época, parecía, ¿no? Y, y es como que empezamos de a poquito como a rescatarlos, a apropiarnos, en realidad, a hacerlos nuestros como siempre tendría que haber sido, ¿no? Este, siento que pasó un poco por eso. A mí me, me pasaba eso, ¿viste? Que muchas veces me decían, eh, la bandera argentina. Y yo, vuelvo a repetir, sin esa conciencia, porque mi viejo me decía, te regales, me traía de regalo la bandera y, y me la ponía mi tía en la bombacha de gaucho. Eh, después, por ejemplo, yo cantaba un tema que se llamaba Carta de un soldado a Malvinas cantaba Pilchas Gauchas, que hablaba un poco de eso. Y fueron los primeros hits, que no son esos hits que llegan a la radio, al FM, ¿viste? Y las rompen. Eh, son eso, esas cosas que se meten en la gente por otro lado, ¿no? Y me parece que todo eso hizo como, como, como mella también en la gente.
0: En, claro, en, lo en, ves hasta una respuesta eh, cultural, social, digamos. Totalmente, decir, sin eh... dudas.
1: Todo lo que ocurre en un país, incluso lo que ocurre hoy con la música, es una respuesta social-cultural. No, 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 hay, no, hay no hay una desconexión entre la gente y lo que ocurre. Nosotros podemos criticar un montón de cosas. Como ahora decimos, che, la música de hoy, que escucho mucha gente, la música de hoy está representando a una sociedad a un momento hoy, hoy. Este, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero me parece que eso es así. Por eso a veces creo que los 90, eh, que es una, una, una década bastante bastardeada por un montón de cosas que han pasado. Siento que también tiene, tiene cosas muy positivas y, por ejemplo, yo siento que esto que ocurrió con el folclore para mí es súper positivo. Lo veo como algo muy, muy, muy natural, ¿no? Incluso, como, bueno, lo llevo a, a este disco, pero tiene que ver con eso. Cuando las cosas suceden y la gente lo lo, lo, lo agarra, lo abraza, este, lo hace propio, no, no, no hay discusión. Este, me parece que pasa por eso.
0: Es un, fue un retorno a lo propio también. O sea, agarrar y decir, sí. volver a, eh, a celebrar eso.
1: En el interior hay lugares en donde nunca hubo retorno porque siempre fue así. Claro. Pero yo, viste que al principio de la charla te hice esa diferencia entre lo que ocurría, por ejemplo, en la zona donde yo vivía o donde yo vivo, con algunas partes del país. Y Argentina no es una foto, no es la misma. Si vos le sacás una foto a la República Argentina de arriba no es el mismo paisaje en todos lados, no es, tenemos muchas diferencias y para, para realmente entendernos eh, hay, que, hay que conocernos, y, y, pero bueno, estamos marcados por la misma, los mismos límites, o sea que algo, algo nos conecta. Eh, algo tiene que ver. Exacto.
0: Vos eh, hablabas también eh, que fuiste un poco hereje para el folclore, un sí. poco, ¿no?, en algo. Eh, ¿En qué? ¿En qué crees que fuiste?
1: No, en esto, de, o sea, el desparpajo, viste, de, por, esta, esta adolescencia este, ab, que abrumaba con revolear el poncho y la movida. Yo fui como una especie de rockera, pero rockera heavy, cantando folclore para muchos, este... Lo, lo que pasaba con el público es que conectaba a los abuelos con los nietos, como que la familia entera me iba a ver, que es lo que me sigue pasando hasta el día de hoy. Mucha gente me dice, yo empecé a escucharte por mi abuelo, mi abuela, y ahora sigo esta tradición y qu quiero pasársela a mis hijos. Eso lo que más me enorgullece de lo que me pasa a mí es eso, es como que se me ilumina la cara. Cuando me nombran al abuelo digo, qué bueno, que me parece una cosa muy interesante. Y después para los puristas del folclore yo era como... Mala palabra. No, no, todos, pero muchos.
0: ¿Te pasó eh, eso? ¿Te pasó como la, eh, la condena eh, del, del sector tradicional, por así decirlo?
1: Sí, en algunos casos sí. Pero no fue una condena. Es como todo un fenómeno que irrumpe de esta manera eh, hay, no es aceptado tan fácilmente. Y, y es lógico, me parece, ¿no? Es como. Y después hay gente que termina así como de costado y dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Viste? Hasta que te analizan. Creo que el análisis, o lo que ocurre decanta mucho tiempo después solo, ¿viste? Como. Eh, siento que, que había que esperarme. También era como una piedra en bruto, si se quiere, ¿no? Todavía faltaba un montón, faltaba madurez. Pero lo que sí estaba ocurriendo era lo que estaba ocurriendo. O sea, lo, lo que esa locura, este fanatismo, esta cosa de... ¿Vos pensás que cuando sale mi primer disco, eh, Luis Miguel había sacado romances? Y había momentos en la venta del disco que estaba... Primero Poncho al Viento, Soledad, segundo Romances, este, ah, tercero tremendo. La Sole Soledad, y a veces se, 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 se cambiaban. Y era una locura lo que estaba pasando. Una cosa muy, muy loca de nuestro país, porque yo no sé si hubo. Salvo, el que conozco es Carlos Vives, que fue anterior al mío, en Colombia, con un fenómeno muy parecido, eh, allá por el 92 con la gota fría. Eh, pero después no había. No, no sé si había países que, que tenían esta cuestión de con su propia música tener dentro de su mercado interno esta pelea con lo que ya quizás venía... Consagradísimo. Consagradísimo, de otro lado. No sé si hubo tanto. Argentina le ha pasado no solamente con Soledad, le ha pasado con... Nosotros tenemos en ese sentido un historial, ¿no? Incluso con el rock, y eso está buenísimo. Creo que nos como, como sociedad tenemos como mucha personalidad.
0: Sí, 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 hay una, hay una defensa de lo propio, aparece. Sí, está el argentino en el ranking y se lo banca. Sin ser
1: A ver, cuando hablo de esto... No soy una mina que es cerrada. Eh, no digo, somos nosotros el, el, el ombligo del mundo, ¿no? Este, pero sí creo que está bueno, que, que, que nos sentamos con, que tengamos ese sentido de pertenencia con las cosas que nos pasan acá.
0: Excelente. ¿Qué, qué crees también? Esta pregunta quizás es, quizás es rara, quizás es difícil. Eh, pero es como de autoanálisis, ¿viste? Uh -huh. O sea, te pregunto por el fenómeno en general, pero me gustaría preguntarte también por qué crees que pasó con vos puntualmente, ¿viste? O sea, eh, porque entiendo que es, hay un proceso general, sí. pero, pero lo que decís, que vos seas una rockstar en el campo del folclore,
1: no, ¿por no, qué? No, no lo sé. No, o sea, yo, yo, no, yo creo que lo que sí había una cosa genuina... Eh, eh, como te decía, tan, sin, sin pulir, sin si bien ahí había una... Si vas a, te vas a los a las titulares de aquella época, la gran discusión era que yo era un fenómeno comercial, entonces este, todo parecía que estaba pensado estratégicamente para ¿Ya? generar lío y en realidad nunca hubo ninguna estrategia, realmente no la hubo. Eh, yo creo que esta cosa de este movimiento, que fue como de menos a más desde el interior, de recorrer pueblito por pueblito... Eh, eh, a mí me parece que eso generó como que el público sintió, o gran parte del público sintió que mis logros eran propios. ¿Viste? Era como... Eh, me parece que eso se legitimó eh, mi, mi éxito en ese recorrido previo, y el, que es lo que sigo haciendo todos los años. A lo mejor ahora, con no digo con una distancia, pero como ya hay uno, uno abarca más cantidad de público... Eh, y ya se profesionalizó el folclore, es distinto, ¿no? Pero creo que es eso. Hubo como una legitimación de lo que pasaba conmigo. No sé si fui yo. Fue como el, el proceso que generamos, que, 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 que hicimos, ¿no?
0: Es como que representabas más que vos. O sea, representabas yo también a sí. la gente. Cuando ganabas vos, ganaba la localidad que visitaste. Creo que ¿eh?
1: sí. Creo que sí. Que tenía que ver con eso. Ah, estuvo acá. Cuando me venían Ella estuvo acá. Me firmó un autógrafo. Hablé con ella, no sé qué. Y era como, ¿viste? Esa cosa de haber recorrido. Me parece que me ayudó un montón. Creo que sin saberlo hicimos el camino que no sé si se, que se tenía que hacer fue el más largo es el más largo me sigue resultando largo a mí hoy hasta el día de hoy no sigo que es como que es como que todos los años vuelvo viste a los mismos lugares a, a, en busca de como de esa aprobación quizás no me parece
0: es que en realidad nunca ¿Tu tour nunca terminó?
1: Nunca terminó. <ríe> A veces quisimos decir que sí. <ríe> para viste? Para generar esta cosa de... Siempre está esta duda y esta discusión de... Che, capaz que para que sea más deseable, para que sea... Hay que alejarse un poco, hay que decir... La verdad es que nunca pude con eso. No, no... Nunca me bajé, ¿viste? Eh, me banqué los momentos en donde perdimos, los momentos en donde quizás el público no... No fue tan grave, porque la verdad es que mi meseta no fue no fue grave, pero, pero me banqué ese momento, como que, ¿viste? Como que, bueno, nada, a seguir. Y creo que eso está bueno también. Está bueno, es como... Siento que lo que le pasó un poco a la selección nacional, eh, salvando las distancias, pero es eso, ¿viste? Esto de decir, che, o se no arrancó perdiendo el Mundial y después... Fue mucho más corto ese tramo, ¿no? Pero también lo que lo, el, el, la historia que venía llevando con la Copa América an, antes de la que ganaron. Sí, y sí, que sí, yo, sí, ubico. Creo que hay que bancarse el momento, hay que bancarse los procesos y entender que, bueno, a ver, no existe la persona a 10 en todo ni que le vaya bien en todo. A mí me costó mucho también, porque yo arranqué con el, el éxito en el, en el punto más alto que podía soñar una persona.
0: Arrancaste de la cúspide, lo cual es rarísimo también. O y sea. me duró
1: un montón, así en la... Quiero decir, me duró, me, sigue, me duró como si yo hoy no estuviese en carrera, ¿no? Pero digo, hablando de... Yo hablo siempre de, de este proceso en donde todo, yo no estaba preparada y de repente, ¡fuah! ¿Viste? Y, y claro, todo lo que venía después parecía poco. Y después tuve que acostumbrarme y después dije, ah, bueno, cuando cumplí 10 años de carrera que tuve una charla también con mi familia, y digo, yo me quiero realmente dedicar a esto, ya esto no es un golpe de suerte, ya esto se convirtió en nuestro laburo, vivimos de esto, mi papá había dejado de ser mecánico, mi mamá este, ya no necesitó salir de casa a, a limpiar otras casas, y lo que sé, y dijimos, bueno, yo realmente quiero hacer esto seriamente. Y ahí, bueno, ya empezamos a, to a tomar otras decisiones profesionales, este, a ponerme al hombro y a tomar mis propias decisiones, ¿no?
0: ¿Eso fue a los 10 años?
1: A los 10 años de haber de Cosquina en 96, sí. En el 2006, más o menos.
0: O sea, ahí hay como una suerte de eh, apropiación del rumbo. O sea, agarras sí. y decís, esto ya no es un accidente en la que estoy siendo llevada, sino que... un
1: Poquito lerda fui para darme cuenta, pero fue así.
0: Pasa que <risa> no, no es lerda si estás a 2.20 todos los días, porque sigo no tenés... Estando
1: a 2.20 todos los días. ¿eh? O sea, te digo que no es que mi vida ha cambiado. Es parte de mi ADN también. O sea, yo soy, no puedo parar. No sé si está bien o está mal. ¿eh? No, no, no. Ni siquiera lo quiero analizar. Hoy, por lo menos, no.
0: No, no lo analices. Capaz, si analizas, hay que frenar. Y no sería demasiado. Así no. Que.
1: Por ahora, el cuerpo me da. Es que disfruto mucho de la adrenalina. Disfruto mucho de, de todo el tiempo que tener ideas y de pensar serio. Porque es verdad. Veníamos hablando de eso recién cuando veníamos para acá.
0: ¿Y cómo administras? Hablaba ya recién algo me parece recontra interesante que es, vos arrancaste de la cúspide. Sí. Entonces arrancás por el pico de, de popularidad, de, de, de al menos de lo que te da la gente. Eh, hablaste que tus mesetas no fueron tan malas, lo imagino, pero tuviste un momento donde dijiste, uy, no se agotaron 10 eh, grandes. Sí, claro
1: que sí, obvio, sí. ¿Y qué pasa ahí? Y obviamente te, te, te bajoneás un montón, te empezás a preguntar ya la gente no me quiere, todas esas cosas que se pregunta cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, porque para mí habrán sido los Grand Rex, pero para vos es otra cosa, para vos es tu programa, para las para otras personas es lo el, el rol que ocupo yo en mi familia o con mi pareja, o lo que sea, eh, pero bueno, mientras haya vida y hay salud, mientras estés manejando el, el carro, hay que seguir manejando, o sea, el, el camino está y hay que continuar, a mí, yo soy muy amiga de, de a ver, Frenar yo no sé si siempre es lo más saludable para una persona. Frenar del todo. Es decir, viste, clavo los frenos, eh, miro el mapa y veo para dónde voy. A veces no puedes frenar o tenés que ir un poco más despacio, pero continúas, Continuás y sí, bueno, mira, te este, voy a ir más despacio. Eh, ahora estoy manejando por ripio. Sí, se mueve mucho esto. Y bueno, bancar que se mueva. Y me parece que también está bueno. O sea, yo no, no, no tengo... La verdad es que no tengo la certeza, ¿no? Eh, pero... Pero me parece que con los años también aprendí que mi mayor éxito hoy es sostenerme con el paso del tiempo y hacer y, y haciendo lo que me gusta y siendo libre para tomar las decisiones en mi carrera. Que para mí es como lo, lo más lindo, ¿viste? Este último disco. Se me encantó hacer un disco que no tiene nada de comercial, que no, no, no va a tener la repetición de cada canción que me vaya a llevar a... Che, es la mina más escuchada en Spotify... A mí se me encantó hacerlo y lo hice. Y eso está bueno porque es libertad total.
0: No, es que estás en una condición eh, que es recontra extraordinaria, que es que sos objetivamente joven para ya estar en la fase... Gracias. No, pero para estar en la fase... Legado. O sea, vos ya lo que estás hablando. O sea, hay que tener 30 años de carrera cuestas y 30 años de éxito, sí. eh, ya has ha, ha sumado un total que es escala legado, es eh, legacy, es bronce de la Sole, ¿viste? Démele <risa> queda... ese
1: premio, por favor. <risa>
0: <risa> te... Hay que inventarlo. Hay que inventarlo. Y te queda un montón por delante. Yo estaba pensando incluso cuando hablabas y tratando como de, de opinar sobre el fenómeno o entender el fenómeno. Creo que hay algo de tu. de cuando arrancaste tan niña también uh -huh. y en un eh, género tan tradicional eh, que en sí misma es un puente generacional. O sea, me claro. acuerdo, creo que fue en Mar del Plata cuando estabas con, eh, con Mercedes Sosa que te sí. dice mi nietita. Dices, es sí. más bien mi nietita, ¿viste? Sí, totalmente. Hay algo de que la negra Sosa te pueda decir nietita que, que de base ya está generando un trasvasamiento eh, que es así el rango. Es enorme el rango. Tener el público de la negra Sosa y tener tu propia edad con los sí. contemporáneos, ¿viste? Eh,
1: y más chicos también, porque a mí me sorprende hasta el día de hoy en las escuelas. Yo hace muchos años hice una canción que se llama La Viajera. Una canción que. No, la hice acá. Me acuerdo, vivía acá en Buenos Aires. Estuve dos años viviendo acá. Me acuerdo, en la cocina de mi casa, no sé qué. Empecé a cantar todo este recorrido del que te hablo. viste Soy viajera eterna, enamorada de tu sol, dice el. De Pampa y Silencio, de Salinas y Mistoli. Voy cantando un montón de cosas. Y hasta el día. Y ahí me sorprende para las fechas patrias como todas las escuelas. Eh, usan esa canción para el día de la bandera porque justo en el estribillo dice de Celeste Blanco tengo el corazón es una canción casi de escuela ¿no? y me pasa con eso con Todos Somos Pueblos digo y hoy los nenitos vienen a saludarme me piden autógrafo yo digo vos sabés quién soy yo siempre hago ese ejercicio porque tu papá te mandó a pedirme el autógrafo le digo yo y me llama la atención de que autógrafo niño
0: es excelente
1: para mí es lo más o sea es lo que más me emociona la gente mayor y no estoy discriminando ¿no? Pero la gente mayor eh, me pasó hace poco en el Chaco, en, en, en Resistencia. Eh, una, una abuela que no salía de su casa, pero como me quería ver, la llevaron, viste, la llevaron así medio como en la silla de ruedas. Y esa mujer lo que lloraba cuando me veía. Y viste, ya hay una conexión de, de miradas. Decís, parece que nos conocemos de toda la vida y yo no la conozco y ella tampoco me conoce a mí. Y me, me mata. Eso me, y los niños me matan. O sea, creo que más allá de lo artístico de las canciones, que siempre tengo la pretensión de ganarle al personaje y me cuesta un montón porque yo soy más el personaje querido argentino que, el, que la cantante o la cantora, eh, me cuesta ganarle pero más allá de eso siento que hay otra conexión con la gente, no es, como, es lo que decías vos, es como yo crecí eh, públicamente. Entonces soy la nieta, la hija, la hermana, la vecina, la no sé qué de todo el mundo. ¿no?
0: ¿Te vieron crecer?
1: Me vieron crecer.
0: ¿A qué, ¿A qué te referís con lo de, me interesa, ganarle al personaje que buscas artísticamente?
1: Porque yo, digamos, mi gran reto, ¿por qué lo que me mantiene vive, me, me, me mantiene con hambre artísticamente hablando? Este disco, por ejemplo, cumple con gran parte de las cosas que yo soñé en esta etapa de mi carrera, ¿no? Eh, un disco muy grande con una producción como con el, el, disco Nico de, Compton, de ahora. el de ahora, natural, con canciones que son clásicas, que conviven perfectamente bien con las canciones que compuse con otra gente, pero que no te das cuenta cuál es vieja y cuál es nueva, en cuanto a la letra y a la dinámica, me parece que eso era un, un gran reto. Eh, Creo que siempre ha sido, viste, voy a un programa de televisión y el rating funciona, generalmente, viste, nos va bien. Soy como una persona querible en lo que la gente conoce de mí. Después hay que ver si conviven conmigo, si, si siguen con la misma idea. Pero creo que ese personaje, ¿no? Ese personaje que hace el chiste, que, que, que juega al fútbol, que no sé qué, es, es, es tan fuerte que a veces. Eh, a, a la cantante eh, le cuesta.
0: Es excelente lo que está diciendo. O sea, ¿Entiendes? es, es la, el, el problema del ícono. O sea, que... Es un
1: grave problema para mí. <ríe> en realidad, te estoy diciendo que es un grave problema con algo que me gusta mucho, porque ser un ícono. Ser, no me considero un ícono, pero, pero ser alguien así, querido por la gente, o que te pasen estas cosas, está buenísimo.
0: Sí, pero entiendo cómo se resiente eh, la, la, la búsqueda de obra.
1: Exactamente. ¿No? Eso es lo que. Lo que esa es la, ese es el gran. Lo que, quiero, lo que quiero... Es espectacular. Lograr.
0: Es espectacular. Es un motor para seguir 100 años.
1: Por eso, cuando me preguntan, che, ¿qué está? ¿Todo bien? A veces digo, che, no yo en unos cuantos años ya no quiero hacer la misma vida. Digo porque me la paso viajando, no creo que mi cuerpo aguante todo lo que hago hoy. Eh, pero, por otro lado, también digo, no sé si me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que quiero hacer. Viste, la vida, la energía, lo que sea, ¿no? Porque siempre estoy pensando cosas nuevas. Me encanta, me encanta, me encanta. A mí me encanta que me pase esto de que mucha gente viste te veía venir, te veía venir y de repente, ah, ¿qué hace acá al lado mío? Ah. ¿Sigue estando acá? también sigue estando acá? Y me encanta eso. Como que siento que está bueno... No sé, si, no es, es como... ¿Viste lo que te dije al principio? La nota? Adaptarse a los cambios. Eh, me parece que es súper lindo no resentirse y quedarse en un tiempo, a pesar de que hay cosas que obviamente no puedo hacer. Yo tengo una manera de hablar muy distinta a la de la juventud hoy, o a la de los chicos jóvenes, pero generacionalmente hay una brecha y no puedo pretender parecerme. No quiero, porque sería como...
0: Es impostar. Raro.
1: Es impostar, exactamente. Pero dentro de lo que soy... Poder, adapt poder adaptarme, tener la capacidad de adaptarme al mundo es como un, un reto que también tengo. Es decir, che, no ser una resentida. ¿Viste? A mí me ha pasado ese cruzarme con gente que cuando yo era adolescente me decía, no, no. no claro, es acá. que vos viviste
0: lo, viviste lo otro. Viviste claro, justamente... Espero el...
1: tener la, la, la sabiduría para no convertirme en eso. A claro. veces se me sale, no te voy a mentir, pero espero.
0: Sí, 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 se entiende. no Me, parece, me vuelve loco la figura... De, de la tensión entre obra y... Es, vuelvo a ícono porque me parece que es lo más claro para, como para sí, de compartirlo, sí, sí. pero... Es, a pesar es, de
1: que no estemos de acuerdo, entendemos que es una palabra que... Es, es como... Para hacerlo más fácil. Es, tiene
0: intrínsecamente algo de que es como si tu competencia interna fuese contra la Sole. O sea, la Sole es eh, tótem.
1: Es que pensá que... Pensá que mmm, yo salí en el 96, la figura más grande del folclore en ese momento era Mercedes Sosa, ¿no? Pero si vos pensás en la edad que yo tenía en el 96, que es 16 años, a esta parte, yo no competí más que conmigo misma en cuanto a género, digo, femenina, pues Mercedes ya había dejado de hacer los festivales. Competí con hombres. Competí. Si se, si se puede hablar de competencia, ¿no? Somos muy amigos. Los Nocheros, que eran de la compañía discográfica enfrente. Eh, Luciano, eh, el Chaqueño, después Abel Pintos. O sea, es como... Estuve ahí siempre, estuve medio, medio solitaria en esa situación. Entonces, o competí con ellos o competí conmigo misma también. Que lo peor que le puede pasar a una persona, competir con uno mismo es terrible. pero es... Más cuando arrancaste como arranqué yo.
0: Pero al mismo tiempo es lo que me parece que... va No sé, me, me, lo es entiendo
1: Es como me gusta a mí.
0: Perfecto. Ya están, aprobados por la sola entonces.
1: Sí. Perdón que te corté, pero...
0: La Sole persona, ¿eh? Eso quiero que lo sepas Sí, ah. sí, es
1: otra cosa. Es otra cosa. No, no se imaginan nada lindo porque... Ay,
0: es, buen, es buenísimo. Te juro que es buenísimo. O sea, me resulta apasionante y aparte siento que te ordena también la, la búsqueda de obra. Bueno, vos estabas hablando, hablaste de un punto de inflexión a los 10 años, ¿no? Sí. 10 años de carrera tomo las riendas de mi propia carrera, soy un artista. Era haberse...
1: Bobrindis, que es el tema que, que, que también se convirtió como en un clásico, el que le canté a Maradona, le canté a Messi, y en ese momento no fue un éxito para nada, al contrario, fue un tema que pasó totalmente desapercibido en ese disco. Y 17 años después, por estas cuestiones que uno nunca no va a entender, aparece el tema, ¿no?
0: Claro. ¿Qué empieza a aparecer eh... ¿Cuál es el proceso o tu proceso en esa búsqueda de obra ya directamente? O sea, cuando vos agarrás y decís, bueno, ya está, dejo de correr, voy a decirlo en mis términos, sí. dejo de correr atrás de la pelota de lo que sí. me están llevando acá para allá, lo que tengo que hacer, uh -huh. y de repente digo, bueno, voy a hacer, o sea, ahora conocerán a la Sole, ¿viste? O sea, pero Sole persona contra Sole.
1: Primero que es muy difícil porque cuando vos decís ahora conocerán a la Sole, lo primero que tenés que saber es estar muy seguro que lo que tenés para ofrecer está bueno, porque te vas a desnudar frente al público. Y decís, es esto y no hay más nada. ¿Viste? Es como decir, eh, si te metes en la cancha, este, tenés que jugar. Y si, tenés, si vas a jugar, y, y si, si, si dijiste van a conocer a las soles, hay que jugar relativamente bien. Claro. Yo lo que creo es con respecto a la obra, por ejemplo, durante muchos años me probé en otras canchas y lo voy a seguir haciendo porque me parece que la música... y O sea, que el arte es libertad total. Yo no soy de las personas que piensan, che, este no puede hacer más que... Sí, para alguna gente te van a elegir en un lugar, otros te van a elegir en otro, pero también hay que, hay que probar. Y a mí me gusta más la práctica que la teoría. Yo me doy la cabeza contra la pared y dije, ok, dolió, entonces no lo vuelvo a hacer. O oh, me gustó el dolor, qué sé yo, soy masoquista, no sé. Bien. Eh, pero con respecto a la obra siento que, por ejemplo, en cuanto a la música popular, el folclore, la música que yo elegí desde muy chica, eh, tiene una gran obra, una gran fuente a la que uno puede recurrir, y tranquilamente la gente va a decir, está buenísimo porque está balada por grandes autores, por una historia, porque puedo traspasar el tiempo. Pero el, la, para mí el gran desafío es conectar aquello con esto, que es lo que creo que se logró en este disco. Es decir, canciones nuevas que tengan una manera de expresarse similar a aquellas, pero que no resulten antiguas, que resulten de todos los tiempos eh, y que también formen parte de, de, del folclore. Yo siento que al folclore le faltó durante muchos años eso, ¿no? que ca Capaz que hubo un montón de intentos, pero a lo mejor no fueron logrados o visiblemente logrados. Entonces siento eso. Y cuanto más genuino se es en, este, en, en, en ese ambiente, cuanto más real también, yo creo que es cuanto más fuerza tiene, ¿no? Y a veces es difícil igual, ¿eh? Porque no es tan fácil decir, ah, voy a ser yo. A veces no sabemos nosotros quiénes somos. Nos cuesta mucho. Este, sobre todo cuando sos también una figura que sos en algún aspecto medio que le perteneces a todo el mundo, ¿no? Vos vas y hablas con cualquier persona yo, yo me junto a, a tomar mate con uno y me dice, no, vos tenés que hacer un disco de rock nunca hiciste un disco de rock te hiciste un disco de rock nacional sí, me encanta bueno, algún día lo voy a hacer vas a otro no, pero vos tenés que hacer un disco de cumbia pues te caes bien ver la cumbia sí, sí, bueno te empezás a marear viste, decís claro. escúchame, ¿qué hago? voy por todos lados eh, por eso me gustó cuando Nico Cotton me dice, yo con vos haría un disco de folclore y digo, pero vos harías un disco de folclore sí. y ahí armamos un equipo de gente, y fue una convivencia de muchos, de muchos meses en un estudio buscando la sonoridad, buscando el, la estética musical, y creo que nos llevó a esto, que para mí este es como una obra que es bisagra en mi carrera siento que es un disco que es parte de varios intentos que ya antes este, hice pero en un momento de mi carrera donde está como más claro todo es como si la radiografía, con el paso del tiempo, se volvió más clara, no al revés, ¿viste? Se ve mejor. Y eso es lo que siento ahora. Y ahora más también la libertad, ¿no? Con el... A mí me parece que el paso del tiempo me dio un aplomo, o sea, esto de ya decir casi 30 años. Ahora, nada, me divierto un poco más. Le quité presión también, ¿no? Que,
0: que es recontra difícil porque la otra libertad también eh, es suena crudo, pero la intrascendencia también es libertad. O sea, vos no te conoces nadie, probás todo lo que quieras, tengo 17 búsquedas artísticas contrarias. Toda tu exploración ya sucede desde el altar, por así decirlo.
1: Dijiste algo que creo que muy poca gente ha analizado en todos estos años de mi carrera. Y creo que lo más, lo más crudo y lo más difícil de, de asimilar fue para mí. Saber que todo lo que uno hace... Aún no teniendo la trascendencia exitosa, porque digamos, estamos hablando, cuando hablas de trascendencia hablas de alguien que quizás todavía no es conocido por... No es conocido, por eso la
0: palabra es cruda, pero me refiero a que no hay costo en que alguien saque un tema y no va a tener 50.000 personas diciéndole, no, la verdad es que se pinchó, ¿eh? Ya no lo que...
1: Eso igual hoy también... Creo que el mundo actual de la música también permite esa, esa libertad. ¿Viste que hoy que sacas una canción y no sacas disco? Yo yo igual fui rebelde, rebelde saqué un disco entero.
0: Rebelde tradicional. Rebelde
1: tradicional, exactamente. Pero esto de sacar canciones también está bueno, este porque siento... Por un lado te genera la presión, digo, los, los, me, me imagino que los chicos, habiendo tanta gente haciendo música, a veces hasta más gente que, que oyentes, eh, es como que todo el tiempo tienen que... viste Sacar, sacar, es como que producir, producir, producir. Y en esta producción, bueno, como el que, el que juega al tenis, ¿no? de tantas veces que le pega la pelota, en algún momento sí, sí, sí. Este, pasa a la red. Pero también es cierto que, mmm, que te da esa libertad de decir, pruebo, no pasa nada con esto, le vuelvo a pegar, no pasa nada, le vuelvo, ¿viste? Y por ahí es... Yo creo que todo es tan relativo, todo depende de cómo lo ve ¿Cómo cada lo uno. Eh, y, y es para mí es más lo que vos acabas de decir, ¿no? Esto, de, de estar, y sobre todo de ya tener una cierta edad en donde no me puedo escudar en, che, soy joven, adolescente, me puedo equivocar. Creo que a la vez nos perdonamos menos. A medida que pasa el tiempo, nos perdonamos un poco menos. Los errores, nos cuesta desacartonarnos, ¿viste?
0: ¿Tenés, tenés eh, sistema, tenés eh, método, vale la redundancia, tenés... Eh, ¿Para
1: componer y eso? Para componer. No, eh, yo creo que fui aprendiendo de la gente que me, que me guió, Claudia Brandt, por ejemplo, de todo, es ponerse todos los días. Lo que más me lleva a componer es leer, la lectura. Que la lectura yo es una cosa que si bien no la cultivo diariamente, porque soy mamá, porque bueno, mi vida a veces, y porque soy muy ansiosa, entonces, y también para, para prestar la atención al libro necesito un poco de soledad, de tranquilidad, eh, pero cada vez que, que, que me embarco en un libro es como un mundo maravilloso y salen muchas ideas de ahí. De hecho, a veces te digo, eh, trato de no, de no meter tanta información en mi cabeza porque como ya no para con poca información, imagínate si le meto más información. Claro,
0: manejas el input, entonces. Exactamente. Lo mantenés, eh.
1: Esa es mi teoría. Pero con respecto a la lectura, eh, a, a, a todo el tiempo probar y probar y probar. Me gusta mucho cuando rimás. Eh, hay un tema en este último disco llamado Los paisajes, que lo hicimos con Claudia Brand, Loli Molina, que fue como una especie de laboratorio a distancia con un Zoom. Y lo quise incorporar a Nico Membriani, que es un payador. O sea, su, su oficio es, es el de payador. Hicimos una canción que para mí es... O sea, más la escucho, más me gusta y, y más me enorgullece. Es, muy pocas veces me pasa eso con una canción. Generalmente, viste, termina el papelito tirado en la basura. Me gusta mucho escribir, con, no en la computadora, sino con, a mano. A mano. Eh, y después me gusta asociarme con otra gente. Busco curadores de canciones, ¿viste? Sí,
0: sí, sí. Eso, otra cosa que te quería preguntar, porque lo haces y creo que lo haces bien, si también, ¿cuál es la metodología para decir esta colaboración tengo que hacer? Depende
1: tengo... de qué dice la canción, hacia dónde queremos ir. Creo que eso tiene mucho que ver. Es como cuando, cuando decimos los paisajes... Eh, Queríamos que sea una milonga, entonces lo llamamos a Nico por eso. Y Claudia dijo, bueno, vamos a usar los tonos de, de Hotel California. Y con, o sea, si vos escuchás la canción es muy loco porque de repente parece que empieza. O sea, es muy. Ten, tenés que ten, prestar atención, pero claro. son los tonos de Hotel California con una milonga, que la milonga lo que hace es como medio que repetir siempre las, los mismos tonos eh, y, y una letra. Que, que para mí eh, en gran parte es de Claudia y, de, y del Nico, pero que Loli encontró un estribillo que está buenísimo, porque es un estribillo de sentido común. El estribillo dice sueño con un día distinto, soy como el junco, que es una cosa que ya la hemos escuchado en, en otras canciones, no me doblo, eh, yo me doblo y no me quiebro. Este sueño que haya pan y trabajo, creo que ser feliz, que a nadie le falte un techo, creo que ser feliz es nuestro derecho que eso se lo robamos un poco también a, a, a Horacio Guaraní que decía es una obligación ser feliz, que es una frase que para mí es buenísima porque conociendo un poco su vida, este, siento que el tipo logró mucho con lo, que, con lo que tenía no y es lo que me parece que me guió a mí también en este camino.
0: Yo también te pregunto porque eh, yo soy eh, no tengo eh, como... No sé, no sé hacer música, disfruto la música como un... Eh, ¿viste?
1: Yo no me considero, te digo la verdad, ni músico, ni, ni me, cuesta, me cuesta conseguirme como cantautora. Es una cosa que me reta mucho porque me cuesta un montón. ¿Por, por qué? No, porque, por esta, por, creo que por esta impronta de cómo nació mi, mi, mi carrera artística, no que nació así con esta cosa medio espontánea, viste y me tuve que hacer a los ponchazos <risa> el camino pero siempre me gustó, la, soy, la música me gusta un montón, me gusta investigar de quién es la canción, qué quiso decir con esto, busco lo que escribe la gente de las metáforas, de las canciones, me gusta. Che, ¿a vos qué te parece esto? ¿Viste? Y eso me parece genial. Pero creo que cualquiera puede escribir, cualquier persona puede escribir una canción, porque la, una canción se trata de, de lo que nos pasa a cualquiera y, y compartirlo con el resto.
0: Claro, lo que me pasa es eso, lo siento como tan lejos la forma de pensar en música, que de hecho hasta me sorprende, eh, me sorprende como la, la intertextualidad de artes, porque te digo cómo escribís, leo, y entonces de repente vos decís, te termina inspirando algo que capaz tiene que ver sí. con literatura eh, y...
1: Porque la, la lectura me, me tira disparadores, esos disparadores yo los llevo después a una, a, una, a una hoja y no sé por qué siempre escribo como rimando. Y esto creo que tiene que ver mucho con el folclore, el folclore tiene mucha rima. Entonces escribo rimando, no importa qué tipo de rima, pero siempre, viste, eh, si, si no importa si, es la, si rima la primera con la última y las dos del medio, no, eh, pero siempre alguna rima, y de ahí lo voy llevando, viste, a ver si está claro lo que quiero decir, lo voy depurando, lo voy depurando, Después Muchas veces agarro primero la guitarra y me salen notas y empiezo a cantar. A veces no me puedo dormir y me empiezan a caer como estrofas en la cabeza y las anoto para poder dormir. Claro. Eh, y a veces es como también un ataque de decirle a alguien cuánto lo quiero, mis hijas, mi marido, mi papá, mi mamá, y, y le escribo algo, que capaz que queda en un cajón o capaz que después lo, lo largo, ¿no? Pero me cuesta mucho mostrar mis propias canciones, eh, o me costaba mucho. Desde esa época que tomé las riendas de mi carrera, la persona que más me guió fue Afo Verde, que me agarró un cuadernillo en donde yo tenía anotaciones y me dice, bueno, esta está buena. Y me fue como guiando y está es,
0: es un tema ese porque estás verdaderamente desnuda frente a alguien. O Totalmente. sea, el cuadernito, el, el a ver qué hay acá de música. Es... No,
1: y además también es difícil porque cuando hablas de cuestiones... No, no siempre yo creo que el sentido común debe primar en las canciones, pero no siempre lo que para mí es sentido común lo es para todo el mundo. Entonces es como complejo siempre, ¿no? O sea, siento que es, es una, es un hilo muy delgado. Eh, me acuerdo que siempre me decían, ojo, no escribas con el dedito apuntado. ¿Viste? apuntando al dedo, y eso me quedó mucho, y, y es cierto, ¿viste? como poniéndote en juez de situaciones, sobre todo en la música popular, que habla de un montón de realidades. Entonces a mí me gusta, yo he decidido contar historias cuando escribo. Eh, no sé, hace muchos años en mi pueblo este, mataron a una persona. Y la verdad es que me sentí muy dolida. En, ese, en aquel momento estaba leyendo un libro de García Márquez, este Crónica de, de una muerte anunciada. Y el tema se llama Crónica de, de otra muerte anunciada. No, no, nada, nada muy este brillante en cuanto... Al, pero hace una analogía o sea, una estrofa habla de lo que dice el libro y la siguiente estrofa habla de lo que pasó en mi pueblo y así, y, y, y me gusta a veces también contar historias y contar qué es lo que ocurrió es una canción que no, no tuvo éxito, ni mucho menos, pero que, que para mí fue muy importante porque la pude cantar en mi pueblo y, y pude compartir con la gente el dolor que todos teníamos en aquel momento porque una persona que queríamos que conocíamos, en los pueblos esos dolores se sienten muy cerca, ¿no? porque, o sea, estamos todos ahí al lado
0: Sí, es como una de las funciones más elementales del arte, además, esa cosa de alimento del alma, agarrar sí. y eh, te da palabras cuando no las tenés. También ahí hay algo muy poderoso en representar, o sea, si vos lográs eso, ¿cómo no se va a sentir un triunfo colectivo después, no? Porque
1: es,
0: eh, le pone vos algo que, que, que te está pasando, me parece Totalmente. que funciona en todas las áreas. Eh, ¿Te pasó después? Yo cuando te pregunté al principio al respecto de las raíces propias del folclore y cómo vos narrabas que te fue medio dado, ¿no? Uh -huh. eh, en algún momento en el camino, te lo digo con, con dos universos, ¿en algún momento en el camino le encontraste tus propias raíces a eso o también... En con total criollo, a veces te hinchas las pelotas y agarrás y decís tipo, uff, quiero hacer pop, ¿Viste? o sea, quiero hacer un tema de, viste, llevo 30 no, años No, no,
1: mira, hincharme las pelotas jamás eh, con los años, me, cada vez me gusta más el folclore, cada vez lo siento más y me, realmente lo, lo que me pasaba en la voz cuando alguien iba se me ponía los pelos de punta y me pasa eso, de verdad claro pero um, a mí me hincha cuando alguien me encajona en un lugar a mí cuando vos venís y me decís, si no, vos tenés que quedarte ahí sentada, es lo peor que me puede hacer. Esa cosa de rebeldía que tengo. Entonces, durante muchos años parecía que el folclorista tenía que vestirse de gaucho o de china y, y no salirse de la do guitarra, el bombo y no sé qué. Y yo me fui de ahí. Me fui, grabé en Miami con, con, este, con Emilio Estefan. Me mataron, por supuesto. Pero me fui porque también yo quise demostrar, y lo mismo que siendo mujer en este en este trayecto del folclore, que nunca lo vi, yo nunca lo vi desde, ay, qué, qué difícil, nunca lo vi desde el punto, che, qué machista es el ambiente. La verdad es que nunca me lo pregunté. Yo avancé, avancé, hice lo mío. Pero sí es cierto que cuando tuve ganas de hacer algo, lo hice y lo demostré. Por ejemplo, no sé, en una época... Decían, no, porque hacer folclore no es solo rebolear el poncho. Ok, dejé de rebolear el poncho. Durante dos o tres años no reboleaba el
0: poncho. Se vendieron igual las entradas, decían.
1: Sí. Después, por ejemplo, cuando también decía no, porque había como un prejuicio sobre los folcloristas, que no podían hacer otra cosa que folclore... Yo me dediqué a cantar otras cosas también, para eso también me preparé, no es, que, no es que dije, ah, me voy a poner, no, no, tuve, o me daba cuenta que iba a los estudios de grabación cuando me invitaban otros, de otros palos, viste, y, y el productor me decía, che, fíjate que si le puedes poner menos vibrato, porque el pop con el vibrato no, no se canta con vibrato, y yo, ¿qué me está diciendo? decía Yo no entendía nada, entonces traté de investigar qué era lo que me decían y traté de, ajá, ah, Está bueno, si tiene razón. Está, y está bueno tener todos los recursos que una... O sea, cuanto más recursos, más fácil es. O sea, claro. más, más, eh, te la hace más fácil vos. Que es lo que a veces le digo a mis hijas. Este, eh, la libertad nos la, nos la da tener recursos. Eh, y obviamente tener una personalidad también no de esa búsqueda de los recursos, porque no siempre, no, no es que hay alguien que viene y te dice, toma, te voy a dar todo esto para que te sea más fácil, no, lo tenés que buscar vos, lamentablemente es así, estamos bastante solos en esto. Pero no, nunca me pero sí quiero tener la libertad de hacer lo que tenga ganas, es difícil porque hay que bancarse la que venga y no siempre uno está preparado, porque puede que hagas otra cosa y a que a la gente no le guste. Y está bien que a la gente no le guste, ¿no? Pero hay que bancársela. Cuando estás expuesto, hay que bancársela. Y después, con respecto al folclore, eh, eh, qué sé yo, yo lo que creo es que nunca me va a dejar de gustar si creo que es necesario, lo que te digo, una, una obra nueva que represente el hoy y que pueda conectarse con aquellas canciones.
0: Bueno, has grabado también, eh, eh, grabaste tangos también. No sé si tenés pensado sí. alguna vez hacer un disco de tangos, ponele.
1: Me encantaría, porque es un género que es súper afín. Este, pero no, no lo pensé. Pero sí, es, creo que es un género hermoso. Y, y, y tiene, tiene las mismas características que el folclore. ¿no? Este, quizás un género en donde también hay como más rigidez, o por lo menos la hubo, viste, más rigidez. El folclore generó un poquito más de libertad para que alguien como yo pueda aparecer en la escena. El tango le costó un poco más, me parece. Queda como más.
0: Y quizás entonces haya un nuevo desafío ah. para, para reventar.
1: Pero mira, a mí dame la más difícil que voy. Sí, no, no, no,
0: pero eso quedó claro. Se vio, se vio recién la dimensión ¿eh? de Sole compitiendo. ¿eh? Se vio recién que dijiste, Soy no, muy me, dijeron, sí. me dijeron esto, así que ahí agarré.
1: No, no, yo sí cuando te dice, pero no, no es que me lo dicen en, enojados, pero es como que creo que tengo, creo que escucho. ¿Viste? Creo que escucho, y sobre todo a los periodistas. A mí, este, claro, cuando yo arranqué, era una mascotita, este, me, no había un periodista. En aquel momento se hacían las críticas de los shows, ¿viste? Yo leía las críticas de mi show y yo decía, ¿cuándo le voy a caer bien a este tipo? Decía yo, ¿viste? ¿Cuándo va a decir que no sé que me, y, y fue a poco, a poco madurando y un día logré que el que decía que... No sé, que desafinaba, o que demasiada pasada de energía... Más o menos me fue comprando, ¿viste? Y después hubo quienes quizás nunca me compraron, pero me gusta eso. Me gusta esto de, de a poquito ir convenciéndote.
0: Claro. En ese, en ese proceso también, así de... Bueno, toda tu carrera, ¿no? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo es haber compartido con esos históricos del, del mismo género? ¿no? No, sé, no sé qué te va quedando en el, en el tiempo cuando en tus recorridos estuvo Mercedes Sosa, estuvo Horacio Guaraní. tuvieron todo, no sé, que estuvieron... Bueno, el eh, Chango
1: está en este último disco es... y, y, y también el, el Rally Barrio Nuevo. No, yo creo que con todo se ha aprendido cosas maravillosas y sigo aprendiendo. Hasta el día de hoy, hace poco me llamó, hace unos meses, Landricina... La Um, y, y está buenísimo me guardo los mensajes ¿viste? me voy guardando cosas son joyas para mí son joyas porque claro. son ídolos grosos grosos eh, con Horacio Tribunal tuve la oportunidad de hacer un Luna Park hicimos un show juntos juntos por única vez se llamó este, yo canté su obra y qué sé yo y, y me leí todo el libro de su autobiografía para entender un poco y para armar el show y fue muy, muy interesante eh, con Mercedes también los test en su casa eh, eh, qué sé yo, Orlando Veracruz que fue el primer folclorista con el cual yo tuve un contacto directo porque él, él recorría las escuelas con su guitarra y que es el autor de Pichas Gauchas y entonces, este, bueno, lo conocí ahí y me descubrió en Arequito en el medio de, de todos mis compañeros una de las pocas que escuchaba folclore, que levantó la mano cuando claro. preguntó eh, pero mucha gente ha sido muy generosa conmigo la, eh, la mayoría te diría que ha sido generosa y me ha... Me ha me guiñó el ojo y me ha tirado algunas puntas, ¿no? Como para que, no sé, ¿viste? Yo con este tomo vino, pero no hago negocio, este, esas cosas.
0: <ríe> claro, me imagino, por eso te preguntaba, como por ese principio, siento que al haber sido tan chica, también hay... O sea, no entras por competencia, hay ternura, hay como agarrar no, sí, y... ¿viste? Sí, me, me,
1: sí, me, me han abierto súper bien las puertas, ¿eh? incluso el, los varones en este medio, este, que por ahí parece que no, viste, porque claro, entré siendo una nena a esto, este, y, y, y la verdad es que estuvo buenísimo, después recibí de todo, después este, gente que me, me echaba, se salí de acá, vos cantar con cualquiera, entonces también me pasó, los menos... Obviamente claro. los menos. Pero um, creo que es la vida misma. Me pasó en la música, a todos nos pasa en algún momento. Y creo que a veces de los peores... Esto lo hablamos con el chaqueño vecina una vez. Era, Por
0: ejemplo, decir eso. Esto lo hablábamos una vez con el chaqueño Palavecino. Claro, es la, excelente. No, ¿verdad? bueno, es que el
1: chaqueño me decía... Él era, viste que él manejaba este, una flota de... Él manejaba micros. No sabía. Él era chofer de, un, de, 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 una, de una línea de, 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 de colectivos del norte, ¿no? Y, claro, empezó a cantar. Entonces, cada tanto. a veces, claro, le empezó a ir bien con la música. Entonces, por ahí faltaba a su laburo, mandaba un cambio, pedía, qué sé yo, pero el patrón medio que no le gustó, viste, qué sé yo. Entonces, un día medio que parece que o lo echaron o le, le tiraron de las orejas. Y él tuvo que decidir entre si se quedaba manejando o, o se dedicaba a la música. Y decidió dedicarse a la música. Entonces, dijo él dijo, esas situaciones, lo dijo con otras palabras, no pero siempre, siempre hay un hijo de que... Que te, hace, que te hace bien también. O sea, en, en el sentido de que te ponen entre las espadas de pared para tomar una decisión y ahí es donde vos decís, che, si es esto o esto, voy por acá. Y está bueno. O sea, ver, con esto no lo aclaro, porque en estos tiempos hay que aclarar todo. No estoy a favor ni del maltrato ni de que te, nadie te diga no. sino que a veces hay situaciones en la vida que. Que está bueno que sucedan, sí, sí, que son, ayudan.
0: Son caminos que en la historia de uno fueron bisagras también para uno. Uno Totalmente. usó de esos momentos jodidos de que alguien te empujó a la pileta, eh, aprendiste a nadar, digamos. O sea, Exactamente. No es que se lo agradeces porque no, igual no, no, bien no, que sí. te.
1: Con el diario del lunes, como, ¿de quién te burlaste, Barney? Sí, <ríe> es una sí, cosa así, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno, con el diario del lunes.
0: Con el diario del lunes, el momento bastante, no sé. No en
1: el momento casi sí, me ahogo.
0: Por la vecina lo quería reventar al loco, no
1: Probablemente. sé.
0: Probablemente. <ríe> eh, tengo también ganas de preguntarte algo más eh, sobre el presente, que un poquito un poquito lo dijiste estamos viviendo un momento particular de la música y del presente argentino, uh -huh. o sea, también con un montón de eh, artistas jóvenes que están, eh, de hecho pegándola en el mundo, o sea, directamente sí. a una escala internacional eh, ¿qué ves vos de eso? ¿lo ves? ¿lo seguís? ¿estás al sí, tanto?
1: bueno, con mis hijas es imposible no seguirlos este, pero además me gusta, me gusta estar actualizada yo siento que hay, hay una sabiduría en esta, en esta juventud que está buenísima, que es esta, esta manera de. Se hicieron solos, muchos empezaron a subir su, sus canciones a un lugar. Bueno, esto que permitió hoy la tecnología, ¿no? Esta libertad, no, no depender de una compañía discográfica, de una estructura. Son ellos sus propias estructuras, sus propias decisiones. Después sí, ¿eh? tienen un montón de estructuras. Cuando... Pero la verdad es que está buenísimo. Yo creo que el, el sol sale para todos. Eh, y hay música que te acompaña hoy. Y música para todos los tiempos. Eh, y a veces uno es bueno para la música, te acompaña hoy y mañana tiene que hacer otra cosa. Es como viste, es como todo lo que se todo lo que se todo lo que se hace, eh, todo lo que genera una industria es así, ¿no? Este, a veces compras una remera que, cuya tela es, la vas a poder lavar y planchar mil veces y la vas a poder usar 20 años. Y a veces te compras otra cosa que te gustó, más del moda del momento, y decís, che, y al otro día decís, ¿esto cuando me lo voy a volver a poner? Y a mí me parece está bueno, todo tiene que convivir. Eh, creo que se aprende mucho de, de, de los chicos, siento que también le ponemos mucha presión a veces a la gente joven, no hace falta. Eh, eh, me parece que están en un momento en donde están en esa búsqueda, es lo que yo te contaba de mi adolescencia, eh, y creo que la, Arge la Argentina demuestra una vez más por esta capacidad que tenemos, no solo en el fútbol, en un montón de cosas, que tenemos una tenemos algo. Para mí es un país maravilloso en ese sentido. Algo algo ocurre acá en estas tierras, está bueno. Y como siempre quedó la, lejos en el mapa, ¿viste? Este, el, el, la Argentina estaba lejos en el mapa. A los artistas argentinos nos cuesta 40 veces más llegar a, a, a los mercados mundiales que a cualquier otro. Hoy con la, con la tecnología y con las redes sociales, esa distancia casi no existe y pasa lo que pasa con con todos los chicos ahora, y, y me encanta. Y me encanta porque si ellos van a abrir puertas, eh, nosotros podemos este, también estar ahí. Yo bueno,
0: vos, vos hablabas antes, eh, lo decías eh, con tu propio análisis de los 90, pero decías que siempre el consumo cultural o lo que sucede es una respuesta a algo que anda dando vueltas. ¿Vos crees que lo de ahora, sí. con qué está dialogando?
1: Lo de ahora está, dialog está dialogando con un momento nos guste o ¿no?, de mucha, eh, de mucha globalización, eh, en donde todas las, todos los pueblos se parecen, todos tienen los mismos negocios, ¿viste? Como, sí, sí. Vos antes ibas a un país y decías, voy a no sé, te cruzabas a, a Uruguay, y se me iba a comer un pancho de la pasiva, que no lo conseguía en otro lado, y, y capaz que en Uruguay todavía eso existe, pero hay, cada vez te encontrás con todo más parecido, ¿viste? Como que todos nos parecemos más. Yo creo que eso va a llegar a un momento en donde... Esa situación nos va a hartar y vamos a necesitar lo que no se parece tanto. Eh, y, es, y después vamos a volver a querer parecernos y así. Es como un círculo. Este, pero sí creo que hay como una globalización de la música. En un momento parecía que toda la música era la misma. Eh, cambiaban los cantantes, pero hablaba, hablan de las mismas cosas. Eh, yo lo que creo con respecto a la música es que sí, tiene hoy un protagonismo. La música para mí de una... Lo que pasó con la música es que antes había música infantil había música adolescente y música escuchaba a la gente mayor. Ahora es como que o todas las edades escuchan más o menos lo mismo o la música de una edad se derramó a las otras edades. Porque mis hijas, desde muy chicas, que escuchan música que, cuyas letras capaz que no entienden, eh, y, y, y bueno, y les llega, les llega por TikTok, les llega, yo decís, che, pero no se las hagas escuchar si no te... Y, ¿Qué sé yo? Le llega, no sé. Yo lo único que digo es, te parece, ¿viste? Eh, pero, pero que ella saque sus conclusiones también. No sé, es como difícil, ¿viste? Eh, dónde cortás cuando todo el entorno también va por el mismo lado. Eh, no sé si está bien o mal, no lo sé. A mí me gusta que haya personalidad. Vuelvo a repetir, sin esta cosa de soy argentina y no existe más nada en el mundo, que no creo que sea así, me gusta que cuando alguien habla en una canción se escuche que su su manera de decir es es argentina. argentino. A mí me gusta, pero si a otro no le gusta y también le cae bien, bárbaro, para eso está la libertad. Entonces, me parece que está bueno. Yo creo que en mi caso, yo siento que cuanto más eh, cercana esté a, a la música que me viene a hacer y me da más personalidad y me, me diferencio, más, más fácil me va a ser. O sea, si yo hoy con 40 y casi 43 años... Me puedo cantar trap. Y, no sé, a lo mejor no me sale tan mal, pero no me siento... No es natural para mí. Eh, y para eso hay gente que lo hace muy bien. Eh, pero bueno, también creo... Yo siempre digo, la música debería tener como viste como las maratones, que si vas a competir, compiten los de 20, de 20 a 30... Este, ¿Sí, categorías. Las, categorías, que en realidad existen, pero bueno, para la, hoy, para... Hoy la música que parece que solo existe es la música que tiene mucha rep repetición y el público que repite es el público que puede repetir porque hay una edad en donde uno repite, repite mil veces, este, porque tiene el tiempo, porque tiene las ganas, porque no sé qué, y hay otra edad donde no repetimos tanto una canción. Les podés escuchar una dos veces por día, pero no estás todo el tiempo, porque por ahí tenés otras responsabilidades. no Entonces por ahí está un poco... Eso es lo que me parece que en algún momento van a tener que ver cómo... ¿Cómo lo miden? Pero bueno, todo normal, todas cuestiones normales de cuando... Eh, ¿Viste? Cuando se introduce un nuevo método, eh, siempre lo que lo, lo, que, lo, que lo que lo rige por ahí viene después, ¿viste? Como,
0: sí, 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 clarísimo. Eh, los
1: autos van más fuerte. Bueno, vamos a tener que ponerlo más de burro, vamos a tener que poner... Bueno, pero eso viene después. Porque primero estuvo el auto más fuerte. Y bueno, ahora, eh, cuando yo era chica, no, no, yo manejaba una moto y... No había un zorrito en el pueblo diciéndote el, el, el casco el, hasta que pasaron cosas y, bueno, todo es así.
0: No, no, Banco, y además Banco desde el lugar en el cual haces el análisis con esta idea de que, para estoy de acuerdo, ¿eh? en el campo de la cultura el sol sale para todos. Eh, sí. Yo creo que hay un funcionamiento en eso y después están las preferencias, que eso Totalmente. No, no es un juicio de moralidad, como decimos, bueno está bien, está mal, es algo que uno prefiere. Eh, yo vos... creo
1: que la música te acompaña en distintos momentos de tu vida, o sea a veces te pones, no sé a limpiar tu casa y necesitas algo que tenga un ritmo que te, que te ayude a levantar y está bárbaro, yo, yo escucho todo tipo de música y, y me divierte ¿viste? yo no sé si la gente analiza demasiado y tampoco sé si eso está bien o está mal che, ¿qué, qué quiso decir, ¿Viste? como antes me encanta la gente que se compra el disco y que disfruta del arte porque hay un montón de gente laburando detrás de un disco no y que pueda valorar el trabajo de toda la gente que laburó en un disco el arte, la letra, el que, el que decidió que el color de la tapa era así, no sé. Pero también valora a la gente que, que a la música le entra como por la ventana de la casa y, y la moviliza desde otro lugar. Me parece que todo eso está bueno. Después, el nivel cultural ¿no? de los pueblos, lo podemos discutir, si querés. ¿no? Che, bueno, ¿por qué estamos hablando en las canciones... Eh, todo el tiempo de, no sé, de delincuencia. que Bueno, también es lo que nos está ocurriendo, quizás, o no, no lo sé. Es, cada uno es, es uno y su circunstancia y su contexto. Por eso yo creo que hay que aprender a convivir. A mí me parece que lo que pasó con la pandemia, yo que vengo del interior y que siempre tuve como ese estigma de la pibita de pueblo, ver cuando mucha gente empezó a recorrer el país porque no, no, sé, no podían salir afuera y ya como a, a, eh, como a redescubrir este país... Empezó a entender por qué, eh, por qué en, en Santiago de la Historia a lo mejor es necesario dormir la siesta. Porque a las 2 de la tarde el calor es abrumador, no hay nadie que pase otra cosa que descansar un poco. Y además porque a lo mejor se levantó. Como que hay que empezar a, a entendernos un poco más, ¿no? Que es lo que me parece que falta.
0: ¿Vos entonces crees que eh, culturalmente puede existir ahora un proceso de, de, de vuelta de rebote a autoctonías, ponele, culturalmente? Yo creo
1: que va a venir, estoy convencida de eso. Porque ha vuelto un montón de cosas. Pero lo bueno es que vuelve conviviendo con, con esta Exacto. música actual. sea adiciona. Y ahí es donde te digo que el sol sale para todos. Y, empieza, y lo bueno es que hoy también, cuando yo sacaba mis discos, yo estaba... Ibas a la disquería, batea de folclore, batea de rock, batea de tango, batea... Hoy eso no es tan así. Eh, nadie, se venden menos discos, ¿no? Eso también es cierto. El físico... Bueno, hoy tenemos claro. otra manera de escuchar música. Pero a mí me parece que está bárbaro. Por eso a mí me, a veces... En este análisis que yo hago, cuando muchas veces, si yo decía folclore, que hago disco de folclore, por ahí me cerraba un montón de público, porque decían, no, folclore, yo no escucho". Claro,
0: voy a ese estante. Claro. O sea,
1: y en realidad, yo soy soldad, qué sé yo. O sea, yo te invito a escuchar mi música, vos ponerle el nombre que quieras. Yo quiero hacer música para todo el mundo. Eh, después, si sí me sale para un solo lugar, y bueno, es lo que me salió. Pero me gustaría que todo el mundo pueda convivir con conmigo en, en esta atmósfera me sentiría súper la búsqueda de todo ser humano no el pertenecer el, el, el estar en un lugar el cómo es el, el famoso fenómeno coldplay que le llaman
0: cómo es el fenómeno coldplay de,
1: y de todo lo que pasó con Colple, la cantidad de, de rivers que de hizo. Los,
0: de los 10.000 rivers digamos. no sabía de... que tenía
1: tantos fanáticos Colple. Creo
0: que nadie sabía. Creo que ni Colple, <risa> ni la gente que sacó entrada. Yo estoy seguro que el, el séptimo... No sé cuántos rivers hicieron al final. once doce
1: 11, 12, no
0: Realmente sé, una banda. Un
1: montón. increíble ah, del, 6,
0: del 6 para arriba la gente empezó a sacar para no quedarse pensás, afuera ese, de lo que 60, sea Colple. mil
1: personas por cada River, ¿no? Nah, es un delirio. ¿Eh? es un delito por qué un que hicieron diez sí, sí. estamos hablando de un montón de gente no, es un escándalo o sea, es un escándalo es bueno un escándalo. que es esta cosa de a veces querer estar en un lugar querer pertenecer está buenísimo o sea, no, es
0: que es eso es eso al sexto ojalá la gente
1: quiera pertenecer al mundo soledad de esa manera hay también. que hacer un river <risa> hay que hacer varios entonces sí, hay que hacer varios mínimo, porque
0: si uno solo es tipo Coldplay te mira ¿Te arriba ¿te sí. <risa>
1: bueno sería bueno sería recontra revolucionario o sea, el folclore ahí, o sea, no, imagínate cantando zambas chacareras y estaría buenísimo, estaría buenísimo. Pero bueno, eh, creo que, que es lo que, a lo que apuntamos todos los que vivimos en, en sociedad, ¿no? Al poder llevarnos bien con el resto y, a, y al sentirnos parte.
0: Sole, te quería hacer, por mi parte, una última Cosa, pregunta, Qué bueno área... Qué no te
1: cansaste de todo lo que hablo. La mayoría de la Venga, gente me echa la mierda. Por favor,
0: en absoluto. Jamás sucedería eso en el método. Eh, no, te quería preguntar algo más desde el orden de lo personal. con, O sea, te escuché ya hablar un par de veces de tus hijas, ya las nombraste. Sí. Eh, no, no puedo, así como no puedo imaginar otros tramos de tu vida donde te vas de un colegio caminando por los techos, eh, ¿cómo convive eh, ser madre, cómo convive una vida familiar con, bueno, ahora mamá se va de gira? Porque no parás tampoco, o sea, nunca paraste del... No.
1: Bueno, tengo la suerte de girar mucho en, en verano, que es donde ellas no tienen este, escolaridad, entonces mamá no se va. Nos vamos todos.
0: Nos vamos con mamá. Nos vamos
1: con mamá, que no me va a durar mucho porque ya tengo una entrando a la preadolescencia. Eh, no, ya, ya es preadolescente, no está, está entrando a la adolescencia más que preadolescencia. Eh, pero... Um, no, toda mi familia siempre, así como mis viejos en el comienzo formaron parte y ellos manejaban los vehículos donde nos, que le decimos coquito a mi mamá. Mi papá es cabezón, mi mamá es chiquitita y le decíamos coquito porque de repente nos, veíamos la cabeza así en el, al volante y de repente te despertaba después de horas de estar viajando y no veías a nadie y parecía que el auto manejaba solo. Claro, <ríe> era mi mamá.
2: Habían cambiado. <ríe>
1: sí Y mis hijas lo mismo, vienen conmigo, mi marido trabaja conmigo también. Eh, después este voy y vengo todo el tiempo. Yo soy la que se mueve mucho, pero siempre Siempre, bueno, es, es compleja mi vida, paso mucho tiempo en ruta, que es lo único que siempre me, eh, como lo, lo que me, me pregunto si, si está bien, si, si no es demasiado riesgo también y qué sé yo, pero, pero bueno, decidí vivir en el pueblo, decidí que ellas este, vivan su vida ahí, con sus abuelos, con sus primos, eh, y después cuando salimos, no sé, por ejemplo, las veces que hemos girado por Europa, por Estados Unidos... Eh, me la llevo también, hago el esfuerzo, eh, digo el esfuerzo porque cuando eran chiquitas, por ejemplo, a veces no dormía y después tenía que ir a cantar porque eran muy chiquitas y bueno, eh, nada que muchas mamás en este mundo no hagan, con el privilegio de que a mí me aplauden cuando voy a trabajar y a otras este, por ahí ni eso, ¿no? no yo, eh, fue muy desgastante, no te voy a mentir, eh, criarlas en movimiento, eh, y en y te cuento con, viste subir a cantar con Dijiste la panza. que seguías
0: o sea hacías
1: seguí siempre seguí o sea nunca o sea, fue, o sea de repente estaba con esas náuseas que te vienen viste previas cosas y subí a cantar y bueno me olvidaba de todo viste, ¿Viste que a veces la cabeza cuando vos haces lo que te gusta te olvidas de los dolores y fue desgastante fue, pero, pero creo que me enorgullece porque siento que ellas valoran mucho lo que ellas ellas, ellas entienden más allá de las fotos sonrientes que la gente ve de un artista. Ellas se entienden más allá de, eh, yo voy a un programa de televisión maquilladita, toda linda, qué sé yo, y parece que eso es la vida de un artista. Y la vida de un artista es como la vida de cualquier otra persona, con, con los dolores, con los esfuerzos. Quizás eh, ganando mucho mejor que, que en otras profesiones que deberían estar mejores pagas, quizás, que las nuestras. Y también con, con esto que te digo del aplauso, pero, pero saben que hay mucho esfuerzo. Por eso ninguna creo que quiera seguir por este camino.
0: ¿No, no quieren el, el, el escudo familiar? No, quieren el... no,
1: ni, ni les puse mi apellido. mira lo que te digo. Cuando, no. cuando nacieron, no, que tengan el apellido del padre. ¿no? Porque no, nunca sé si yo me mando una macana grande en algún momento, siendo una figura pública, les cago la vida. Y tampoco creo que aunque les abra puertas, las ayude. No creo que abrirles las puertas por ser alguien que a veces pasa, ¿no? Que vamos a algún recital cuando quieren. Por suerte no, no son de, ¿visten? No, no son de, de, de manguearme, che, vamos a ver, pero a veces que vamos a un recital y que nos ofrecen estar en un lugar tipo en el VIP, una cosa así, que siempre es mucho mejor, o tienen la posibilidad de saludar a un artista, este, ahí les digo, ¿viste, mamá? Este, pero... Um, hacete de abajo. Hacete de abajo. <ríe> <ríe> ¿Viste no, no sé, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos vas a dejar? Nada, nada.
2: <ríe> nada. Voy a...
1: Nada, nada. Mucho amor y cariño. <ríe> nada, no, mentira, pero la verdad es que lo pienso. Pienso que es difícil, es re difícil porque yo me crié en un ambiente muy distinto. Yo, yo me crié... Eh, bueno, mi papá me Yo me acuerdo, mi mamá me mandaba al mediodía a buscar al taller mecánico de mi, papá, de mi papá cinco pesos para comprar los bifes y algo de pan para comer a ese, a ese mismo mediodía. Era como viste, siempre como a último momento, cuenta cuentagotas. Ella no tienen esa situación, para nada. Eh ¿Qué sé yo? yo eh.
0: no te agarra a veces algo de querer inculcarles ese peligro. Sí, mi como... mamá
1: tu época fue otra. Ya sabemos que sufriste, que fuiste pobre. Me dice, lo, ven, lo llevan a un extremo que yo nunca les digo. Yo <risa> no, no digo que fui pobre, pero sí. cuento que ponerle el día del niño no recibía a lo mejor el regalo, viste. Aparte, eh, no, no, no se podía, viste. La, la primera vez que tuve, yo siempre cuando la primera vez que mi papá me compró el pantalón a tres rayas. Me lo compraron, me sobró un tanto así, como, como un metro, de lo grande. Me cargaban, mis, mis compañeros me cargaban. Me lo doblaba para adentro de mi mamá para hacer la motamanga y me duró desde los, de los 10 a los 17, creo que claro. me duró.
0: Práctico. Y
1: si se rompía la rodilla te ponían el parche, ¿viste? <ríe> eh, pero también eso era una, una, una vivencia compartida con muchos chicos de, de. Era otro momento también. Antes no se te rompía algo y lo ibas a comprar, ¿viste? Que ahora es como todo. Para mucha gente ese es eso. Este, después hay otros que están fuera del sistema, que, que, que pobres no los... no los Todavía no, no sabemos no de las realidades, salvo que recorras. Pero digo, yo, yo trato de que ellos entiendan eso, de que ellas entiendan, ¿viste? O a veces cuando vienen y... Bueno, van a una escuela pública y ahí hay viste hay una convivencia eh, buena, en el sentido de que claro. pueden convivir con diferentes realidades, que a mí me pasó lo mismo, eh, y, y está bueno, pero ellos no tienen esa conciencia. No están mirando, no sé cómo explicarlo. Es como, naturalmente, va, van compartiendo cosas y está bueno eso.
0: Bueno, me imagino que eh, ya lo debes tener recontratemplado, pero el hecho de ir a un recital eh, y recibir el aplauso todo, de repente, vida de hogar completamente lavando Le mando normal. los
1: platos al otro día, sí.
0: <risa> Ay, eh... Cuando
1: estoy lavando los platos Digo, mira dónde estoy Te lo juro Sí, me pasa muchas ¿Hay veces Hay un
0: desacopla ahí medio loco, me... sí, ¿no? Sí, No hay sí, como un... Pensar
1: que ayer estaba jugando con Messi al fútbol <risa> claro, claro.
0: claro, claro ¿Qué pasa en el medio? <risa> ¿Cómo para uno? ¿Hay una desasociación ahí que te, se te rompe la sí, cabeza? Sí,
1: sí No, bueno, pero mira eh, Me imagino un montón de gente Pero un pase Messi, literalmente haciendo... Me pasó un me pase Messi Pero me bebécil, yo, te, yo te juro que me, También me la imagino a Antonella Un poco, no sé Haciendo alguna cosa de la casa O sea, no sé Antonella le cambió los pañales seguramente a sus hijos no Messi, no sé. por
0: Podría lavar los platos también, ¿eh? Messi, Messi también, a lo
1: mejor, los platos. Pero digo, creo que todos pasamos por eso. Lo que pasa es que no lo ves del otro, no claro. lo ves. ¿Viste? Siempre es como... Siempre vemos del otro, lo, no sé... Lo, el...
0: lo que decías antes, el momento de la foto, el la sonrisa de la, la foto, foto. Pero
1: incluso del vecino, ¿viste? Siempre el otro parece que le va mejor y eso. No, no, me, me pasa, muchas veces me pasa, no te miento. Eh, pero eh, creo que también eso, eso hace que, que disfrutes mucho. Es como que me parezca una aventura irme a laburar... ¿Viste? Y que llegué a Buenos Aires y me esperan las chicas y me ponen las pestañas postizas y, y, y me peinan y me maquillan y a ver qué me pongo. Y después vuelvo a casa y capaz que estoy, no sé, con el, la joguineta y me divierte. Por ahora me parece, me resulta divertido. No no, no me jode. Tengo ayuda, ya cambió un montón mi vida también. Durante muchos años me la banqué solita y después ya como que armé como mi, mi equipo porque, bueno, también entendí que si me dedico a esto seriamente tengo que tener foco en esto no
0: no totalmente y necesitas esa famosa estructura o sea lo que sí. hablabas antes hay que generar hasta generarla. que
1: la banque la estructura estará
0: perfecto perfecto bueno eh, soles por mi parte muchísimas gracias eh, por haber Fue venido un
1: placerazo de verdad la pasé genial como si te conociera toda la vida.
0: Espectacular. Mejor, mejor imposible entonces. ¿Querés igual contar? Eh, el disco, por supuesto, que tenés ahora, lo mencionaste, Natural. pero si querés contar dónde se puede escuchar. Bueno, ¿Cómo?
1: no, lo que le quiero contar a la gente es que en el, vamos a hacer en el Coliseo. Sí. Hasta ahora, 14, 15, 16, 20 y 21 de julio, vacaciones de julio. Okay. Vamos a estar haciendo todas esas presentaciones. Van a poder disfrutar de Natural en vivo. Natural tiene las cuerdas de Leo sujatovic o sea, una dirección de cuerdas maravillosa. Está el Chango Espaciuc, está el Rally Barrio Nuevo, el Colo Vasconcelos, es un disco... Maravilloso, o sea, solamente quiero que lo escuchen y después me escriban y me digan qué, qué, qué sensaciones tienen. En vivo se va a disfrutar mucho más y además pueden disfrutar de una experiencia gastronómica, porque como el corte de difusión fue la paloma y estoy como eh, cocinando humita, como cocinando porque hice un video, pero si querés la cocino. Claro. Eh, y, eh, entonces, la idea es que la gente, además del show, pueda después participar, en vez que en mi tan sea, viste, el, el salud y que si yo pueda comer y pueda tomarse un vinito. Porque en la mayoría de los videos que van a aparecer voy a estar tomando un milito comiendo, entonces.
0: Eh, era mucho, repartir.
1: Claro. <risa> Para no dar envidia, vengan a compartirlo conmigo. <risa> hermoso,
0: hermoso. Bueno, eh, yo por mi parte voy también a agradecer al público, voy a presentar a nuestro equipo de trabajo. Como siempre, quiero agradecer a Trinidad Rebor, tomando atentas notas, a Agustina Santoro, también en producción, con quien hablaste, Sole, a Tomás Islián, nuestro network master, productor audiovisual, y a Las como siempre, nuestra productora ejecutiva azú, uh, nada no más. Tiene un cansancio laboral, está, mira, es acumulado. ¿Qué? Falta azúcar. Dice, dice, dice falso, falso, me acusa de mentira, mentira inescrupulosa. Eh, les quiero agradecer a todos por este hermoso equipo de trabajo que hemos logrado construir y que sigue teniendo éxito tras éxito y de vuelta una... Van a más, venir más. Vendrán más. Sí. Bueno, muchísimas gracias, yo también la pasé espectacular. Gracias. Eh, no sé, ¿cuánto tiempo estuvimos? Dos, unas lindas dos horitas de charla con la Sole, ¿eh? mirá. O verán no me cuesta mucho. ¿Viste? No, pero, por favor. Eh, no, 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 mucho más. No, no, la verdad que... No, eh, ¿Nos quedó algo
1: más en el tintero? O sea, avisen ustedes. No
0: sé si algo atrás. Fue como autoconclusivo. Simplemente mi hilo se perdió porque no tenía más que decir. Así que me despido. Muchísimas gracias. Adiós, 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 adiós. Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, oh, bueno, ¿sabes? Gracias a quién lo puedes hacer. Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepaga del país que sponsoría este episodio. Eh, Tommy, entonces, cuando vos me digas y hagas tus gestos hiperdinámicos con las manos, sabremos que estamos efectivamente eh, grabando. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición del método en el domingo que sea que nos estén mirando. Muchas gracias por estar junto a nosotros, muchas gracias por haberse suscrito eh, a este canal y ni siquiera se los tuve que pedir. Es impresionante lo buena onda que son y cómo bancan este proyecto antes de hablarlo. En el mismo sentido, quiero hacerles una recomendación completamente personal y movido a cambio de nada. Qué buena empresa que es Turismo City. ¿Se lo pusieron a pensar? ¿Vieron lo barato que es viajar a través de ellos? Veo que asentís, estás de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. ¿Puedo hablar o me tenés que presentar? No, no sé. Ah, no, sea, no, está bien, está bien, no, no, está bien, Cuando quieras, puedes ir. No, sí,
3: siempre que busco para comprar pasajes, siempre empiezo por Turismo City, porque tiene los mejores precios.
0: Impresionante, así lo hacemos. No, siempre. Profesional. ¿eh? Siempre. No, no, hay, no hay uno más barato. Como si no te los años de tele, ¿eh?
3: No, no, pero es verdad, si no, no te lo digo, cabrón, boludo. <risa>
0: si no, no te digo nada. Perfecto. Si no, me, no me dijiste nada. Yo te eh, digo porque es verdad. Y de parte mía también es verdad. Claro, sí, sí. Ambos hablamos con la verdad, en este Como formato, siempre. en este formato, ya le doy la bienvenida, José María Listorti, gracias por Bienvenido. venir acá. gracias por venir. Y también eh, le agradezco, por supuesto, a Corta, por supuesto, a nuestro equipo que ya presentaremos, por supuesto, a Photo Experience, que hace que nos veamos así de bellos ambos. ¿Ves? Ese no lo conozco, no te puedo decir, pero... Ese no lo conoces, es verdad, eso demuestra tu honestidad claro. y retroactivamente hace que el de Turismo City sea más valioso, entonces... ¿no? Y contame el de la foto, ¿cómo es? La verdad que se es una escuela de fotografía. Ah, de hecho, mira. es la mejor escuela de fotografía del mira, país. Bueno. O sea, que la gente quiere sacar buenas fotos, va, viste, aprende con ellos. Sí, sí, sí. Foto Experience. Bien, me gusta. Te gusta. Iremos. Espectacular.
3: ¿Cómo ¿Tenés, estás? Perdón, ¿Tenés ¿Cómo? una cuenta ¿Cómo de Instagram? ¿Cómo la cómo lo encuentro?
0: Eh, es una buena pregunta para saber, ¿no? Deberíamos <risa> tener eso más claro. Pero claro. sí, hay. Arroba Foto Experience existe, seguro. Sí, sí, seguro. Y si no, acá, acá. Y si no, acá. ahí Nos, mismo lo Estamos después. En Acá. la descripción está, aparte eh, han seteado gran parte de nuestros equipos, de la luminosidad, de los Acá nuevos bien. esquemas. Eh, había una promesa de futuro con un nuevo estudio, recuerdo, no sé eso cómo está. Bueno, porque ya que estamos tan generosos. También Igual este está bárbaro, bárbaro ¿eh? este me gusta. Está lindo, sí. ¿Te, o sea, ¿te gustó cuando entraste apenas? Sí, Dijiste sí, sí. que está
3: bueno. Sí, muy eh. cálido. me gusta la decoración, bueno, todas estas cositas que me vuelven loco a mí. ¿Las Estoy cositas te vuelven
0: loco? Sí, sí.
3: ¿Vos sos, sos Star Wars? Sí. ¿Tenés Star Wars? A ver qué remera me traje hoy, espérate. Si, tú, la que... si tuvieras una regla, no. Star... Me traje Don Ramón hoy, pero Mirá, tengo, tengo mil bien, de Don Star
0: Wars, Ramón. pero mil, ¿eh? Sí. sí, sí. ¿Cómo, eh, para, ¿cómo es tu relación con Star Wars? Capítulo 4, 5 y 6. Claro. Ah, ya me, lo imagino, demás es... me imagino de base que ese es sí. eh, saga original. Porque aparte,
3: vos sos muy, muy pendejo, vos tenés 29 años nada más. 29
0: años, <risa> eh, ¿cómo <risa> se viste? El background.
3: <risa> sí, pero yo la vi en el cine. Eh, no sé, me acuerdo si en el cine, pero fui digamos contemporáneo a las mejores que eran las 4 5 y 6 claro la 1 y 2 3 no me mataron la 7 8 y 9 la disfruté porque fui con mis hijos
0: Ah, eh, eso es interesante ya eh. las viste o sea las viste completamente de vuelta claro. las, las últimas claro. y ahí entró una nueva generación o sea tus hijos entraron en Star Wars sí sí mi hijo, el mayor el de 13 es fanático de Star Wars también, se sabe todo. Ve
3: Mandalorian, ve Boba Fett, eh, se sabe. Yo me pierdo un poco los universos. Los juegos de PlayStation claro. también están conectados con, con sí. los ojos. Y él sabe, no, este juego corresponde al capítulo que va entre el 4 y el 5. Y este va después del 7. No, no es una locura, sí, sí, la tiene muy clara.
0: Eso, Más cara que yo en ese sentido. Eso, viste, que me parece interesante porque uno muchas veces las mata, las nuevas películas o lo que sea, pero mm. forejoda renuevan ese universo. O sea, son camadas que siguen sí. entrando al lugar donde uno habla. En sí. definitiva, eh, qué sé yo, capaz es un tema que después compartís con tu pibe, básicamente. Pero sin ninguna duda,
3: sin ninguna duda. Eh, a mí la Play... Bueno, un día estábamos jugando a un juego en la Play que se llama Medal of Honor, creo sí. que era Medal of Honor, y... Eh, el, el empieza el, el juego con el, des, el desembarco en Normandía. Y entonces, viste, está bueno, porque empecé a explicarle que era el desembarco en Normandía, empezó a ver eh, la esvástica, le expliqué lo que era Hitler, le expliqué lo que había pasado en el Holocausto, muy por arriba. Y yo de un momento empecé a decir, mirá qué forma de enseñarle. Eh, y, o historia, o, o, que, o que conozca a Hitler, o que conozca lo que es el de Semacro Normandía por un videojuego. Pero sí. Y, y empezar a buscar en YouTube, mira la historia, mira esto. Él ya sabe que cuando ve un bigotito así, o oh, este es nazi. O, o cuando, <risa> cuando, cuando alguien así... Un sistema de detección, sí. tipo, nazi, no nazi, <risa> nazi elemental. Sí. O cuando hace así, o cuando ve la esvástica, o, o, o los uniformes. digo, qué raro. Ahora tiene tres, está más grande, pero digo cuando tenía siete, ocho, eh, y eso me hizo reflexionar que también viste que todo el mundo dice eh, los videojuegos en la pandemia por ejemplo eh, que no podían salir los videojuegos jugaban mucho al Fortnite en, en, en comunidad en redes y se hablaban con los amigos pero no claro. hablaban solo del juego hablaban de un montón de cosas y entonces eh, es como que y yo los escucho cuando juegan que hablan che, escúchame eh, yo me enteré por ejemplo del fallecimiento de un, del padre de un amigo mío por, por mi hijo que estaba hablando de, de, de cosas sí, sí una cosa eh, terrible lo que genera, digo, no es tan esta cosa de, eh, están todos los días con los videojuegos, también tiene cosas buenas estar todo el día enganchado con ese mundo.
0: Sí, 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 yo, bueno, eh, yo soy generación jueguitos, no con el nivel, nivel de avance que tienen ahora, pero qué sé yo, parte de, yo aprendí de, mitology, de mitología, me salió mezclado inglés, con las dos. Inglés? ¿En inglés? Porque mythology. era el ellos mythology", iba a decir. Claro. Ah, no. Eh, aprendí con eso era eh, Jugabas a Age of Empires Tenés sí. civilizaciones y te reventás sí, Y sí, el sí. Mythology me volvió completamente loco Y tenía los distintos esquemas de creencias Hechos eh, una ofensiva táctica militar Es un delirio sí, sí. Eh, Bueno
3: y mi hijo la materia que más le gusta ahora De secundaria es la historia Le encanta historia Y debe ser también por eso de que le explicamos Por eso de que vio que el juego tenía un, una connotación histórica No era un videojuego porque cine sí, una historia eh, me parece que está bueno a veces algunos juegos eh, está bien eh, que lo transiten y está bien también desarrollan otra capacidad no, no, no es tampoco no puede estar seis horas pero digo no es tampoco oh, no está todo el día con los videojuegos y, ¿y vos jugás ponele o te queda lejos yo, eh? juego, yo pensé con los fichines yo vos no sos de esa generación vos sabés lo que era tener una ficha que a aprecio ahora no sé puede salir 500 pesos no sé cuánto sea una ficha tenías tres vidas las perdías y no jugabas más no es que lo apretás un botón y lo continuás no, no, era terrible. Morías. Morías. Y, y mi mamá me daba dos fichas por día cuando íbamos de vacaciones a Miramar. Claro. Acá no había en, en Capital, ¿no? no estaba prohibido, creo. Y entonces los veranos jugábamos en los fichines y era... <risa> perder y, y cuando perdías hacía una amargura porque no, no, no podía jugar ahora, no, puede estar dos horas, perdés y lo ponés de nuevo. De hecho, soy tan fanático de los fichines que me compré para mi, re, mi cumpleaños del 2020, de la pandemia, me compré la... La consola, la grande la el, el, juegas, el coso El coso, el... sí ¿De qué? De todo, tiene 3.000 juegos Ay, No, perdón, 15.000 juegos tiene Porque tiene también lo de, los de Xbox 1 Xbox 2 Tiene todos los juegos de mi época Ah, Moon como Patron, una... 1942. Eh, como todo. una retro
0: drive así que tenés todo sí, adentro Todo
3: adentro, vas buscando, tira hasta flipper no, estoy fascinado. todo
0: es espectacular. espectacular, olvidate. Entonces, ¿Sí? ¿Sí? vos sabés que... Eh... Y ahí me
3: desquito, porque hay juegos que yo no los pude completar, no los pude terminar, porque no tenía la guita ah, para y, no y
0: ahora, continuar, continuar, continuar. Socialism bueno, <risa> claro. te iba a decir exactamente eso. Yo fui eh, muy malcriado en esa experiencia, uh -huh. porque mi viejo hubo un tiempo... Que laburó en coto. Mi hijo laburaba en coto en una época en la cual armaron eh, las zonas de juegos. No sé si eso sigue pasando, pero los shopping, antes hubo una época medio eh, noventosa, 2000 era, que los shopping dijeron, seamos. Eh, shopping no, los patios de comida, viste, le sí, metían, sí, sí, viste, sí. El supermercado, shopping, zona de juegos, qué sé yo. Ahora hay zona de juego en todos los shopping. Sigue habiendo El sí. supermercado. Con... No sé
3: supermercado, pero en los shopping sí.
0: Era. No, no, supermercado, supermercado, te digo, Coto, Coto, vos vas a comprar, no sé si ahora hay. No, no sé, no tengo la más puta. No, ya. no tengo idea. Hay que preguntarle a Coto. Cuando Alfredo Coto acepte el método, lo invitamos. <risa> eh, me acuerdo que mi hijo tenía una tarjeta, que era como una tarjeta, eh, eh, una llave maestra, sí, sí. Eh, que era sin mortal, básicamente. Entonces, mi sistema de crianza fue acompañar a mi hijo al laburo y mientras él laburaba, yo estaba ocho horas en la zona te de juegos. 10%. Te Entonces, no solo no aprendí el valor a de la vida. ¿Para qué jugabas? Me jugaba a los eh, Time Crisis claro, que te. Tenías que pedalear Sí, 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 sí. Era, era invencible ¿eh? Sí, claro eh, Y jugaba otro que reventaba Era, viste que había unos Que son unas cabinas Había uno de Jurassic Park Sí, también lo jugué Sí, sí, sí Que estás en cabina sí, estás entrando Sí, sí, que tienes dinosaurios Por sí, supuesto, sí, sí, un sí. inútil Con cuatro millones de vidas Así que había una que fila te esperando. te los Sí, sí eso, sí. exactamente <ríe> Te Te quedaban en pantalla Sí pero, pero todo eso, había uno de Star Wars también, uno de carreras sí. de Star Wars espectaculares. Pero, pero eso yo no... todas las
3: generaciones jugué, porque tuve la Commodore 64 con los jueguitos que eran... Llegué, no lo llegué a tener yo, pero mi primo tenía el Atari. Eh, el Atari era, viéndolo ahora, yo no sé cómo jugábamos esa porquería Primero que el control era una cosa... fíjate si tenés ahí, buscá control de Atari, era como un consolador... Una cosa negra así con un botón rojo. <risa> palo. Y jugabas así o así, te quedaban los dedos hecho, Y los juegos eran, por ejemplo, ahí está, el primero, el primero, el primero. Ahí está. Mira lo que es. El de abajo. Ese, ese era el control. Claro. Ah, con eso jugábamos. O sea, es palo y botón. Palo así. y botón. Y los jueguitos, fíjate, si lo buscabas, buscabas fútbol. Fútbol era... Un palito, un palito y la pelota. Ting, tong, ting. Jugabas al, al tenis. Tenis lo mismo, pero con una...
0: Con el mismo concepto siempre. No, eh, ahí
3: está, mirá lo que se dibujo. Pará, y esto está en color. Yo lo veía en blanco y negro. Yo lo veía en blanco y negro. No, una tro... es una tristeza total. Eso ya está más pro. No, eso es más pro. Eso ya se... Es, no, ya hay figuras. Ya, ya son, no, olvídate, Son antropomórficos, no. hay figuras. Todos, todos, así eran. Todos por el cuadradito. <risa> Y éramos re felices jugando con eso. Claro. Bueno, yo arranqué con eso. Hasta estoy jugando ahora al, al Star Wars o al Resident Evil, que me vuelve loco.
0: Reci, para, Resident Evil. todas las consolas? ¿Pasaste? Atari. Menos Después. PlayStation 1. Yo empecé con la 2. Buena consola la Play 1 igual, ¿eh? Yo
3: no la, no la tengo. No la, yo empecé con la 2. De la 2, la 2, la 3, la 4, la, la 5. La 2
0: probablemente haya sido la mejor, me sí, parece. Sí, sí, sí. Porque eh, aparte podías
3: comprar los jueguitos con el chip nada
0: más. Sí, mal. estaba todo chipeado. dos mangos. Yo eh, iba a un lugar
3: al lugar, no me traía por, por mil pesos, me traía 60 juegos.
0: La 2, además, eh, creo que fue el mayor salto tecnológico, por sí. así decirlo. Porque la 1 la intentaba hacer un montón de cosas, pero en la 2 aparecieron algunos juegos como. Recién el... nivel? Resident Evil
3: Ahí me volví fanático de, de la Play
0: Ahí entraste en la sala. O sea,
3: fui a la casa de un amigo Yo no sabía Yo acostumbrado todavía a jugar a la cómoda A jueguitos que eran más básicos eh, Revolucionó Porque vos decís Cambió la forma de jugar sí. Esto de, de que estén a la cinemática Y que, tenga una, que sea una película Que tenga un guión Que nos asustemos eh, Que tengas que no solo matar zombies Sino que también buscar una llave Para ver si coincide Y la estatua tiene que estar No, me mil recién Y el otro día terminé el 4 remake Ah, el 4 que está ahora. O sea, sí, sí. Porque estoy trabajando un poquito, entonces no puedo jugar tanto como antes. Lo terminé el otro día. Mis hijos lo habían terminado hace un mes, pero lo terminé el otro día. Buen Juegazo. Buenísimo.
0: ¿Cómo, equilib ¿Cómo equilibras eso eh, en términos intrahogar? O sea, ¿vos tenés tu tiempo de, de play en la casa? ¿Tenés que jugar no, cuando tu hijo no la agarra? No, la agarra. A la noche juego. Cuando se van a dormir. A la noche. Sí, cuando sí, todos sí, duermen, sí, decís durante... hora de Resident Evil. Pero también Evil. me gusta
3: ver series, películas. Entonces, me gusta compartir con mi mujer, con Moni, y vemos series, películas. Depende del juego. Ahora estaba enganchado con Resident Evil, entonces, Moni, disculpame. Y jugaba recién ese nivel
0: tengo que matar unos zombies claro, Money, la disculpa, verdad, tengo que a salvar el
3: mundo <risa> claro. tengo que salvar el mundo te pido <risa> y, disculpa. y ahora voy a empezar el de star wars el último que
0: ya mis hijos lo terminaron voy a empezar Sí. son claro. buenos eh, ¿cómo se llama el de ahora star wars? Ah, ese no, no es el fall order o Sí, sí, sí el 2 es el Fallen Order 2. Claro. Yo el 1 lo, el uno lo yo jugué. Yo lo jugué también el 1. Buenísimo. Buenísimo. El uno. Bueno, hasta el 2. Buenísimo. Porque y mis hijos me lo
3: spoilearon todo, que tenía el sable de tal color. Que yo, bueno, no me digas más nada, ya está.
0: Claro. Y, y el 1 parece. Sí. Tarde? Sí, señor. Perdón, perdón no, si estábamos. Lo polear. necesitabas. Lo necesitabas. <risa> sí, Pero bueno. sí, está bien. Porque. Yo creo que las mejores cosas... ¿Pero ¿le interesa a
3: alguien lo que estamos hablando?
0: Eh, bueno, a, nos... A, nos... Nosotros solo nos a nosotros dos solos nos interesa En principio <risa> a nosotros, que es la regla elemental de este formato. Así <risa> sí. que eh, te iba a decir una cosa del, de, de ese universo y que creo que vas a coincidir. Yo creo que las mejores cosas que saca Star Wars... Suceden temporalmente entre lo que sería película eh, 3 y 4. Sí, sin duda. Porque tenés toda la mitología eh, desarrollada. Eh, sí, sí, sí. Eh, por eso funcionan tan bien, de hecho, el Fallen Order o todos esos juegos. O sea, tenés a todos en pleno. Están todos y, titulares. Y la boludo.
3: 7, 8 y 9 rompieron mucho los códigos de Star Wars.
0: Ah, la 7, 8 y 9. Cuando
3: 9. la da Disney Disney, la, la.
0: Yo quiero la, ser bueno, pero ¿sabes qué pasó ahí? ¿Te puedo decir la verdad lo que a pasó ver, uy, ahí? Me encanta, sí. sí. porque hablé con J.J. Abrams recién Mirá, la verdad que… justo que recién. Justo, sí. No, ahí, eh, ahí de manual un, eh, un problema de rosca de producción eh, y de criterio para dónde llevarla. La séptima, que si no me equivoco es la primera que hace J.J. Abrams, claro. el chabón hace una, algo que es eh, para mí respetable, juega seguro y dice voy a hacer una suerte de recuela voy a agarrar la 4 y voy a darle a la gente lo que quiere ver la 7 y la 4 son idénticas sí, sí, sea, sí
3: de hecho Darth Vader es eh, Kylo Ren sí, sí es la
0: acuerdo. misma premisa van, de hecho hasta funciona igual queriendo reventar un planeta tenés que meter la bombita en el aeroducto sí, nuevo sí, o sea, sí, esto sí, es sí, igual. sí igual con lo cual la gente que la fue a ver dijo a me gustó exacto claro. vos vas y decís la verdad que firmo sí si es lo que quería ver eh, en el medio está la séptima, que se me fue el nombre del director sí. de la séptima eh, de Star Wars. No, la octava vendría a ser. La octava, perdón, tenés razón. El director de la octava... No, me matas. Eh, pasa que es un, es, es un infame igual, ¿viste? Por sí. eso no se, no ah, se no, recuerda no su nombre. Sí. No, no hay que gastar
3: rico, no. di, disco rígido en él. Sí, sí, sí.
0: sí. sí no? Ryan Johnson. Johnson. Ese vino y dijo, sabes qué? Voy a tirar todo por la borda, voy a hacer otra película. Y vos, si te fijas la 8, realmente hay un intento de reventar todo. ¿Vos te acuerdas que hay un malo en la 7 que es eh, Snoke? Mira la que estoy tirando. Ya, ya me estás ese... no que ha, el que hace El que vendría a ser el Palpatine, o sí, sea, sí, de, la, de las nuevas, es sí. una figura medio deforme, encumbrada, que Ajá. era como el capo. Mm. Llega Ryan Johnson y dice: Che, este es un pete. Lo matan en 10 segundos. Y pone a otro. ¿sí? Eh, Subirte toda la película. Luke es un viejo borracho en una isla. O sea, revienta todo y también, audaz, pero dice: Voy a hacer algo nuevo. Me cago en Star Wars anterior, voy a fundar una cosa nueva. Entonces. Y ahí la cagó. Y, y ahí o, la cagó. O la cagó, tenés que profundizar. Y para colmo después, pues, en la 9, vuelve J.J. Abrams y dice: <risa> la, Esta, la anterior, no pasó. Claro. Volvamos a la idea original. Bueno, pasó un poco con Terminator. ¿Viste que Terminator, la 3, cuando agarró
3: ahora, eh, después de la Génesis, eh, eh, dijo. Exactamente,
0: exactamente. Es lo mismo, es esa tensión no existió entre. La 3, no, no existe nada. Es, ¿Hago algo nuevo que sea completamente distinto con este legado o le hago un homenaje y respeto a los fanáticos y qué sé yo?
3: ¿Vos llegaste a ir a Disney en Orlando? ¿A los juegos? Sí. Fuiste al estadio.
0: María, por favor. Fuiste, ¿no? Eh, a, ¿A cuál de Star Wars? Al último, al que es todo el recorrido que te capturan ¿Cómo? No, hay una ah, Claro, hay una zona nueva de Star La Wars Una zona nueva de Star,
3: vos no fuiste a él Es que es un pelotudo ¿Vos, pero Me dijo zona. primero, sí, sí no. Yo fui a
0: Disney Yo fui a Disney, no, pero No, boludo Claro, no fui a Disney
3: Trae de mi celular, después te voy a mostrar fotos ¿Para cuándo fuiste ¿Cuándo fuiste a Disney? Yo ya fui dos veces a ese parque ¿Fuiste dos veces a ese parque? No sabes lo que
0: es es el, el único lo, motivo para hacer tele, todas las es, cosas, ¿no? Es lo único por lo cual la duro. O sea, es, que
3: no, o sea, es que sí? Es lo único por lo cual la ¿Para ir a la zona o sea, de Star Wars? Sí. No, no sabes lo que es. Primero, yo no sé si le interesa a esto, pero... Vos, <risa> dale. En la padre. zona de Star Wars primero tenés el... el ¿Cómo es? El, la nave. Ah, la nave. El halcón milenario. Eso no me salía. Me salía Falcon no sé cuánto. El halcón milenario, ahí te sacás fotos. Puedes darme el celular te mostré otra foto. Y hay tres juegos de Star Wars ahí.
0: Adentro de Mundo Star Wars. Claro, hay uno que es el que
3: estaba siempre, que es el que te subís, que es de la década del 90, el que se mueve. Claro, yo fui esa mierda. Bueno, no, ahora
0: está. Yo fui, yo fui yo un simulador no. del de abasto. Ah, no. Hay
3: uno que dura, el juego dura como 15 minutos, porque es todo un recorrido. tenés que sacar turno para, para ir, los nerds se levantan a las 3 de la mañana, se quedan en el parque, llegan a la puerta del parque a las 4 para sacar el turno y después entran recién a las 9 cuando abre el parque, porque es, es limitada la cantidad de gente que va entrando. Porque van entrando de a grupos, porque entras, te, te, te capturan, vas a la nave, en la nave pasa otra cosa. No, yo, yo no sé cómo mostrarte, no, no, no quiero hacerte para tiempo. después te lo muestro fuera de aire.
0: Pero fascinante.
3: Salí llorando. ¿Llorando vos? Salí llorando de la emoción.
0: Saliste quebrado, quebrado. por la experiencia Star Wars. En un
3: momento vas adentro de la nave y, y se agarra, hay tiroteos y vos lo ves a Darth Vader, después a Keylor Lawrence, No, no, no sabes lo que es. Es una, es una locura. Y después hay otro que es el halcón milenario, donde manejaste el halcón milenario. Lo... Sí, sí. Lo de, o sea, de a dos. Yo fui con mi mujer, éramos los cuatro. Mis dos hijos adelante. Uno manejaba la cosa y otro disparaba. Eh, medio, mip, sí, no. Pero ellos lo mueven. Es que tus se hijos se no
0: lo hicieron tan bien, digamos. No estuvieron a la altura. <risa> sí. de, de decir que la no, verdad que es medio decepcionante. Bueno, o sea, lo
3: que es. No, es una locura. Y aparte está todo eh, ambientado según... La zona donde estés.
0: No, claro, eso, y vas sí.
3: caminando y te aparece Chubaca y después te aparece
0: los, los eh, Stormtrooper no, <risa> Yo, eso, eso es lo que tiene Disney, que, que caminas por esos lugares. No, o sea, la, la espera es parte de estar en... No, no, no. no. Impresionante. Bueno, gracias por venir, gracias, eh, José. José. <risa> <risa> en este especial de Star Wars. <risa> Un beso a George Lucas. Ay, oh, Dios. Dios mío. Todo Pero... esto, o sea... Eh, ¿Hay algo de todo este consumo cultural de entretenimiento, si se quiere, que a vos te inclina a querer dedicarte a entretener, digamos? Y yo creo que sí. ¿Te acordás o sea, cómo, un...
3: cómo arrancó? Con Carlitos Balá. Yo era fanático, no sabe ni quién es Carlitos Balá. Sí, ¿Qué chico? ¿Qué chico? sí.
0: Yo no, no sé. no, eh... me conocía a
3: Mesa de Noticias antes.
0: Y me tiraste un par de referencias <risa> ahí que la...
3: <risa> bueno, Carlitos Balá eh, era mi máximo ídolo, yo lo miraba por televisión y me causaba mucha gracia a mí, le causaba gracia a mi papá, a mi abuela, y yo... Siempre digo lo mismo, del mismo chiste se reían tres generaciones distintas. Entonces yo dije, yo quiero ser como este tipo. Digo, mira cómo, cómo hace, yo, yo veo a la gente que se ríe, a mí me, me, me hace feliz. Yo cuando alguien se ríe de algún chiste, de alguna cosa, a mí me hace muy feliz la risa del otro. Por eso me, me gusta entretener, me gusta, me, me divierte, me hace bien, me hace muy feliz.
0: O sea que arranca familiarmente, vos de chico ahí diciendo, che, mi, mi familia se ríe de esto, son todos... Se
3: ríen de Carlitos, entonces yo dije, no, yo quiero ser como Carlitos. Entonces empecé a, a, a imitarlo en el sentido de hacer sketch, hacer chistes, empecé a hacerlos en el, en el colegio, eh, 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 había una vez por semana los viernes que nos juntaba, yo preparaba un sketch con un amigo y los viernes lo preparábamos en el, en el, en el aula, mis amigos mis compañeros lo hacían para perder tiempo de clase yo boludo, no soy estaban ¿eh? que les encantaba ver mi sketch <risa> pero era para <risa> yo me daba cuenta de eso los
0: viernes hacías funciones en el, sí, en el sí, curso la última
3: hora la última hora y estaba
0: negociado con los profesores los profesores ¿Cómo?
3: sí sí ah, profesores la, pero la ganaste entonces sí, había una hora de entretenimiento sí sí, sí 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 duraba 15 20 minutos los 20 minutos de los viernes era el sketch de José María
0: Sí, sí. ¿Cambiaba de temática? ¿O sea, ¿había variaciones eh, o repetía show? No, repetía. repetía no, no me daba la cabeza para tanto. No.
3: Pero entonces sí, cada viernes volvía a hacer
0: lo mismo. Sí, y no, y creció,
3: creció tanto, comillas, sí. que después fuimos al salón de acto con las tres divisiones. No, estaba en el A y después estaba... No, había dos. ¿no? El había show de José María sí. subió de categoría. <ríe> <de> categoría. estaba <ríe> el director, todo eso yo no sé, yo fue, vamos, el viernes, el total. ¿no? Sí, vamos. Eh, yo tampoco quiero sí, sí. elaborar, decía. No, todo. muy lindo, la verdad que es muy lindo. Y ahí empecé, ahí me di cuenta que me gustaba, qué sé yo.
0: Pero eso ya es todo, o sea, ahí hay una apuesta eh, teatral en sí misma, encima, sí, porque bueno, había que hacer papeles, o sea... Después de
3: más grande, fui a ver Le Luthier, al teatro. Mi, mi tía me llevó a ver Le Luthier. Yo dije, qué voy a, ir a ver Acá el Teatro Coliseo, todos cinco tipos de mocking. ¿Qué te voy a decir, y había escuchado un cassette hace mucho, mucho tiempo atrás en la casa de otro tío, y veía que también se juntaban y se reían de la voz de Marcos Musto, que yo ni sabía ni que era Marcos Musto, nada. Cuando vi, al, al, al salir al escenario, el aplauso, que yo, amor a primera vista fue. Me enamoré del Lutier ¿Viste cuando decís, uy, boludo, ¿lo ¿qué es esto? El teatro coliseo no se sé, debe tener 1.500 localidades, todos riendo, no sacar cajadas, todos grandes, chicos. Y, y, y después de más grande, fui descubriendo el talento en el sentido de cinco tipos de smoking, claro. sin escenografía, sin pelucas, sin vestuario, sin nada. Eh, todo lo que hacían. Y me volvió loco. Entonces tan fanático fui que para juntar plata para el viaje egresado de quinto año, estábamos en cuarto en ese momento, me armé un grupito llamado Le Comedián con cuatro amigos, y hacíamos la, las invitaciones de Lutier. Buenísimo. En el salón de actos vendimos entradas, eh, incluso yo eh, hice el programa, iba a los, iba a los locales de Devoto, donde soy yo, a pedirle plata para, para poner en el programa, entonces para, para tener más plata, y, y había que mandarlo a imprimir, no es como ahora que es más fácil, había que llevarlo a la imprenta, y, y bueno, a los auspiciantes, el barcito de acá le diría ya ya también me puse el productor. Con, con, con todo, con sponsor. Con todo, con todo, con sponsor. Y lo hicimos y salió buenísimo. Después hicimos otra función más y, y nada, después de quinto año ya está. Ahí me dediqué a, a ser locutor, me recibí de locutor y, y entré en los medios. Pero te, te, te cuento esto para que veas que siempre tenía el, el bichito de... de y, y también esta cosa de generarlo. Yo soy muy de buscar las cosas. Me parece que es el, el gran consejo que le doy a la gente. No tenés que esperar en tu casa. Eh, las películas que yo hice, tres películas, buenas, malas, regulares, no importa, las generé yo, porque yo veía que pasaba el tiempo y no me llamaba nadie para hacer cine. Yo tenía ganas de hacer cine. No sabía cómo comunicar que quería hacer cine. ¿Cómo me llama? Campanela, para decir, no me voy a llamar nunca Campanela, no me voy a llamar nunca. A na... Y bueno. Empecé a escribir una historia, fui una productora, la productora me dio una pata en el orto, otro me dio otra pata en el culo, hasta que uno me dijo, a ver, para, ¿qué te traes? Sí, está bueno, pero cambiémosle esto, pa, 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 dale, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Y la hicimos, hicimos la primera no fue muy bien, hicimos la segunda no fue bien, hicimos la tercera, eh, pero siempre empujando, trabajando, lo mismo con las redes, las redes, yo no soy la generación de las redes, yo tengo 50 años, no soy un tipo de, de, de que nació con las redes... Eh, y, y también digo, a ver, ¿qué es esto de las redes? a ver, ¿qué es TikTok? ¿qué pasa con Instagram? a ver, para, y yo empezaba a hacer sketch, humor, y era muy televisivo porque yo tengo el, el gen, el código televisivo y no pasaba nada no tenía reproducciones, no pasaba nada hasta que de tanto laburarlo de seguir a muchos Instagramers de seguir a muchos eh, pibes que la tenían clara, y mirar, y analizar, y probar eh, entré y ahora tengo casi 2 millones de seguidores en, en, en Instagram, dos millones en, en, en ...en TikTok... ...y encontré la vuelta... ...y voy subiendo eh, material... ...pero todo siempre en base a buscarlo... ...a laburarlo... A, ...a romperse el orto... ...lo mismo ahora con Matilda el musical... ...que estamos haciendo en la calle Corrientes... Eh, ...un desafío enorme porque... ...comedia musical... ...comedia musical...
0: ¿Vos estás cantando? Estoy
3: cantando, estoy bailando, cantando... ...actuando en un tono que no es el tono habitual... ...el otro día cuando leía algunas de las críticas de, de Matilda... ...o, o hablaba a la gente sin hablar puntualmente de mí ni de los actores, decía o que un actor, para llegar a comedia musical, tiene que estar muy preparado, porque tiene que hacer muchas cosas. Y yo escuchaba eso y digo, a ¡Ah, la mierda, está hablando de mí. No de mí, pero digo, soy un actor que está haciendo una comedia musical. La comedia musical, según esta periodista de espectáculos, era como que era lo más alto en la carrera de un, de un actor, porque es un desafío muy grande, por todo lo que te acabo de decir. Y también lo laburé mucho para hacer el casting, que fue muy arduo, me preparé, canté, iba de lunes a lunes a un profesor particular de canto, un coach particular de actuación, porque la actuación de la comedia es distinta. Te cuento todo esto para, para, para que veas que hay mucho laburo, que, que, que no, 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 no es soplar y hacer botellas, que me gustó todo, pero todo lo, lo pienso, lo preparo, soy un obsesivo, lo miro, lo remiro, lo practico, lo analizo googleo, busco, eh, me parece que, que es la única forma, laburándolo.
0: ¿Cómo es la metodología ahí? Porque vos primero, o sea... Primero, estoy completamente de acuerdo. Existe esa fantasía de que uno llega a un lugar y de repente lo llaman eh, y la historia está llena de gente esperando teléfono que no suena, básicamente. Sí, pues no es la historia de las
3: películas de Olmedo Porcel que estás cambiando por... ¡Ay, falta un extra! ¡Vení, vení! Se claro. acá y de repente... ¡Wow! ¿qué, qué, ¡Este extra es el mejor sí, del mundo! Sí. ¡Mañana tenés tu programa de televisión! No, no
0: eso no pasa. La mayoría es generar esos espacios, generar una audiencia, un público con toda la dificultad que eso conlleva eh, y arrastrarla y ofrecerles cosas. Y en ese ofrecerles cosas, te quiero preguntar... ¿qué, qué, ¿Identificás qué suele venir primero ¿Vos ¿Vos evaluás qué puede funcionar o qué tenés ganas de hacer? ¿De dónde viene lo que te, te inquieta? Las dos
3: cosas. Hay veces que yo tengo que hacer algo que yo sé que no va a funcionar y no lo hago. Y hay cosas que digo, ¿Y, pero esto le gusta a la gente. Bueno, hagamos esto. Eh, en Instagram me pasa eso. En Instagram, yo al principio digo, pero yo bailando, ¿para qué quieren verme bailando un acorio? Y TikTok y la mayoría de las veces, las que más reproducciones tiene cuando me ven bailando. Bailando ridículo, bailando... O cuando hacemos el challenge de Shakira, el de coso tiene millones de reproducciones. Si vos decís. Y después me hago un sketch que está bueno, con producción, con efecto. que No pasa nada. Y ahí. Y, claro y ahí Yo donde... para mi cumpleaños, sí. eh, el 4 de marzo cumplí 50, me, me hice un reportaje a mí mismo. Eh, y y fue, a mí me pareció divertidísimo. Como dijiste, esto la rompe. Esto la rompe, no pasó nada. <risa> sí... Habrá tenido 500.000 reproducciones, 600.000, digo, es un montón. Pero digo, yo pensé que iba a romper, que iba a salir en los portales. O, o, eh, el, el desopilante sketch de Listorti, no pasó nada. Ya lo que descubrió la sí, acá. No pasó está, nada. En
0: un nuevo tipo de arte. Porque, porque aparte
3: era muy divertido, y, y, no pasó nada. Y cuando haces una coreografía de un challenge que está, que está pegando, que es, que es Tendencia... Ahí sí, tenés 4 o cinco millones. Y bueno, vamos por este lado.
0: ¿Y hay alguna... ¿Dónde queda el artista en eso, si se quiere? ¿No, te, no, no tenés a veces alguna cosa de tipo... ¿Qué, qué mierda es esto? Esto es una cagada.
3: Eh, bueno, por eso hago otra cosa. Por eso también hago teatro. Tenés lugares donde vos decís... Eh, o o hacía televisión. Vos viniste a Super Super, el programa que... que, que... Viniste, ¿no? Sí, vos estoy
0: loco. Sí, ah, boludo. Sí, no, mirá tuve la... una cara como diciendo...
3: No, sí, sí, de sí, sí, no, acuerdo. Fui, ¿Ganaste fui. O
0: perdiste? Eh, por supuesto que gané. Ah. Fuimos completamente victoriosos. <risa> sí. Pasa que fue una victoria que quedó enturbiada por una eh, mínima distancia para sacar un número exacto eh, y llevarnos. Ah, ¿no? se a un palo, ¿no? Sí, un palo, era? Y un era palo como... que hace un
3: año y pico era mucha plasparta que ahora. Sí,
0: sí, sí. Era un palo eh, y. ¿Por cuánto pifiamos que había que sacar un número? No me acuerdo qué poronga sí, era, sí. pero un precio. Y creo que fuimos con... Eh, estuvimos con Vicky, con Vicky Garabal. Sí, sí. Y pifiamos por, no sé, bueno, eran de... 50 pesos. Menos, boludo. Menos. Era un billete. <risa> <risa> sí, así reíste también en esa oportunidad. Sí, era Una esponja. Vea,
3: la claro, diferencia. era eso.
0: Era una cosita así que era un billete. Era billeteable oh, en boludo, primera boludo, denominación, digamos. Sí, sí, bueno, no sé cómo llama. Ah, bueno, vos decías... Igual yo
3: no creo que lo que hacemos en, en las redes es una mierda. Me parece que... He apuntado a otro público, otra generación y eso también me acerca a, a los pibes yo cuando fuimos a hacer las fotos para Matilda Matilda tiene no solo la nena de 9, 10, 11 años porque hay tres Matildas distintas hay tres elencos de nenes distintos porque por una cuestión de minoridad no los puedes hacer trabajar todos los días <risa> no te rías boludo
0: es así Derrotan los, los niños obreros eso en el mundo
3: eso en el mundo ese ¿eh?
0: sí me, me da risa que tengan un esquema de niños rotativos el sindicato de niños te la pudre también, olvídate
3: sino. es el minoridad minoridad vienes a los papeles que tenés que firmar no es un quilombo
0: ¿Sí? entonces tienes niños que rotan claro eh, son
3: los tres guardan, de nueve los sacan a pasear sí, los, están en el corral los padres lo cual también es un desafío porque todos los ensayos es triple
0: Claro. Porque te que hallar tres veces. ¿Y no tienes algún un niño, capaz un niño, es tipo, uy, uh, vino este niño de vuelta?
3: No, no, son todos divinos. No, no, no. Después te, te cuento fuera de aire. No, son todos oh, divinos. Oh, vino el niño que no se casa el no, niño. No, no, son todos unos fenómenos. Los padres también. En el momento dijimos, uy, padres, los padres. dijimos y pues, Padres, sentir". claro.
0: ¿Qué tito todo ese tío del mundo? Pa fenómenos. Padres actorales. Fenómenos. Yo ¿No dije, tienen reclamos? No,
3: lo, son unos genios. No, aparte, de entre ellos se hicieron todos amigos, van a ah, comer.
0: Estás sólido en tus declaraciones igual, no, ¿eh? No, no, pero Estás... es verdad. Si no, vos sabés que yo te tiro Turismo City, vos
3: sabés. No, ah, yo me hago el boludo, te tiro otra cosa. No, no, no es fenómeno, no fenómeno. Y, y me pasó que cuando fuimos a sacar la foto, los pibes sabían todos mis latiguillos. ¡Oh, oh, le oh ¿les gustó, le gustó! Y, 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 los ¿sí deles te hacían así. años, claro. Mirá, claro, bro. porque eh, las redes... Eh, el tema de, por ejemplo, ves un video mío, supongo, ¿no? Uy, qué divertido, mirá este video. Ay, sí, te lo conozco, te tú hace 30 años que trabajas en televisión. ¿Cómo llama, Listo? A ver, Google mirá, mirá este sketch, Listo. Ah, mirá lo que hacía. Uy, mirá. Y eso genera también que, que, que perdures con otras generaciones.
0: Claro, se refrenda todo.
3: Porque no soy contemporáneo un pibe de 9 años. Y yo, Videomacha en el 90 y pico. No habían ni nacido, ni los padres habían nacido. <risa> ¿Cómo?
0: ¿Cómo arrancó eso? O sea, más, tu, la aptitud, la, la vocación está clarísima. ¿Cómo, ¿te acordás lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿En televisión? Sí. El celular.
3: Yo iba con un teléfono celular y le decía, uno, ¿qué haces pelado o se da vueltas, ¿Pelado? quedé pelado? No sabes, ni un peso me quedó en el casino y seguía de lado. Era muy divertido porque las reacciones de la gente se da vuelta
0: era muy divertido. ¿Y cómo entraste ahí? O sea, siempre eso fue de entrada. ¿Eso es eh, proto-videomatch eh, clásico o, o en qué etapa entraste? Sí, sí,
3: videomatch eh, 93, bien, bien de humor, ya había 93. terminado la época del deporte. Eh, mandé un video. Yo trabajaba en rock and pop en ese momento con Mario Pergolini haciendo. Eh, eh, ¿Cuál es? Mirá. El famoso ¿Cuál es? En, en que fue el primer año cuando Él iba a la tarde antes. Y el primer año que hace ¿Cuál es a la mañana? Ahí estuvimos nosotros también. Y nosotros porque estábamos con Freddy, por eso digo. Con claro. Freddy Serreal. Y, y ahí a, después de, de Pergolini venía eh, Bobby Flores con eh, guardias a mí que estaba la nana feudale. Y la nana feudale trabajaba en Videomatch y ahí le pregunto che, mirá, me gustaría. Sí, están buscando gente para el año que viene. Vos sos divertido. hacer los móviles. Sí, sí. Y bueno, armate algo y yo te lo llevo. Bueno, entonces armé un videíto se lo llevé al, al Chato Prada que en ese momento no, no, no lo conocía. Y, y le gustó lo que, lo que hice. ¿Te acordás
0: que era el videíto?
3: El videíto yo iba con una botella de agua y una guía filcar. Pues yo muy viejo todo, chicos, lo que estoy diciendo. No, no existía el Waze en ese momento. Claro. Había una guía filcar donde vos tenías las calles. Entonces, yo iba como que estaba perdido, como que era el interior, y le preguntaba a alguien en una calle, y le decía, no, porque son las. Y con la botellita la, la mojaba. Eh, muy videomache esa época, chicos. Y si no, después decía, porque yo fui para allá antes, y con la botellita la mojaba. El,
0: el, el eje siempre es romperle las pelotas.
3: El eje, el eje es romperle las pelotas al otro. Rompe Pepe al otro. Claro. Ah, te ponen un tiro, te pegan un tiro. Imagínate que ahora vas a la casa que querés poner una parada de colectivo y le querés romper la cara.
0: Ay, que está en la calle así te tiro. No, no, dale, dale boludo.
3: Decís que era verano. Por no, era no. verano. Y eh, lo
0: vieron y dijeron: Esto es excelente.
3: Este es muy pelotudo, <risa> llamarlo. Este no le importa nada. A este no le importa nada. Y sí, sí, escúchame, terminé poniéndome en bola. Ya no sé.
2: <risa> ya ya era, no hay nada.
3: <risa> ya. Eso es lo que tenía de malo eh, trabajar tanto tiempo, que ya no sabías qué hacer. Rompimos a auto. Eh, eh. Ya no, poníamos, ya no sabía qué hacer ya, ya era mucho tiempo Haciendo cámaras ocultas
0: ese, Esa etapa O sea, vos entras eh, Y ahí arranca Ese periodo de masividad total ¿No? Sí. Porque es ese Es ese videomatch Con toda Sí, sí Videomatch de
3: 30 y pico Punto de rating Picos de 40 y pico Que era las jodas Sí eh, A full Era una locura Era Imagínate si Gran Hermano Que ahora terminó Que fue un boom terrible Medía 22, 23 Imagínate el doble era el doble claro, Era, era un partido de Argentina-Brasil Todos los días era, era... Es que en realidad la tele era así Susana también medía 30 puntos Las novelas de Suar medían 20 y pico era... No había otra cosa No no, no, no había YouTube No había redes eh, Todos los programas tenían mucho rating Entonces eran, éramos todos muy populares Todos los que hacíamos televisión en esa época Éramos muy populares
0: Y ahí se, se armó ese primer esquema de, de humoristas ¿no? Que era la joda Ajá
3: Después, como nos conocían mucho por las calles Empezamos a hacer más sketch Que ahí empezamos a hacer más insoportables Tengo,
0: tengo que trasladarte eh, por, eh, por respeto al niño que fui O sea, en mi, en mi casa veíamos Video Match O sea, yo nací en el 93 O sea, cuando oh. estabas arrancando eh, Y me acuerdo estar viendo sketch Y por supuesto que la discusión familiar Más allá de reír, era eh, Necesito que esto lo, lo respondas con Responsabilidad ver, sí, de, sí, sí. Responsabilidad de fantasía Sí, sí, sí la discusión familiar era, che, esto tiene que estar armado. Titanes en el ring, decís vos. Y esto, <risa> o sea, la charla, yo me acuerdo mi vieja, verlo con mi viejo, lo que sea, y era eh, a la quinta vez que al tipo lo pasean arriba un elefante eh, en el sol, Y espera, no puede ser que no reconoce a listorti ya cuando viene.
3: Mira, hay, imagínate, que estamos hablando de, en mi caso, 11 años de historia en Videomatch. 11 años. En 11 años te puedo dar 15.000 ejemplos distintos de cosas que han pasado. Por ejemplo, cuando yo sé el celular. Eh, el que te acabo de decir de que casa de pelado, qué no sé yo. Generalmente eh, nos lo hacíamos en la calle en la 9 de julio y yo estaba detrás de, de, un, de un local en la vilea y veía a la gente que iba caminando, a ver si me ocurría algo gracioso, pasaba. Eh, suponete, no recuerdo, para hacer una nota teníamos que tener 15 situaciones, de las cuales tenías que tener una fuerte para arrancar, esto es una cosa interna que, que tenía yo, ¿no? <coughs> una fuerte para arrancar, eh, en el medio podías tener algunas medias flojas y tenías que tener un remate arriba, que el tipo o se caliente o que sea muy gracioso, que sea un personaje o que pase algo. Entonces, en, ese, en esa estructura yo armaba la nota para que sea eh, televisable y para que Marcelo lo, la ponga al aire. Entonces, a lo mejor, la nota la hacías en una hora porque justo pasaron personajes divinos y la decís... Y a veces estabas dos horas, tres horas y... ¿Qué te falta? Y nos faltan dos situaciones. Pero hagámosla, no, no, nos faltan dos. No, no podemos, no podemos, no podemos. Entonces, ahí sí, se tomaba la luz, te hay que presentar la nota. Venga, vení, vení te vení un segundo. Me haces un favor, pasás y yo te digo, ¿qué haces, bigote? Eh, y salí. Claro. Una vez la habremos hecho, dos veces, porque no llegabas, porque no vas a tirar por la borda de todo. Pero en las en líneas generales, y después, en las cámaras ocultas de los famosos, vuelvo a lo mismo, muchas situaciones. En algunas situaciones, nosotros, eh, la producción siempre hablaba con el, eh, el manager. A veces el manager era medio cagón, y le decía la verdad a la modelo. Porque tenía miedo de que después se enoje la modelo, se enoje el artista. Entonces le decía la verdad. Cuando le decía la verdad, era irremontable. sale mal. Irremontable. Porque era, era, ¿cómo te puedo explicar? Era muy obvio. Era, era esta cosa de, ¡oh, ay, no, no hagan esto! ¿Viste? No... Y ya nosotros, como humoristas, era, uy, ¿cómo levantamos esto? Porque yo, vos ya estás pensando en la edición, ya estás pensando en el aire, digo, ¿cómo levantamos esto? No, no? Y generalmente esas no, no, no salían. Y si salían, salían muy mal editadas, salían más cortitas porque había que sacarlas por una cuestión de, de, de que se grabaron, para no quedar mal con la persona que fue pero en líneas generales era, eran, eran verdaderas. Después algunas habrá visto, habrán, habrá pasado que le habrá dicho el representante, la actuaron bien, no nos dimos cuenta, y se fueron y dijeron, ¿cómo le metimos la tapa? Entonces creyeron claro. que caí. Habrá pasado seguro también.
0: Claro, claro. Bueno, entonces eh, respuesta... Pero, pero
3: esta cosa del mito de... A ver, vamos de nuevo. Ahora enojate. Eh, te paso el guión acá, ahora él te va a decir esto y vos enojate. Eso no... no.
0: Nunca. No, no. Entonces, respuesta oficial, ¿era todo verdad siempre? 90%. Perfecto, perfecto.
3: Porque te, te en 11 años de historia y
0: algo, sí, 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 sí. algo te habrá... Te lo digo yo desde mi experiencia.
3: Supongo que a Pablo y Pacho hubieran pasado otra cosa o no. Yo desde mi experiencia lo que te puedo contar es, es eso.
0: ¿Y, ¿Y si has vivido ponerle situaciones de que alguien se te recaliente, ponele? Muchos. Para el carajo, o sea, sí. como que... Y mucho. no autorizaron, Y no, y no baja.
3: autorizaron, ¿no? hay muchos, porque nosotros puede grabarla de grabarla... Por ejemplo, el celular... ¿Qué hacés, pelado? ¿Cómo andás? Eh, eh, venga, señores para, para Marcelo Tinelli. Algunos decían, uy, sí, uy. ¿Lo podemos pasar al aire? Sí, sí. Otros otro te decían, no, no me interesa. Otros decían, flaco, no puedo estar a esta hora. Dije que faltaba el trabajo. Otros claro. decían, mi mujer no sabe que estoy Acabo acá. Acabo de salir
0: un telo. Claro. Necesito, por favor, que no me digas, che, pelado, en claro. este momento estaba bueno,
3: pasaba también. Claro. Pasaba. Y después, famoso, yo me acuerdo que eh, Patricia Sosa terminó de hacer una cámara oculta, no conmigo, eh, con otra persona, y dijo, no, 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 chicos, no, yo no quiero. No, 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 no. No quiero que le saca el aire. no salió el aire. Y eso Después, ahora es amiga personal, viene a casa a comer, salimos. Pero en ese momento no quiso saber nada. Después es trabajó así. para Videomatch, fue jurado del Cantando. Y Flor Peña también. Yo le estaba haciendo una cámara oculta de una radio. Y en un, cuando le dijimos que era una cámara oculta, me dijo, no, no, chicos, no. No, discúlpenme, pero no. No, no quiero, no quiero, no quiero. No, bueno, no querés, listo, gracias. ¿Y ¿No te pasaba? no metemos todo el laburo, esto pero... Pero era la regla de juego.
0: No te pasaba en esa época, 11 años hablaste. ¿No hay un momento donde todas las interacciones con vos eh, eh, podían ser pasibles de que fuera una joda para Showmatch? O sea, no era ¿La como... la vida? La vida. Pero todo el tiempo me pasó. O sea, pero era juntarse... Yo te vas a hacer un
3: stand-up de la, las situaciones que he pasado creyendo que la gente que soy una cámara oculta constante.
0: Ese Es que es una cámara oculta. O sea, yo hablando ahora con vos, no, hay una porción de mí... Estoy... Súper convencido se cae de que un no. Farol. Claro, de que de repente digo, qué mal que está saliendo esto. <risa> <risa> y después vos capaz de decís, che, loco, no. Pero me imagino yendo al mecánico, lo que sea, y de repente, por favor, ayúdame en serio, no es una joda para Videomatch. La primera vez que me pasó, <risa> la primera vez, primer año que termino de Videomatch, eh, justo el,
3: el último programa fuimos a festejar. Cuando vuelvo, llovía, llovía. El último ya no había más programa, ya había terminado. Eh, además, me iba después de hacer radio a la costa. Cuando vuelvo. No frené porque estaba resbaladizo el coche y me choqué contra un taxi. Le di yo detrás. No frenó, ¡pum! El tipo se baja recaliente, ¡la puta madre! todo lloviendo, imagínate. ¡la puta madre! ¡Me cagaste la vida y ahora cómo hago! ¡Listo!
0: Buscando la cámara.
3: ¡Ah! ah es una joda para tinel hijo de puta. Que... Y yo no sabía qué decirle porque estaba tan caliente el tipo, tan caliente. No, no, pero no es una... Ay. <risa> Hijo de puta, Y siempre estaba con pasajero. Mira, mira. <risa> saluden. Mira, está la mirá, cámara. Mirá. ¿Dónde está? Te juro por Dios, no, no sabes. tú ¿No sabes qué... Digo, no, te choqué en serio. Se calmó porque era yo, pero claro. no, no, boludo, si no hay cama no, oh, boludo. ¡Qué bajón ese momento! Oh, ¿Esto claro. es solo la vida real? Porque aparte es, me lo van a arreglar ahora, el tipo habrá pensado en ese segundo, me claro. chocaron, ya hago la tele, me lo arreglan ahora porque fue una joda. Claro. No, no mira tenemos un no
0: tengo seguro. No tengo seguro, sí. sí. Y no tengo registro. Así que te cago en el story, el story se va a ir sí, ahora. Sí, 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 No, de veces tengo mil, pero mil. Que creían que era una joda.
3: O, o me pasa... Me pasaba cuando no había, Waze, que paro para preguntar, Estado de Israel, para venir acá. Estado de Israel, maestro, Estado de Israel, bajo la de Estado de Israel. ¡Oh! ¿Qué hace? Estado de Israel al 4700. Sí, sí, por favor, mira quién está acá. ¿Vos es su ¿Estado de Israel sabe dónde es? No, pero mira, hacemos uno. ¡Oh, sí, es un ¡Marta, mira quién está! Estado de Israel al 4700. Eh, Tinelli, eso, ese sí, ese, cabezón, cuervo, todo, estaba, anda la mierda, me voy. Sino, no, no, no,
0: no, no se no, puede interactuar. No se puede interactuar. Y te, o sea, eso también te lo iba a preguntar, pero con los eslogan también, ¿no hay un momento donde. Eh, no, hay, ¿No hay un momento de tu vida donde odias decir es mágico?
3: No. ¿No? No, te juro que no. Ni es y... mágico, ni. No, no, no. Para mí, te lo digo, Turismo City. Te digo la
0: verdad. <risa> digo la no, verdad. Hay, no hay un momento que no, decís, no, no. si digo un oh más No, no, lo, me... Que, lo que
3: me molesta, no es que me molesta, no sé cómo reaccionar cuando voy por la calle y me gritan ¡Oh! No sé qué decirles, porque... <risa>
0: Tendría que contestar igual. ¿Qué claro, qué Tendrías te que hacer otro, porque como
3: otro le dicen, qué sé yo, va caminando por la calle Barassi. ¡Eh, Barassi, genio! Sí. ¡Eh, ídolo! Ah. ¡Eh! ¡Oh, qué contestás! ¡Oh! <risa> ¿Qué? <risa> la <psicología? Claro>.
0: <risa> Tenés que tirar un paso ahí, un <risa> <algún> <risa> movimiento.
3: No, pero es muy divertido, es muy gratificante. Para, para un humorista tener latiguillos que, 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 que estén en, la, en, el, en el ingenio popular... Ingenio, se dice, sí, no, no quise decir ingenio. Bueno, o sea, yo, el...
0: de, de verdad hay algo ahí de, no sé llamarlo obra, pero condensar una onomatopeya uh -huh. que dé risa por años. O sí. sea, <risa>
3: <risa> yo no sé. Pero aparte, si uno <risa> me decís, te, pero te ¿de dónde salió? No lo sé. Eso. Es no. más, no, no recuerdo haber dicho tantos o-o oh", para que sea tan... Eh, o oh, tanto es mágico, no dije tantas veces es mágico, no es como el le gustó o no le gustó, que era el remate de eh, El jugo loco, lo dije mil veces, pero luego no, no lo dije tantas veces como para que la gente o sea, diga oh,
0: oh, lo identifique. O oh, es mágico, es mágico, no lo dije tanto. Vos no estás, vos decís que no estás en tu casa con una partitura como diciendo oao, oh, oh, no, no. No, no, oío, no, no, mm, no, no, no tampoco, o oh, oh. Ahí está, no, no, lo tengo. No, no, no. ¿Y dónde ¿No, no sabes el primero? No, sabes no, no tengo idea, no tengo idea
3: surgieron y aparece. aparte a veces pega yo me acuerdo que el, el si
0: querés jugo... mate avísame no no
3: no, no gracias el jugo loco el que decía antes tenía otro latiguillo que terminaba diciendo palabra santa y ese no pegó nunca pero en el medio yo le decía a la mina si le o a la, o a la víctima al tipo le gustó o no le gustó y ahí veía que se reían entonces le puse como remate
0: claro lo empezaste eh, a ver a verse, lo empecé me... a ver ese pero no...
3: y después hay una cuestión de repetición es como los temas musicales el tema musical lo escuchas una vez y decís, he eh, escuchado. Ah, ta, 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 pero te te es go". un clásico. Claro, pero el, los latiguillos es por repetición. No, no hay otra. Por eso me llama la atención el de lo y, el, y el, el mágico, que no lo repetí tanto.
0: Pero había algo ahí, digamos. O sea, le <ríe> tocaste sí. una fibra sensible. ¿Algo algo pasó? Y esos 11 años es un montón para estar haciendo algo eh, cuya premisa central es divertirse. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdo tenés de, de esos años, de onda, de, de ese apogeo total, digamos?
3: Los mejores, los mejores. Eh, primero porque éramos muy jóvenes, yo arranqué con 20 años. Eh, ¿20 tenía arranque? O sea, ah, era re pendejo, ¿no? Sí, 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 yo cuando hacía lo, 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 las primeras cámaras ocultas tenía 20. Eh, y, y aprendimos muchísimo. A la hora a la distancia te das cuenta también lo que, lo que, lo que hacíamos. Yo pensé que hacer televisión era eso, que vos, nosotros podíamos, teníamos que grabar un sketch y pedíamos 10 extras y por las dudas te mandaban 15. Eh, tenías que hacer una escenografía de un estudio como este y cuando entrabas al estudio era una locura lo que habían puesto. Y yo pensé que era así. Después, cuando me fui a tocar, no no, no todos manejan ese presupuesto, claro. no, todos los programas medían 30 puntos de
0: rating. Entonces, como que no no era tan fácil hacer lo que hacíamos en, en, en video marketing. Claro, se acostumbraron a la, a la primera de la primera. En a la, la primera TV. de la primera. Sí. Y de repente dijeron, ¿cómo no hay presupuesto ilimitado? Claro, para...
3: ¿cómo? ¿No puedo tener 10 esta No, no, tenés que tener 5. Pero si me daban cuenta. ¿O sabés quién
0: soy? Soy el de <risa> Mágico, claro, digamos. Ah,
3: no, no. No. no, no, es impresionante <risa> la diferencia. Llegó, no. Y duele, duele la diferencia. Y... Porque es, es muy, muy abrupto el cambio.
0: Y, tú, y tuviste así... Eh... Bueno, entonces encontraste niveles de fama grosos de, de pibe, sí. de, de chico. Sí, sí, sí. ¿Y tuviste momentos de, de marearte con eso, digamos? ¿Jamás?
3: No, jamás, jamás. Eh, yo primero que soy una persona muy de barrio, de hecho, vivo en el mismo barrio, nací en Villa Devoto, sigo en Villa Devoto, siempre jodo, lo digo medio en chiste, medio en serio, que soy uno de los pocos conocidos, famosos, como quiera llamarle, que no se muda pero barrio. Todo dice, no, yo soy de barrio, pero viven todos en Palermo, en Las Cañitas, en Puerto Madero, o en Ordelta. Yo nací en Devoto, sigo en Devoto, tengo mi casa en Devoto y voy a morir en Miami. Eh, en Devoto. Claro. <risa> <risa> Devoto. No, a mí me gusta, me gusta el barrio, entonces... Te digo esto porque tengo mis amigos de, de, de todos los jueves que nos vamos a comer, son los que vienen a mi cumpleaños hace años, son los que nos vemos, son los que estamos en los nacimientos de nuestros hijos, somos los que estamos en el fallecimiento de nuestros familiares, son esos amigos que... Que no importa lo que trabajás, es más, no, 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 no me sigue la carrera, no, no. Claro. no Videomatch sabe que estaba, obviamente, pero no es. Te vi ayer, boludo. No, no. No, ah, le chupa un huevo, Ni o sea, te voy claro. Uno una vez me dijo, el otro día estaba haciendo sapin y te iba bailando como un oligofrénico. Me dice, ¿qué era eso? ¡No, un personaje! ¿Qué hago? Ah, bien, divertido, divertido. Pero no es que viste <ríe> sí, 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 estás al claro. tanto. Es más, <ríe> es muy divertido porque después me, me decían. Tengo una compañía de trabajo que quiere que le mandes un saludo. No sé, le mandas un saludo,
0: por favor. Claro, no, la verdad que no sé por qué. Eso no tiene ningún sentido, pero <ríe> no,
3: bueno. No tiene sentido <risa> no, De vos, quiero un saludo tuyo. Bueno, sí, sí le mando. Eh, y entonces eso hace que cuando yo estoy con mis amigos, soy José María de Voto, no soy ni el de Videomach, ni el de la tele, ni el famoso. Y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Eh, cuando vamos a comer afuera, pagamos todos, hacemos la... la, la no, no soy el que... No, no. Chicos, pago yo. Escúcheme. Trabajo con dinero. deja acá, pago yo, pago yo. No, no, no. Cada uno siempre. No, no. Yo la primera lo quise hacer. Y me cagaron a pedo. ¿Qué te haces, boludo? ¿Qué vas ah, a pagar? Te vos? Claro, claro, ah, te no, agrandaste.
0: Claro. Se agrandó, se agrandó.
3: ¿Por qué vas a pagar? No, bueno, porque yo ahora estoy ganando. Y. Bueno, bueno. No, y dividimos como siempre. Entonces, esa fue una patada en el pecho. Linda patada en el pecho. Como diciendo, ¿qué vas a pagar vos? No, bueno, porque soy el que mejor le va. ¿Cómo? Y <risa> me encantó esa actitud de mis amigos. Me encantó.
0: Y eso ahí te nivela. O sea, ahí te encontrabas en ese... Digo, sobre todo en ese momento. Sí. Ahora, si tenés ya 30 años de carrera, digo, no, creo que lo ves de vale. otro lugar, pero... Pero sí, sí, sí.
3: Igual tuvimos la suerte de trabajar en un programa en donde la estrella era Tinelli y no solo lo sabíamos, sino que todo el tiempo nos, nos lo recordaban. ¿Cómo, ¿Cómo es que se los recordaban? Claro, como diciendo, muchacho, eh. Este es, ¿eh? no son ustedes. ¿Quién no, hacía sí. eso? Villarroel.
0: <risa> Había alguien que a la hora de negociar decía,
3: quiero dejarles en claro. Se encargaba de bajarte, pero al subsuelo, como para que no. Y está muy bien, ¿eh? lo digo como, como una. Y aparte, sociólogo, él no es ningún boludo, Claudio. Eh, sociólogo, aparte, es un gran productor. Eh, fue gerente de programación de Telefe, digo, no es ningún boludo. Pero como sociólogo la tenía muy clara. Sabía. Y cuando alguno levantaba la cabeza. Para hacerse el canchero, había un freezer, de repente, justo no salían tus notas. Mirá. Estamos diciendo, ves, boludo, que no no vos? ves que el programa sigue igual sin vos. Uy, eso es
0: muy interesante, eso es dinámica de poder total. Y o sea,
3: muy ahí eso nos, yo siento que eso nos, nos puso en un lugar, a, vos hablas con cualquiera de nuestra generación, Seba, Pichu, Pachu, Pablo, Seba Almada, el que se te ocurra, y, y tenemos campi, digo, tenemos muy, buen, muy bien puesto el ego, no, no, no nos queremos mil ni, ni nada. Por esto que te acabo, de, supongo que es por esto que te acabo de contar. Sí,
0: sí, o sea, ahí te acomoda, digamos, si vos agarrás y sí. dices che, mira, metí tres chistazos al hilo, me sí. parece que soy un poco el alma de VideoMatch, así que...
3: Ha pasado, eh. y han tirado tiros en el pecho,
0: Claro, ¿sí? agarrar y decir, un poco estaba viendo que, sí. nada, la gente me quiere a mí, claro. así que, bueno, quería negociar ¿Vos en base Viste a que eso? los picos
3: de rating son cuando aparezco yo. Mm.
0: Claro. Uf, o sea. Pero terrible Y ahí decís ¿Qué vamos a hacer con eso? no Un poco lo quería plantear Para que no tengan que decir ustedes Así que eh... ¿Vos estuviste
3: en alguna charla? <risa> no. Tal cual
0: Así y, y vos decís Ahí no aparecías más Era como Bueno, este eh, Un pequeño freezer te comía Sí, sí, claro. sí.
3: Che, pero mis sketchs Justo ah, no Sí, es que no, no gustaron justo esta
0: semana Mirá Mirá, boludo Y sacabas después Tus propias conclusiones ¿no? Decía, Tengo la leve sensación De que no decido Sí,
3: sí, claro que está lo... muy bien, a mí me parece que fue genial.
0: Y es que no es fácil manejar una embarcación así, aparte con ese no. nivel de éxito y por, por tanto tiempo.
3: Y aparte pensá que éramos todos humoristas peleándonos por el, el, el aire, ¿entendés? El, el, la, la comida nuestra era el aire. Y yo siempre digo lo mismo, era, era también, ay, no quiero decir la palabra perverso, porque no es la palabra perverso, pero era muy muy psicológicamente complicado el hecho de que todos grabamos notas, suponete, en la época que grabamos Toti, todo, todo, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo, Pachu, Freddy, yo, Gonal, los uruguayos, todos grabamos notas. Eh, y a lo mejor al fin del día llegamos todos con 12 notas. Entraban al aire 8, 4 no salían. Entonces vos tenías que pelear porque salgan esas, esas, las tuyas, eh, y vos decís bueno la, la guarda porque le gustó la guardan para mañana ah bueno pero mañana hay otras 12 <risa> ¿entendés? entonces eh, y eso también era en, con 20 años decís si durante una semana o dos semanas no sale ninguna nota mía me van a dar una pata en el orto me van a pagar para, para no estar eh, entonces todo eso hace que te labure el bocho que intentes también en mi caso romperme el orto para que salga la nota pero siempre y esto lo destaco siempre siempre un buen compañerismo o sea eh, el, el, el que no eh, salía al aire igual tiraba consejos para el otro si salía una nota mía buena venía Pablo y me decía ¿sabes lo que tenés que agregar acá? agregar tal cosa y tal cosa uy buenísimo dale sí dale claro eso estaba eso estaba muy muy presente en todo ¿Sabes no te había iba... esa, esa competencia de otra vez este forro no la
0: verdad que no te iba a preguntar porque con la descripción que haces casi que la, la cosa más natural es eh, que te empezara a meter codazos No, o sea, no
3: no hubo no hubo eran los codazos que vos, pero para, para, para progresar, no era el codazo para bajarlo. Claro. Era el codazo para decir, un poquito a mí. Pero no, o por lo menos yo no lo vi, a lo mejor otro sí tuvo la situación esa de mierda que te estoy diciendo, pero yo no lo vi, yo vi todo lo contrario. Todos me han ayudado, yo he ayudado cuando vi algún sketch, he aplaudido, esto es buenísimo, boludo. ahora tenés que agregarle esto y nos poníamos contentos con el con, cuando por ejemplo había uno que no lograba meter notas y, y la presenta Marcelo y sale y nos reímos era todo bien abrazarlo eh, eh, la verdad que esos son unos lindos recuerdos claro. por eso nos hicimos tan amigos y también eh, el hecho de eh, en el caso por ejemplo con Freddy con Diego Pérez viajar eh, vos yo por ejemplo vos grabás un programa con ellos te vas no lo ves hasta mañana yo, estando en España grabando terminás de grabar vas a comer Después íbamos a bailar, a lo mejor, y salíamos en boliche a tomar algo, eh, porque éramos todos jóvenes y porque íbamos por primera vez a Europa y de repente estábamos frente al Coliseo y nos abrazamos. Mira, ¿dónde estamos grabando, boludo? No lo puedo creer. Y después grabamos y después de alegría nos vamos a comer algo. ¿Y, y qué vas a comer? La tortilla española. ¡Uh, oh, boludo, miraba y, y eso también te une. Claro, ¿no? no. Son muchos recuerdos, muchas cosas.
0: Y es todo nuevo, ¿no? Es pendiente ascendente también. Ah, hay algo de. Hay algo de estar logrando.
3: Todos juntos y, y todos con la más o menos eh, eh, Y la verdad que es maravilloso.
0: Y bueno, ese equilibrio de egos también es, me parece, lo que les permitió hacer un formato perdurable. Porque si no, no si te estás matando puertas adentro, no dura 11 años una dinámica. Sí,
3: duró más. Yo te estuve 11 años. Después siguió, después fue al 9. Después ya en el 13 empezó con el bailando. Pero la época de Telefe, sí, fue del, la de humor, humor de Telefe fueron 11, 12 años. Ahora hay un año antes que yo que esté. Donde estaba Leo, donde estaba eh, Pablo y Pacho, y después entre yo.
0: ¿En algún momento te hinchaste las pelotas del formato humor, ponele, o de estar.? De, 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 ¿No sé, llega un momento que decís.? Hace Cuando seis me fui,
3: años... en el 2004. Cuando me fui, yo tuve la charla con Marcelo diciendo, che, Marcelo, yo quiero hacer otra cosa. Hace un años que hago lo mismo. ¿Cómo fue eso? Y, tal cual. Así, le digo, che, quiero hacer otra cosa. Dale, vamos. No, bueno, bueno. Primero fue dos años antes. Che, quiero conducir un programa. Bueno, a ver qué, vamos a ir por mantenimiento que lo no vamos a hacer que yo papá. Sí, bueno, pero ahora este año no, el año que viene. Bueno, bueno. Era, era, y no pasaba, entonces dije, me parece que la única forma de que yo pueda conducir un programa es yéndome. porque no, estando en video match y es lógico Marcelo no quería que, que tenga las fuerzas en otro programa. Esto es suposición mía, ¿no? Entonces en un momento tuve que decidir y decir, bueno, me voy, a ver qué pasa, a ver cómo es jugar al truco sin el ancho de espada. Porque es jugar al truco al ancho de espada o 33 de mano estar con Marcelo porque te acabo de contar claro. por el rating porque lo que querés lo tenés porque querés hacer una, roca, una nota Ricky Martin la tenés eh, querés ir a Europa a, a hacerle a, vas y a ver cómo es y, y después cuando no, no lo tenés extraña no claramente y, y bueno y ahí empecé a conducir TBR después hice otro programa y después volví con Marcelo a hacer este show pero ya no volví desde volví como conductor no como parte del staff pero a veces hay que cerrar un capítulo para que se pueda abrir otro. No puedes eh, abrir un capítulo eh, con, otro, con otro capítulo abierto.
0: Claro. ¿Y eso a nivel cabeza te generó algunos reacomodes? O sea, venir de una dinámica sí. y de repente, ok, no, no, me, me, me mido solo. Me ¿Te, te me comiste mató. un par de chancletazos? Me mató, me mató, pero por varias cosas. Yo estaba acostumbrado
3: a trabajar, tenía en ese momento veintipico de años, estaba acostumbrado a trabajar eh, de lunes a lunes, ¿viste? Todo el tiempo, me encantaba, era joven, no tenía problema. Y, cuando voy a hacer TBR, TBR se grababa los lunes. Primero era lunes y jueves, después fueron los lunes solos. Entonces yo me encontraba un martes en casa, solo, no tenía pareja, no tenían hijos, leyendo un libro, jugando a la play. Claro, llamaba a mis amigos un martes hasta la tarde, tanto trabajando. Entonces digo, ¿y era que Me agarró una depresión Me diciendo, ¿cómo hago? ¿Y ahora qué hago con mi tiempo? No estaba acostumbrado a tener tiempo libre. No estaba acostumbrado a tener tiempo libre. Y eso me generó un conflicto fuerte, porque yo era qué hago. Tenía que grabar nada más que dos veces por semana, ya tenía. Encima no tenía que pensar nada, tenía el guión hecho. Papá, papá. Yo no estaba acostumbrado a eso. Me encantó, por, por cierto, no obvio que me encantó. Pero me hizo mal, porque venía de toda una vorágine y de trabajar con mil compañeros, y un compañero que tenía era Jules. Que después nos hicimos amigos, de hecho vino mi cumpleaños,
0: fenómeno, no lo quiero. Al principio era poco estimulante, Jules. O sea, vos decís, sí, ¿no, no. ¿No tenés un par de personalidades más? No, más gente,
3: claro. un... yo estaba acostumbrado al quilombo, al pasillo. Después de cada reunión de producción, después de cada programa, en el pasillo rojo de, de Telefe, hacíamos reunión de producción. Era una joda, una fiesta, imagínate todos, Alacrán, Sergio Gonal, yo, Freddy, Pablo
0: Pacho, un despelote. Pero de verdad partido. era un carnaval de era humor. un carnaval, era. más todos los productores, más todos los asistentes. Que un mastodonte de producción. <risa> de repente nada. Schultz chico. en un cuarto. Maroso,
3: con, <risa> sí. este, un TBR. Y los días libres, mucho tiempo libre. Y no sabía qué hacer con el tiempo libre, no sabía qué hacer.
0: ¿Qué, ¿Y qué encontraste en el tiempo libre?
3: En eh, teatro Empecé a hacer teatro <ríe> Empecé a hacer con Nito Artaza No sabía qué hacer Porque digo No, ¿qué hago yo? Tengo que hacer algo
0: Claro, venías muy enchufado A 220 Muy enchufado Y me sacaste
3: Me pusiste a una batería Duracel. Claro eh, No, no <ríe> No, me costó
0: mucho eso. Bueno, pero estabas holgado entonces En ese sentido O sea, ¿te sobraba? No es que
3: Ahora no me pasaría Ahora ruego tener un programa semanal <ríe> Y tener tiempo para poder ir al cine Para poder viajar Yo imaginaba Qué bueno Si yo tenía el programa los lunes Grababa el martes me tomaba un vuelo me iba o no lo agarraba el auto me iba a Pinamar o me iba y ahora no, no tengo tiempo para nada de
0: nuevo. Claro. Claro, y, entonces, ¿y cómo fue después entonces? Te fuiste, hiciste la como la propia, por así decirlo, probaste uh -huh. jugar sin el ancho sí. Y después volviste Sí. Y cuando volviste hay un clima de, uh, volví o, o no Volviste desde otro lugar, como mira, lo logré, me fue bien No, no nunca lo analizamos. no, no
3: Cuando volví, volví como conductor, primero participé el bailando y, y me dieron ahí, este es el show que iba los sábados Y me encantó tener el programa propio, está bueno, con Carla Conte Nos divertíamos, con lo grabamos Bruno. los jueves estaba bárbaro y, y ahí aprovechaba y iba a estudiar canto, ahí, tenía, ahí dije, bueno, ahí tengo que empezar a, a prepararme para un futuro. Ahí es donde empecé a pensar y empecé a estudiar canto, empecé a estudiar inglés, inglés
0: no puedo. No camina.
3: No camina, empecé cinco veces inglés, siempre me trago en el mismo lugar. Cuando empiezan con los participios, de, 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 me cagué.
0: Ahí ya, ahí te, no ahí te
3: caes. No puedo, me caigo, me caigo, pero siempre eh, me caigo, me caigo. Me ¿En caigo, el mismo lugar? En el mismo lugar las cinco veces. Va, ah, cuatro. Cuatro. Las sí. cuatro veces que arranqué fui a Wall Street Institute, fui a otro particular. Me caigo siempre en el mismo lugar.
0: Tenés que hacerle un reality, enseñarle inglés a Listorti. <risas> ¿O no, eh. sabes que, inglés? El que lo logra, sí, of course, por supuesto. me lo sabes decir. No, fui profesor de inglés. ¿En serio? Sí, mi primer laburo fue dar clase en inglés. ¿Y por qué me trabo siempre en el mismo lugar? En los participios, en el, el Wendt. No. Eh, parties, ¿Cuáles son los participios? No, no sé, me En
3: realidad Cuando, cuando empezás Con los, el pasado Cuando el go En vez de go Es went y no
0: sé, el Pasado go,
3: pues sí. Past sí, Es, la, es la, pero, tercera,
0: la segunda columna es. No, no sé si no, es <risa> no, no. no sé si muy el, el,
3: armar la frase Al revés No puedo de, de hecho, me bajé, ¿cómo se llama? El Duolingo. Ah, sí, el Duolingo. También me trabé en el mismo lugar.
0: ¿El Duolingo? O sea, te señala, hay un desafío con el Duolingo y dice, te estás cayendo, amigo. No, en el hay mismo un... lugar me caí. No, en bueno, el mismo pero lugar. Ahí hay una traba. Capaz sí. es terapia, ¿no es así? No sé, es más traba. Chica trans. Muy bueno. Eso, eso es un poco de humor clásico. No sé. Que, dicho no, o sea de paso, abre una ventana que podríamos explorar. Siento que te la deben haber preguntado ya varias veces, pero. Tenés, eh, con ese humor de esa época, que ya quedó, es humor de la época, uh -huh. ¿te quedó una sensación o como de incomodidad o de revisión o de decir esto estaba mal, ponele, o no, lo vivís de otra manera? No,
3: esto eh, en ese momento no estaba mal.
0: Eh, no, hoy en día está
3: mal, en ese momento no estaba mal. De hecho, eh, cuando lo hacíamos no solo tenía un, un rating terrible, sino que además eh, en la producción había... Yo tenía, tengo mi vieja, tenía mi hermana, ten, nadie, nadie le hacía ruido. No había uno que te decía, che, boludo, es mucho, no, no, no se puede hacer esto. Y, y yo siempre digo lo mismo, no es que un día enloquecimos y nos pusimos desnudos adelante de una cámara. Había una, una, una producción, había una edición, había un canal que lo emitía, había un productor que lo ponía al aire, se editaba. Nos fue una vez, fue durante dos años... ¿Entendés? No, 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 no fue que nos volvimos locos y un día me agarré y puse en bolas acá y empecé a revolear y vos decís, qué, pará, pará, no, cortá, cortá, no, vámonos.
0: <risa> Listo, te insiste claro, con esto de ponerse claro, en pelotas sí. y la verdad es incómodo para todos,
3: no, pero no. hay que grabarlo. Era, era en ese momento y, y en ese momento causaba mucha gracia. Hoy claramente no, no causa gracia, pero no, no podemos, es como que, que juzgues cosas del pasado. Lo que pasa es que. Fue tan abrupto el cambio, porque realmente fue abrupto, para bien, ¿eh? para bien. Eh, no fue un, una transición tranquila, eh, ¿Entendéis? Yo siempre pongo el ejemplo de San Martín, se casó con una pendeja de 16 años y, y en ese momento estaba bien visto. Y, ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a decir a San Martín, en ese momento no pasaba nada. Eh, o en ese momento es, tenía, estaba bien tener esclavos. Es más, cuanto más esclavos tenías, mejor estatus tenías. Y de repente, un día para otro, se abolió la esclavitud y ¿pero qué con lo que tenía clavado antes? ¿Vale? Hijo de, en ese momento está... Claro. Bueno, Estás un sabe. poco
0: defendiendo la esclavitud, digamos. ¿no? O sea, pero como... sin
3: ninguna duda, lo peor que hizo la Asamblea Constitucional en 1813 sí. es abolir la esclavitud. Encima que le das trabajo, comida, hogar, se quejan. Ah, no me hagas hablar. Eh, escúchame Pero salvando las distancias pasa lo mismo. Digo, en ese momento nos causaba mucha gracia, pero ahora no. No causa gracia, no lo haría de nuevo, claramente.
0: Y viviste, por ejemplo... O sea, si vos ahora te ves... Eh, Aparte, perdóname, nosotros...
3: A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo actuaba de pajero. No era un pajero. Yo actuaba de desubicado. Era una actuación. Porque el chiste de la cámara oculta es lo incorrecto. Lo que vos decís, ¿cómo se van a poner desnudos estos pibes? Pero nosotros teníamos la cámara y éramos señoritos ingleses, no es que después íbamos a los camarines con la... No, no, terminábamos divertidos, De hecho, las chicas que protagonizaban la cámara después iban al estudio, se divertían, se reían, la miraban, ¿eh? no es que viste era, era es como que estábamos todos envueltos en esa dinámica. ¿Se entiende lo que digo? No, ¿no?
0: Obviamente, el tema es que es el recorte, ¿viste? El recorte y lo que vos proyectás y después otra cosa que es Y para, para el capítulo. Y, y es una actuación.
3: Eh, eh, como que mañana tenga que actuar de asesino eh, o que tenga que actuar de una violación yo estaba actuando vos me decís bueno pero la otra mujer la otra persona no sabía está bien eh, pero yo te pongo en mi lugar mi lugar lo vi una actuación yo no tenía, no tenía ganas de ponerme desnudo delante de la mina para, para acosarla o para hacerle algo te repito terminaba la cámara y nos íbamos al camarín ella se iba no, ninguno tuvo una situación de, de ningún tipo eh, no vas a encontrar de hecho preguntar a cualquiera de las chicas que, que protagonizaban las cámaras ocultas, si tuviera si la pasaron mal o si tuviera una, una si hubiese salido alguna a denunciarnos en algún momento. No, no, no pasó ni va a pasar, porque realmente no nos portábamos como profesionales de lo que hacíamos.
0: No, entiendo el cambio de lente, o sea, sí. y te pregunto también eh, dos cosas me interesan. Si a vos hoy, porque hablabas de algo, decías no da risa. Hoy no da risa. ¿Te pasa a vos también que no te da risa? ¿O vos ves una cámara oculta? ¿Estás tu familia durmiendo? ¿Te pones un buen no, video tuyo en veo. bolas?
3: No, no, no me veo. No, no. Esas no las veo nunca. No, no, no. Me causa gracia de esas cámaras ocultas, eh, las poesías que yo hacía, o los bailes de Chayán. Eso sí me causa. Pero la, la, la de no, no las veo. Pero tampoco veo mucho. Eh. A mí me llegan por porque me arroban y recorte. veo alguna cosa, pero no no, no me busco, no me googleo. Eh, si buscás Google mío, no... no, no. No, no estoy en el historial, José Maristorti. No, no, no me busco. No, no tengo eso.
0: ¿Y el, con el cambio este así abrupto de paradigma, te agarró cagazo en algún momento? ¿No dijiste en algún momento tipo, uff, bueno, evidentemente, eh, llamadito a Yayo, fuimos.
3: No, porque te repito, estábamos laburando. No, no, no estamos algo ilegal. No, 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 podemos ir en cana por algo que hicimos. No, no.
0: Ah, igual el cagazo no no, somos racional. Artés,
3: digo, no no, 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 es que yo cometí un delito. No puedo, no puedo tener un delito como que vas a preso a Emilio Dizzi porque se rompe portones. Eh, o o Miraje
0: Rodríguez. Bueno, es que hubo toda Miguel, una época. Miguel, Miguel, Miguel de Cel. Hubo toda una época donde no sé si ni siquiera te digo la, la legitimidad del parámetro, ni siquiera es que compartas la lógica. Es casi que hasta a nivel personal. No sé si en algún momento no agarrás, eh, estás viendo la. Eh, como el clima de época, por así decirlo, Mira. y no decís. ¡Upa! Me parece que quizás la tengo complicada. O no, no, no pasó no. por otro lugar. ¿viste? No,
3: no, no. De hecho, eh, es que ¿sabes lo que te pasa? Te, perdón que insista con esto. Nos avala cómo somos. Y perdón que sea a lo mejor egocéntrico en eso. Porque no tenemos conflicto. Ya yo soy una excelente persona, yo también. Eh, ¿Entendés? Si vos me decís, estos, estos aprovechan estas cámaras para ser hijos de puta, esto van a caer, eh. esto van a caer. Eh, sí, nosotros saben que estábamos laburando. Entonces no, no. Nos conocen todos del medio. Eh, yo lo escuché a, a Beto Casella diciendo, che, porque en un momento empezó esta cosa de. Oh, y estas cámaras habría qué! Eso. ¿Y qué, qué habría que qué? Sí, yo laburaba, no, no. ¿Qué, qué puedo hacer con lo del pasado? No, no. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar a San Martín? También le bajamos, lo sacamos de todas porque se casó con una pendeja de 16. No, en ese momento estaba, qué sé yo, no, no. No, no, no. Y sabes que lo peor de todo, y, y esto, esto, está, esto es feo, porque dimos la vuelta en el sentido de, ahora todo es tan correcto que ya no se puede hacer humor con nada. Entonces, como no se puede hacer humor con nada y no hay humor en ningún lado, se reflotan de nuevo esas cámaras. Porque, fíjate que si vos agarras los algoritmos, está, por lo menos en el mío que yo busco mucho humor, todo el tiempo casados con hijos, capuzoto. Y, y videomatch. Y sin codificar. son es lo que te aparece siempre. Porque no hay algo nuevo en la, en la tele. No, no hay. Decime qué programa de, de humor ves en la tele. No hay más. No hay más. Yo soy la generación que nos criamos con programas de televisión. Te puedo enumerar. Y todos en la misma época. eh Calabromas, Minguito, el de Porcel, el de No toca botón, el de Olmedo, Hiperhumor. Eh, calabró, ¿ya lo dije? Bueno, calabró. Eh, tenías... Sí, siete ocho pruebas, por, y me estoy olvidando un montón seguro ¿eh? Eh, y ahora no hay ninguno ese cambio perdón, y otra cosa sí estamos tan políticamente correctos tan aburridos en el sentido del humor de que no, esto no no, esto no que vos fíjate que por eso tuvo tanto éxito División Palermo porque División Palermo demostró que se puede hacer humor con alguien en silla de ruedas se puede hacer humor con un novidente se puede hacer humor con un tipo de talla baja se puede hacer humor. Pero en la tele abierta no... Si yo a un productor le digo, vamos a hacer esto, ponemos un novidente, una chica en silla de ruedas, no, nos van a matar, no, 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 no. Estamos tan tan políticamente correctos que estamos aburridos. Por eso, insisto, el éxito de Visión para nos me pareció. ¿Lo viste, no? ¿Lo viste? ¿No es genial?
0: Para mí es excelente, vino acá Santi Goroski, lo hablamos. Yo creo que la gran innovación, viste... Eh, yo no pero veo... pará, pero en Telefeu
3: Canal 13, ¿podría salir al aire eso hoy
0: en día? Con si los se hace bien, sí. igual es hacerse bien? Para mí es un tema de dónde pones... No, hay fórmula, no creo que haya una fórmula eh, objetiva, ¿no? De que sí, que no, puede fallar. Eh, pero sí me parece que hay algo en el cambio de foco. Yo, yo creo que el humor siempre se puede hacer. ¿eh? Sí cambian las épocas, cambian las cosas que dan risa y que no dan risa. Y que toda la sofisticación está puesta en... Me parece que hay algo en no reír... Cuando vos te reís de alguien y hay un dejo de crueldad Ajá. o percepción de crueldad, porque te compro que vos decís que lo que estaba pasando en ese momento no era agarrar y reventar a alguien y que pues termina todo para el orto. Eh, pero cuando la foto viste, lo que proyecta es riámonos de alguien, me parece que eso sí pasa ahora que no da risa. ¿viste? Es que el humor
3: inconscientemente, y esto lo dijo Wimpy que es un, un gran estudioso del tema de la risa y del humor, buscá libros de Wimpy y vas... En el humor siempre te estás riendo de alguien o de algo.
0: Y eso para vos tiene una connotación eh, de crueldad, ponele. Inherentemente hay algo de... ¿Y sí?
3: ¿Vos te reís? ¿Vos...? Cuál cuando vos eh, te reís de un blooper, sí. ¿por qué te reís? Porque, porque se salió, cayó. Porque pasal, salió mal. Es como, eh, el humor es como, como una orquesta, porque de repente desafina el, el, el instrumento. Cuando desafinó es donde, donde, donde hace foco. Si no decís algo que no va a acorde, no, no te reís. El, el, el chiste está en eso, que sea justamente políticamente incorrecto. Ahí está el chiste. ¿Sí o no hay chiste. El chiste está en que siempre en, en, algún, en algo, te está, de alguien, o, se, o te estás burlando de la persona que no está entendiendo, siempre hay una burla en un chiste. De alguien de algo de alguien te tenés que reír, salvo que te rías de la letra A que le dijo a la letra B. Pero siempre hay, hay algo. Después hay distintos niveles, ¿no? Pero eh, siempre el humor estás eh, subestimando algo o alguien.
0: ¿Y dónde pones tu termómetro, por ejemplo? O sea, me imagino que tiene que haber cosas que vos agarrás y decís, no, esto no da, esto sí da. ¿Cómo? ¿Hay una forma de medirlo? ¿Vos tenés alguna?
3: Mira, nosotros en la radio, en, en la popa que hago el programa de 4 a 7 de la tarde, en la 101.5, uh, usamos mucho el humor negro y, y la gente lo agradece. Y, y, y también tenemos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Hay una frase que nosotros le decimos mucho en Joda, que es, esto antes no pasaba. ¿Esto con los militares no pasaba? Sí. ¿Viste? Yo lo que estoy haciendo ahí, me estoy riendo del que piensa eso. Yo no estoy pensando eso. O como o cuando, eh, eh, también es una frase que usamos mucho y con la arena Bernasi también la, 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 se la escuché y es, es cuando alguien es gay dice, uy, bueno, pobre, está enfermo.
0: Claro, en el programa.
3: Me estoy riendo del que piensa que ser gay es una enfermedad. ¿Se entiende? Eh... Ah, yo lo veo así, de esa manera. Yo puedo hacer un chiste eh, gay, de gays, y no me convierto en homofóbico. Yo no soy homofóbico. Porque si no, con ese criterio, la persona que escribe eh, sobre un asesinato está fomentando el asesinato o tiene un asesino... Eh, eh, no.
0: Está bueno, escribiendo o sea, es una
3: ficción sobre un asesinato, una violación. No tiene ganas de violar a nadie, no tiene ganas de matar a nadie. Y si yo hago un chiste sobre gay o un chiste sobre judío, no me convierto en antisemita. No lo soy ni lo voy a hacer. Es una ficción, es una, una, una cosa que no, no... Es lo mismo, no, no, no sé cómo explicarlo. No tiene que... No, no entiendo eso del humor, porque el humor... Ah, no, con esto no se jode. Pero con esto sí se puede hacer una ficción. Eso no lo logro... No lo estoy justificando, no lo logro entender. Dos cosas. No lo logro entender porque el humor... Eh, eh, para mí, el humor es una forma de expresarte artísticamente. Yo, para mí es así. Y paradójicamente es la... Uy, escupí un poquito. Un poco Baberson. Baberson. Y, paradójicamente, retomo, porque va a quedar muy bien editado. <risa> para mí el humor es una forma de expresarse artísticamente. Y, paradójicamente, es la única forma de expresarse que tiene que tener límites. Porque un músico, para escribir un tema musical, no tiene límites. Un poeta, a la hora de escribir una poesía, no tiene límites. Un pintor, a la hora de, escribir, de pintar, no tiene límites. Eh, una persona que, que escribe una ficción o un policial no tiene límites. Puede descuartizar nenes, puede violar menores, puede, está perfecto. En el humor, no, hay que tener límites. ¿Por
0: qué? Para mí, justamente porque es más eh, poderoso el humor.
3: Y si es más poderoso, mejor. Porque con ese poder llegas a más gente. Fíjate que Capuzotto cuando hace Mickey Vainilla. Hace de un... Pero de un Semita se terrible. No, estoy adulto. completamente de acuerdo. ¿Y? ¿Y no baja una línea perfecta de lo que no tenés que hacer? Sí. ¿O alguien ahí... le dice a Capusoto, che, boludo, estás fomentando el
0: racismo? Yo creo que se lo dicen también, ¿eh? O sea, debe existir... O sea, eh... Se lo dicen, está mal dicho. Y... Si se lo dicen, está mal. Pero ese es el argumento del nombre La Rosa de Humberto Eco. O sea, es... Eh... Para mí, pasa eso con el humor porque se le teme más al humor. O sea, se le tiene miedo porque el humor persuade mucho, el humor entra ahí donde la ideología no puede penetrar, el humor... Pero entonces eh, tiene que ser al revés,
3: no tiene que tener límites. Porque vos con eso penetrás y haces ver un montón de cosas que no las podés ver.
0: Para mí puede tener todos los límites que puede tener cualquier otra área de la sociedad civil. Cuando estás o no estás de acuerdo. Capaz a veces en el fondo lo que se juega es... ¿Qué sé yo? Recién hablabas antes de, de lo, como, la Empezamos violencia. con Star
3: Wars hablando, ¿eh? de sí. Star Wars. Mirá cómo terminamos una la filosofía hermosa.
0: Vos hablaste algo de, sobre la violencia y yo te quería citar que, de hecho, sí ha pasado. Hay una entrevista súper famosa a Tarantino, ponele, que el chabón se pone del orto mal, porque justamente lo que le dice el otro es como, che, ¿y vos no crees que estás fomentando la violencia con tus películas? Y el chabón pira, o sea, agarra y dice, no, o sea, sos un tarado, viste, se va, pira, pero... Pero existe eso, o sea, existe, me parece que porque va a existir eh, la interpretación humana, la controversia, y porque cada uno tiene hay que porón en la cabeza. Está bien, eh, pero a, a Tarantino no lo vas a cancelar. En cambio, si yo mañana hago un chiste fuera de lugar, para que alguno fuera de lugar,
3: puede llegar a ser cancelado. Y eso está mal también.
0: Y Tarantino capaz eh, tiene más guita, está mejor defendido. <risa> eh, pero, pero no sé si en algún momento no, no debe haber habido... No sé, igual es verdad... Sin dudas es que el humor es como la primera frontera a la sí, que sí. se va a buscar. Y para mí es justamente por su potencialidad. O sea, creo que habla bien del humor, digamos. Sí, pero por eso, como habla bien no
3: entiendo por qué hay cosas no, cosa que no se pueden hacer humor. Para mí se puede hacer humor con todo. Pero con todo, ¿eh? Eh, Está bien. Pero vuelvo a lo mismo, que te tiene que causar gracia. A mí ya...
0: Es que el límite es ese. El límite es del, que del, gracia del, no. ¿no? me
3: causa el tema del culo de la mujer. Y Yo lo tenía día viendo viendo Camarero Nocturno. No sé si la viste, la de Tristán. Hay una escena terrible con que le toca el culo a una mina. Es terrible. Eso ya no es gracioso. No causa gracia. En su momento habrá causado gracia. Pero eso no es gracioso. Eh, pero después... También tiene que ver con lo que te causa gracia a vos. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la cancelación. Si a vos te gusta hacer humor negro o humor racista, hacelo. Si yo lo quiero consumir, no lo consumo Está haciendo humor racista, señores. No tiene que escucharlo más. No, no, no. no. Es como... como ¿Un condimento que hace mal? Bueno, ¿hace mal que lo prohibimos? O, ¿O cada uno lo consume como quiere? Cada uno lo consume como quiere.
0: Bueno, en la discusión del presente le pondrían un octógono. Capaz vos tenés que venir con un octógono. Humor racista. ¿Entendés? <risa> una... Ah, los
3: alimentos. Una <risa> Un bueno, ejemplo, yo no tengo... Lo, digo,
0: eh, <risa> no, te entiendo. Pero
3: no, no sé. No, no, no. Estamos muy, muy a, la, la, a la defensiva con ese tema. Y no me... No me... Y fíjate que los humoristas... Hay muchas internas que yo te podría contar, pero me pasa con, con guionistas amigos que tengo que tienen que guionar eh, chistes, y el humorista dice, no, no, este chiste no. El otro día contaba la anécdota, perdón si comento, igual no voy a decir quién. Quería contar la, la anécdota de un perro que lo habían abandonado. No, la, un chiste un perro abandonado. Me dice, no, perro abandonado no. No, no, porque hay gente que... Perro como, abandonado
0: perro. no, categoría. Mira.
3: Pero boludo, un chiste de un perro abandonado, pero
0: no no, 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 no.
3: Y no quería contar. Eso por el miedo a la represalia, vos a contar un chiste de un perro abandonado? Dale, boludo.
0: O sea, tenés algo contra los perros
3: igual. No, sí. Si tengo... <risa> <risa> tengo perro, tengo gato. Claro. Pero eh, a lo que voy es esto, que los sí, humoristas sí, sí. estamos como limitados, como temerosos, como diciendo, che, esto no va, este chiste no va, esto no... No sé.
0: Pasó otra cosa de antes con lo que estábamos hablando. Eh, hubo un cambio en el formato, no sé si ya vos estabas en eso, no, creo que volviste después. Pero Videomatch mutó, venía de joda, 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 sketch, y de repente fue, ahora vamos por modo reality, Bailando. baile. Sí, sí, sí. ¿Fue para vos como un, un cambio de época en tanto oficio también, como agarrar y decir, no, no, sé, no sé cómo se sintió eso, o cómo se podría sentir siendo protagonista Yo de no una
3: Yo no estaba en ese momento, pero los, mis compañeros que estaban, fue fue fuerte, fue un dolor fuerte, porque primero se habían contratado durante todo el año, a mitad de año, fue el año del Mundial, 2006, que Marcelo se fue a Alemania, y cuando volvieron de Alemania ya estaban armando el bailando y, y ya no, no tenían lugar los, los humoristas. Y uno o dos meses después ya le dijeron, muchachos, ¿qué quieren hacer? Porque también ellos eran incómodos, porque iban a aplaudir a, las que, a los que bailaban. Entonces, viste Campi, Pichu, todos los chicos que estaban ahí dijeron, bueno, sí, nos vamos, gracias, hasta luego. Y se fueron. Pero fue un cambio fuerte, porque estábamos todos acostumbrados a ver un video match, un show match de humor. Y de repente era un reality.
0: Y no generó, por más que no hubieras estado ahí, no hay algo como de signo de época, no se sentía como, uh, lo relaciono con esto que decís de que hoy no hay humor en, en la tele, ¿viste? Eh, no hay un, uff, me parece que, no sé, no tenemos lugar, el oficio que aprendiste a hacer, que fuiste medio exitoso, sí. que estabas 11 años, y
3: es como... Sí, pero todavía había lugares, había, ahora ya no hay lugar en la tele, ya no hay más lugar. Pero en ese momento no sé, no, no recuerdo, creo que había lugar, después yo, de hecho estuvo sin codificar, que duró como 10 años, y ahí estaban muchos de los humoristas de, de, de Videomatch, pero no no había todavía algo de humor había ahora sí que no hay más nada ahora sí fíjate que no hay, no hay humoristas no, no
0: no pasa nada ¿por qué crees que no se hace es por todo lo que veníamos hablando antes de, o no
3: bueno porque hacer un programa de humor hoy en día es más caro también por sonafías guionistas eh, hacer un programa de humor diario es muy difícil, es muy difícil, y para hacerlo semanal el presupuesto no, no, no te da. No rinde. No rinde. Eh, tiene que ver también con la competencia que es TikTok o, o las redes, que vos con TikTok vas haciendo así y vas cambiando lo que querés y listo. ¿Entendés? Vos tenés un algoritmo que te va diciendo... Vos, empiezo a ver una cosa, no me gusta, los 10 segundos lo cambio. Si vos un sketch de 3 minutos y no te gusta, lo cambiaste o no lo ves. Me parece que con la competencia con TikTok, con las redes, es muy.
0: La perdés. ¿Sabes que Creo que está, está tan señalado que hoy está difícil que siento que si hubiera un buen formato de humor en la tele la rompería hoy. Pero siento que está demasiado trabado en de... El momento va a
3: volver, ¿eh? en El momento va a volver el humor. Por lo que vos decís. Exactamente lo que vos decís. Sí. Está Hoy todo, en día no, pero... Es como
0: cuando arrancamos a hacer el método, que era, che, no, la duración máxima, de 10 minutos, 15, 20, y de repente haces una nota de 3 horas y se recontra... Hay algo de... Es como si por épocas hubiera grandes consensos, que todos firman y nadie cuestiona. Eh, estoy eh, de acuerdo, 100%. Me parece que...
3: Fíjate que eh, ahora vuelven los reality, está ahora... Eh, Marley está grabando a Robinson, volvió el... el eh, como es el Gran Hermano, que Gran Hermano ya las últimas ediciones había sido un fracaso rotundo. De hecho, el último ganador de Gran Hermano, después de ahí se fue a la casa, no lo conoció nadie por la calle, pobre. Eh, sí, sí, sí. Y sí. ahora volvió con un éxito rotundo y está Masterchef, que también es un reality, vuelve bailando. Me parece en algún momento, y van a volver muchos programas de humor,
0: sí, va a pasar, yo creo que sí. ¿Vos crees? en un momento dijiste esto de que cuando pasás a redes y todo tenías un código, o tenés un código muy televisivo, viste? Mm. Acá en general hablamos así de, de, de formato, lo que sea. Vos seguís igual laburando. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ves eso de adentro? O sea, ¿vos creés que la tele está le, le, se, se quedó? No, no está... ¿Cómo ves la tele? A mí me encanta ver tele.
3: Me encanta, veo todo, me gusta. Siento que la tele hace unos años se achanchó eh, por una cuestión de costos, el, el rating baja, entonces los auspiciantes ponen menos plata, porque la plata va ahora acá a tu programa, que hace cinco años no existía, no hace 20, hace cinco o van a los nuevos eh, streaming como Luzu, ahora que el de Olga, el de Granado, eh, y van auspiciantes para el Senado. Yo en redes tengo muchos auspiciantes, que, que, que marcas importantes, no eh, almacén Don Tito, y hay un presupuesto, ese presupuesto era de 10 pesos, bueno, los 10 pesos antes iban para la tele, o 8 y el resto para radio. Ahora van cuatro para la tele, dos para la radio, dos para Instagram, dos para TikTok, dos para el, el streaming. Y, y eso hace que no tengas tanta plata para producir. Y si no tenés para plata para producir, ¿qué es lo más fácil de hacer? Una pantalla atrás, un conductor, cuatro panelistas y hablemos boludeces. Que es eso lo que está pasando lamentablemente en la tele. Y lo digo porque yo lo hice mucho tiempo. O sea, tengo la autoridad para decir que hablamos boludeces. No lo digo desde... Señalando. Señalando. diciendo No, no yo también lo hice y está bueno, pero... Mmm, a ver, reta un poco, porque somos todos los programas iguales. Yo me encontraba diciendo, che, ¿qué tema tocamos hoy? Este. Uh, pero ya lo habló este, 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 este y este. Y si no hay otro tema. La muerte de Maradona, chicos, ya no sabíamos qué, qué arista buscarle. No sabíamos quién invitar eh, eh, o cuando fue el, lo de Wanda con no sé quién, todo lo mismo, todo, todo viste, como que nos repetimos, y, pero no le echo la culpa a la tele, le echo la culpa al presupuesto. Vos querés, vamos, vamos, a un, vamos a hacer un programa de humor, dale, vamos a hacer un programa de humor, dale. ¿Quién viene? Trae a tal, sí, dale, ¿cuánto cuesta? Y tal, y tal, sale esto, pa, pa, pa. bueno, estamos trigonistas, trigonistas así. La geografía, y la tengo bueno, y cuando ves el presupuesto decís, no lo podemos hacer. Uy, oh, entonces una pantalla, un conductor,
0: claro. cuatro horas de la boludez.
3: Es una cagada, es una cagada.
0: Es un tema de estructura de costos, decís más que nada.
3: Y vos fíjate, yo también me crié, no lo veía, pero vos veías la novela de la tarde, Andrea del Boca, Gustavo Bermúdez, eh, Grecia Colmenares, tenían la novela que hacía 30 puntos, Por con Soledad Silveira. Si vos tenés una hora de novela, para hacer una hora de novela, de la tarde, no del prime time De la tarde, que la tarde no es el mismo costo Del minuto, del segundo que de la noche Vos tenés que tener Dos actores de la concha de la hora para que te manden rating O sea, dos protagonistas fuertes Después tenés que ir un elenco importante atrás Para las historias secundarias Tenés que tener, no solo una, un estudio Con una escenografía bárbara Sino que tenés también la unidad de exteriores Tenés que tener los guionistas, tenés que tener tener. Y no tenés mucho PNT en el medio Todo eso para 45 minutos de artística Te sale un huevo en cambio, vos agarras una pantalla una o paraleta dos horas y encima le pones 10 PNT, la ecuación es, es
0: mucha la diferencia.
3: La de la, la de la novela no la recuperás.
0: No la recuperás. Pasa que es un nudo, o sea, es una paradoja, porque el mismo hecho de que no se puede hacer por estructura de costos hace que la tele no innove, no se atreve a otra cosa, no sí. haga una propuesta más... Eh, ambiciosa, lo cual al mismo tiempo le baja el rating, al mismo eso? tiempo se va para otro lado, entonces es como si. Eh, Nos mobamos la cola. ¿Se muere la cola el problema? Sí, eh, eh, sí, sí. Totalmente. Y yo ahí lo que no entiendo, bueno, vos decías, se lo llevas a un productor, esta idea, lo que sé, y qué pasa. Eh, yo no sé qué pasa. ¿no? No tengo, a diferencia tuya, no tengo oficio, ni tele encima, ni tele en pasa sangre. Pasa que
3: muere con el, con el presupuesto. Muere con el presupuesto y con el miedo de. ¿te parece? Una pantalla. Un conductor y cuatro boludos hablando boludeces. Más fácil. Bueno, yo te digo porque las veces que armás un programa, pensás, bueno, a ver qué hacemos. Bueno, a mí me gustaría que haya un humorista y hagamos una sección de todo. Y todo termina en el móvil con eh, Chaco, con Cecilia. ¿Entendés? Porque es lo que la gente está viendo. Con el caso de Cecilia, ¿entendés? No 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 no, no pasa otra cosa. O vos decís, bueno, vamos a hacer una cosa distinta con secciones y vamos a poner esto, ¿verdad? Y termina, vamos a la 9 de julio, ¿qué está pasando? Adelante, se cortó la calle, están protestando. Y volviste a la actualidad y, y, y volvés siempre a lo mismo. No podés salir. No podés salir. O por lo menos lo que, la, las experiencias que yo tuve. ¿eh? Nosotros siempre los programas lo que hicimos por un lado y tuvimos que ir para el otro. Eh, hoy, por eso están buenos estos espacios. Porque esto, esto en la tele abierta. ¿Cómo hace? Para charlar de esta manera, si no, no hay forma. Por eso todos, a todos nos gusta venir a este tipo de programas, porque hablamos, después no importa quién lo ve, quién no importa, si tal también, si yo lo hago en tele, son dos puntos de rating. Y esto debe ser lo mismo, o más. No importa, no, no. Eh, siempre digo lo mismo, cada vez que vos, si vos querés entrevistar a, a Darín eh, mano a mano en un programa, a lo mejor te da más rating, eh, dos vedetongas peleándose. Y vos decís, la puta madre, boludo, dale. Ah, no porque Darín no sea bueno. Estoy diciendo que qué triste que pase eso. Pues A mí me gusta más más interesante escuchar a Darín. Porque tener un ejemplo. ¿eh? Dije, Darín, puede decir que se te ocurra.
0: Sí, sí, sí. Esa tensión entre lo que uno cree que está bueno y el, la rendición de cuentas de eso.
3: Cuando vos querés hacer un programa de humor, todas las veces querés hacer vamos a hacer el Sato en el live argentino. Y no podés, después no podés. chocas contra la realidad de frente acá, te la das. Por varios motivos. Por costos y también porque... Eh, es muy feo lo que voy a decir, pero no tenemos tantas figuras importantes en nuestro país. Estamos muy aberretados, no hay muchas figuras. No hay figuras. ¿Cuántas figuras importantes puedes tener al estilo Saturday Night ¿10? Susana, Mirta. Tinelli, Darín, Franchella. No, y también tenés que,
0: tenés que discutir si el eh, Saturday Night Live son esas figuras. Saturday Night Live, cuando vos te pones a ver, eh, estoy de acuerdo, ¿eh? la estructura de costos que tiene y el equipo de guionistas, te das cuenta que ni siquiera son los 20 que actúan los sketch, sino que son una, una sala de 50 <risa> escribiendo. Mirate, el, y son, éxito, el éxito es el, los, los guionistas. Y son 50 de primera mal eh, haciendo que chistes todos los días y bien, bien garpo. Tan bien garpo como los que están delante de cámara. Claro. ¿Eso nunca se intentó acá? ¿Nunca hubo un...? Eh... No, no hay buenos guionistas de humor. Hay muy pocos. Muy poco. Porque
3: el guionista de humor generalmente quiere ser humorista acá. No 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 lo critico, ¿eh? es una descripción, no me parece mal. Pero generalmente el, el, el guionista de humor tiene ganas de estar de otro lado.
0: Claro, vos necesitas gente, vos decís que necesitas para que eso salga con ese nivel de calidad, necesitas gente que diga yo escribo el guion, chistazos, claro. y que los interpreten estos tres que también son excelentes. claro es eh, muy difícil no, no hay no hay hay no muy difícil. pocos pero sería muy lindo tener un eso realmente ya es, es una vida pero tener el Saturday Night Live o sea un programa a la noche de humor con eh, primera plana de, sí, de humoristas sí. nuestros haciendo sketch eso lo
3: pensamos muchas veces pero no, no chocás con la realidad de los costos y de, de, de un montón de cosas y de rating hoy en día no, te, no, no sé si te lo ve la gente no lo
0: no sé quizás lo último más parecido a eso fue lo de Capuzoto con saborido, salvando enormes distancias de cantidad de gente, de presupuesto. ¿Vos qué decís? ¿Todo por los pesos o lo
3: de los videos? No, los videos. Ah, no, yo pensé que decías por lo de todo por los pesos, por lo del de estudio, los
0: aplausos, todo muy saturnal. No, digo por, por esta cosa de situacional. De pero, y... sabes lo que
3: pasa? Capuzoto, el cual me parece brillante, tenía la ventaja de que hacía 13 programas por año. Pero no hacía una continuidad. Entonces es más fácil pensarlo. Si está bueno. Porque vos ya, cuando vas a grabar el primero, a lo mejor tenés seis o siete pensados, ocho pensados. Entonces, como que no, te, no estás en la en la vorágine
0: de. No, de... claro, no, lo que te quema es la maquinita. ¿Lo o que sea. Te quema la, el aire. El aire te devora. No se puede. No, no se puede. ¿Te daría ganas de hacerlo? ¿Qué cosa? ser O sea, armar un, un eso. Me vuelvo o sea... loco, me
3: encanta. Sí. Aparte, lo hablamos todo el tiempo con los chicos. Tenemos que hacer humor, tenemos que hacer humor, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y no, 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 no hay forma Por ahora no hay forma
0: Te iba a preguntar por, eh, las mencionaste al pasar Pero por las películas que hiciste uh -huh. eh, Ahí te tenés que haber encontrado con Esto mismo que decías, quién financia esto, cómo se hace Una película es un quilombo Es un hermoso quilombo
3: Yo me enamoré de cine, lamento no poder seguir haciendo haciéndolo ¿Hiciste tres? Hice tres, sí, sí, sí De las cuales me, me jacto porque también fui el productor Fui el, 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 el que empujaba la película O sea, no, no me llamaron lo que te decía antes y, y todo el proceso comparado con la tele, que es, ya vamos, ya, esto es, entre que escribís el guión, lo presentás al Inca, el Inca te devuelve y te dice que lo podés hacer. Armas el equipo, la, la preproducción, el rodaje, después estás en el armado del afiche, después el, el teaser, después el tráiler, y hacemos todo Es hermoso, es un proceso de un año y medio, dos. Claro. Comparado con la tele, que es ayer, para ayer. Eh, fue hermoso, fue hermoso. Y lamentablemente no se puede hacer porque el Inca te paga a, al año y pico y con la inflación que hay, viste, no... No,
0: No, son esas cosas que tenés que hacer por, un, por fuera de un criterio de rédito económico, lo cual te, obviamente te corta las piernas porque claro. ¿quién puede estar emprendiendo proyectos eh, titánicos que, <ríe> sin expectativa de la plata? Hoy en día ¿no? el
3: que pone plata para una película es para una, una película de Darín, Franchella, Suar, Peretti y... Y un par más.
0: Claro. No, sin eso, también imposible. Imposible. Y bueno, es todo el tema también de dónde carajo sacás la plata, básicamente. Sí, ¿verdad? pero aparte de la plata para sacarla, para, pero que sea negocio.
3: Porque si vos la sacás, porque también después chocás con algo que yo tampoco, también desconocía, que es cómo entras en, la, en, la, en, la, en las salas. Porque si vos, la semana que querés estrenar, se si estrenó Spider-Man 8, Toy Story 9 y, y Adventure 12 no te dan sala, Fuiste. sonaste. Nosotros, esto, esto no lo conté nunca, pero nosotros con la primera película que hicimos Socios por Accidente, tuvimos un culo muy grande porque ese año se iba a estrenar Rápido y Furioso 7 y como no se estrenó, porque se murió por Walker, y eh, Universal no tenía película para Vacaciones de Invierno porque la película iba a ser esa Rápido y Furioso 7. Y después, intensamente, Disney la iba a estrenar y no le gustó cómo había quedado y la tiraron para atrás y la estrenaron dos años después. Entonces... Al tener, no tener Universal, película, y al no tener eh, Disney, por eso pudimos entrar en la vacación de invierno. Mirá. Si no entramos ni loco en la vacación de invierno. Porque ¿dónde te entras con intensamente,
0: con. Eh, 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 ¿Cómo es? Y un montón más que no me acuerdo. No, no, te pasa Vin Diesel por encima. Olvídate. No, no. Mirá, o sea, Socios por accidente fue un accidente, fue un accidente también, o sea sí, sí. entró, porque entró. no tenemos nada está listo tío Sí, está esta película
3: para vacaciones de invierno Bueno, dale, Ahí eh. ya fue sí, Y metimos mil espectadores fue una locura
0: Una banda, ¿no? Una banda, Número de, banda. de cine no tengo ni idea o sea, No,
3: no sé sí, cómo... era una locura para una producción nacional era una locura Eh y la segunda ya fue con Universal pero justo se estrenó igual que Minions el mismo día que Minions ¿eh? nos rompió el aborto Minions, Minions te revienta no, me hizo mierda me hizo mierda, <risa> me hizo
0: mierda. los vídeos te cagan a palos no, digamos, encima ¿no? la misma ¿no?
3: productora porque la segunda nos produjo nos produjo Universal Ah. Claro. Universal en ese momento tenía Terminator, Genesis y dijo no, no no vamos a ponerlo porque me parece que es el mismo público que Socios por accidente 2 vamos a ponerlo igual que Minions <risa> Lictor de Minions. Pero aparte, el cine, el, 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 el Hoyts, el cinema, el que sea, claro, ponías 18 salas a los Minions y dos socios por accidente. Porque niños va a la gente. Entonces, yo entiendo la pena del cine. Sí, sí, lógico. Entonces, claro.
0: Pasa que en última instancia tenés que reducir a mover público. O sea, si la gente quiere pedir entradas, tampoco puedes resolverlo por imponer socios no, por accidente. No, no podés. Tipo... No
3: podés imponerlo porque el dueño del cine no es boludo. No te va a dar 14.000 salas y va una Minions. No. No, no, todo eso es otro, otro mundo, ¿eh? No sabe lo que es. ¿Y qué, cuántas años nos dieron? No, nos dieron 70. No, boludo, con ustedes no hacemos nada. Bueno, fíjate. No,
0: es una locura. Mirá, no, sabía, no tenía pero la menor idea ¿Y la tercera qué, qué fue? El Cantantes en Guerra Esa
3: muy, muy divertida Muy buena Muy bien producida Y también Cuando la quisimos entrenar, No sé qué, qué película hubo Y nos dieron muy pocas alas Pero después Lo, lo bueno es que La ves ahora Está en, o en Star Plus O está en, en, en Amazon Y la gente la sigue viendo Y la pasan de vez en cuando En Canal 13 O en Volver O en Cinear yo me entero porque me tuitean. Estoy viendo la película, me ponen, me, 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 etiquete, me etiquetan. Claro. Eh, pero es una hermosa experiencia.
0: Yo y ahí ahora iré mil veces más. Quizás ahora con el mundo este las plataformas y eso se abre algo parecido a una oportunidad. Sí,
3: pero también es otro, otra unidad de negocio, es más complicado, es otra cosa,
0: tiene otros tiempos, es más complicado, aunque te parezca mentira. Ma, pero bueno, tendrá sus complicaciones. Sí, pero sí. ¿te parece que es más jodido? O sea, como que no hay, no es tampoco por ahí.
3: Porque vuelve lo mismo, quieren siempre los mismos protagonistas para asegurarse también el, 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 las visualizaciones.
0: Claro. Sí, sí. En última instancia, siempre hay una porción de jugársela que sí, no te sí. lo va a resolver el, la estructura de costos anticipada. Claro. Eh, o sea, necesitas la figura del, del filántropo. Sí, sí, necesitas sí. que venga alguien y diga: Yo creo el Listorti, sí, 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 eh, sí. Listorti 4, la venganza, <risa> y, y la <risa> quiera hacer, digamos. Pero sí, lo vamos a lograr. Bien, te pregunto, eh, y ya eh, por mi parte, como, como última última cosa. que te preguntes yo después, no si, entiendo. Si querés, ah. como quieras, eh. O sea, si vos Te pregunto vos o pregunto yo. Lo que quieras también. Eh, no, no, por mi parte, en términos de que. Me, me, yo tengo siempre un parámetro, cuando me empiezo a sentir satisfecho con la charla, ya agarro y digo, bueno, por mí, si alguien quiere escapar, ir al baño, correr, irse a este lugar, lo puede hacer sin problemas. Eh, pero siempre que quiera seguir, se sigue. Eh, para adelante. Cosas que tengas ganas de hacer y que digas, eh, con toda esta carrera cuestas, la verdad que lo que me gustaría tener en mi haber, es esto, 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 ¿tenés pendientes o vos ya decís... Sí, tengo un montón de pendientes. Sí, sí.
3: Eh, me gustaría seguir haciendo teatro, comedia musical, la verdad que le encontré una, una beta que desconocía, que, que me gusta. Es, fue un desafío enorme hacer Matilda por todo lo que te dije antes, por el casting, por, por el desafío, porque cantar, bailar, eh, eh, actuar en un teatro como el Gran Rex, que tiene 3.000 localidades, tenés que venir a ver uno saber lo que es el aplauso final, es una ovación, no por mí, eh, sino por todo lo que ve la gente, eh, es un despliegue técnico, visual, eh, de talento de los bailarines, hay 30 personas en escena, las nenas y los nenes bailan y cantan que es una locura tiene momentos maravillosos y me gustó me gustó sobre todo por lo que me pasa después ya tanto en las redes como cuando salgo a saludar así afuera al público la devolución que tengo, esta cosa de... Che, boludo, qué bien, no sabía que podías hacer esto. ¿Cantaste? Cantaste, no, pero aparte... Eh, a mí me causa gracia porque termina es como un elogio, es muy de mi cámara oculta. Te elogio pero te mato a la vez, porque es... Boludo, como claro, no sí, sí, que sí, fuera, sí. como diciendo, sí, che, tanto, perfecto, tanto claro. me subestimabas que no podía hacer sí, nada. ¿Crees que vos sí. hayas hecho eso? Vos. Es que no te daba dos mangos, pero claro. la verdad, qué bien. Bueno, bueno. Claro, pero, bueno, muchas gracias. Pero, muchas gracias. No, en
0: serio. Quiero que
3: entiendas que... Eh, y lo entiendo porque entiendo dónde viene, porque eh, pero hasta yo me sorprendí por, porque fue una composición de personaje, buscado... Y, y esa devolución no me pasaba hace mucho con la tele. Yo podía hacer 500 programas más, pero no tenía esa devolución. Claro. Sí, de, te miro. Che, qué bien. Che, me gusta. Pero esta cosa de que te pasas, che, boludo! qué bueno lo que estás haciendo. Visto, lo, te, lo, te lo
0: sentís que... Sí, te lo dices, sí, que sí, cuando te están diciendo algo porque le generaste algo de claro, verdad, digamos.
3: Bueno, gracias, gracias. No, no, no. Pero es brillante. Bueno, gracias. A ver, pero cómo... ¿viste? bueno, bueno, está bien. Hasta me avergüenzo, ¿viste? Por decir. Y no me pasaba hace mucho. No me pasaba.. Hace mucho tener esta adrenalina de lo desconocido, porque hacer televisión 30 años ya era, bueno, sí, dale, ¿qué hay que hacer? Bueno, sí, vamos, dale. Tenía nervios, pero esto era unos nervios, una ansiedad. A ver cómo lo voy a hacer, me saldrá de esa finalidad. Claro, qué lindo volver muchera. a sentir
0: nervios, o sea, volver a que te tiemblen un poquito las patas. Es, no o sea, me, No
3: me pasaba hace años, hace años que no me pasaba. Me volvió a pasar ahora con, con, con Matilda. Y, y, y no. con, con Rada, que, que hace Tronchatoro, con Agustín Aristarán cada vez que vamos al saludo final nos miramos, porque encima entramos en Monopatín, es muy lindo. El nos miramos, nos damos la mano como diciendo qué lindo lo que estamos haciendo, qué lindo donde estamos. Eh, lo disfruto muchísimo. Así que me gustaría hacer, me gustaría hacer más cine, me gustaría hacer alguna tira. Tengo. Viste que yo voy tachando las cosas que me gustaría hacer. No soy de los que se quedan haciendo algo. Yo siempre digo que. En el humor había que hacer Cámara Oculta. Hacemos. Eh, hay que ponerse una máscara para imitar a un político. Hagámosla. Eh, che, hay que hacer un sketch donde tenés que bailar y cantar. Hagámoslo. Hay que hacer... Esto, en los programas de, para conducir. Hay que hacer un programa de espectáculo. Vamos a hacerlo. Hay que hacer un programa de reality. Vamos a hacerlo. Hay que hacer un programa de entretenimiento. Vamos a hacerlo. Me gusta tildar todo. Comedia musical. Uy, vamos a hacerlo. Dale. Y lo que me falta tildar es una, una serie. Nunca hice... Algo de Polka, ¿entendés? Eh, ahora voy a estar en a tab, unos capítulos, si es que no lo cortan. Voy a estar en Atab y nueve capítulos. Pero digo esta cosa de, de, de empezar de marzo a diciembre con un personaje, nunca lo hice, eso sí me gustaría hacer. Un, lindo. un personaje lindo en una, en una tira.
0: Una serie Ajá. espectacular. Eh. Bueno, eh, muchísimas gracias por hoy. Oh, vos, un
3: placer. ¿Qué hora es? Uy, qué tarde.
0: <risa> ¿La pasaste bien? Muy perdiste. bien, muy bueno. bien, muy bien. ¿La gente dónde puede verte entonces? En el Grand Rex, en Matilda,
3: eh, vayan a verlo, vamos a estar todo junio, todo julio, eh, un, una experiencia, no, es más que una obra de teatro, es una experiencia maravillosa en el Grand Rex, se van a divertir muchísimo, van a ver una, un espectáculo de Broadway. Hecho en Argentina, pero como si fuese Broadway. Realmente, impresionante. ¿Y me puedo escuchar en la pop?
0: Eso, radio. De realmente. 4 de
3: la tarde a 7 de la tarde en la 101.5. Espectacular.
0: Bueno, supongo que ahora te vas para, acá, para allá. Entonces, sí, me parece Espectacular. Pero ¿Hoy bien? no es domingo? ¿Cómo? Hoy no es domingo. Hoy es un domingo indeterminado, ah, sí. Eso no sé, no, es el no, de lunes a viernes estoy. Perfecto. Hermoso. <risa> bueno, yo por mi parte agradezco, como siempre, a nuestro equipo de trabajo. Los veo acá todos sentados. A nuestra productora ejecutiva, la Sugus. A Agustina Santoro, también en producción. A Trinidad Rebord, tomando notas de una banda. Sin precedentes que haremos en instantes. ¿Qué es tuya? Mi hermana. Ah, tu hermana. Es mi hermana. Claro. Bien. Y a, Ella es. Eh, ella es allá. Ella es sí. muy bien. Ella es mi hermana. Eh, cada tanto de, padre, se, de padres distintos, ¿no? De, sí. O sea, <risa> de, tenemos mismo viejo, eh, ella claro. es de otra mamá. Se nota, se nota. ¿Vos decís? Sí, Yo, porque hay, hay ella. Ah, ella salió mucho más linda que vos. Puede ser, pero para mí hay algo en nuestras caras. ¿eh? Si vos te fijas ahí la franja superior ceja, ceja, ojo. Hay una, hay una finalización diferente para mí. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Hay una brocha distinta sí. que ha pintado ahí. Hay algo. <risa> sí, sí, sí. Hay algo. ¿Vos sabés que cada tanto cuando el otro día subí una historia me decían ¿cómo que tenés una hermana? Digo, hermano, la nombro. Todos los reputísimos programas. No, no conjeturan Trinidad Rebordes. Es, claro. Está fácil eso. Por
3: eso lo linqué enseguida. Que es, dije que es tuyo. Cuando bueno, dije Rebord, dije que ¿se tuyo. Se dan cuenta.
0: O sea, claro, eh, se eh. me di cuenta yo. Entonces... <risa> La última persona que nos quedaba, Tomás Ilián, nuestro productor audiovisual. Eh, habiendo dicho eso, Muy les agradezco... ¿viste? Hizo así. Es armenio. Ah, no sé cómo si tuviera, ¿viste? No. Es que... sí. Fue rica la comida
3: armenia, ¿eh? Es rica. Fue rica la comida armenia, el humus.
0: Estimadísimos, de vuelta reitero el agradecimiento. placer. Nos veremos cuando nos veamos. Gracias por todo. Adiós, adiós, adiós. Así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, bueno, sabes gracias a quién lo puedes hacer. Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepada del país que sponsoría este episodio. Eh, me estás haciendo las señas que indican Uy, mirá lo que son esas señas, papá Mirá lo que es un profesional Ya estamos grabando, estamos en un nuevo episodio Del Método Bienvenidos y bienvenidas eh, Le doy también la bienvenida a mi invitado del día de hoy ¿Cómo estás, Alejandro Kim? ¿Cómo andás, Tomás? ¿Cómo andan todos? <risa> el, el hombre del momento, loco ¿eh? ¿Vos decís? Y, sí, Yo le cuento a la gente, Mira, así para que ya lo conozcan Llegaste, llegaste cansado Llegaste con una persona ajetreada y la verdad me está cagando a palo esto.
4: ¿Te está un poco cagando a palos esto? Y, a ver, yo no estaba acostumbrado a todo esto. Eh, nada, yo tengo una vida totalmente normal, ¿viste? Arranco muy temprano, pero estoy teniendo notas hasta 10, 11 de la noche, ¿viste? ya Después de las ocho de la noche a mí se me bajan las persianas, viste me cuesta.
0: no Y aparte el cerebro está complicado, o sea, te preguntan de un lado, del otro, todo el tiempo hablando. un poquito. <risa>
4: tirá, tirá bueno. Por ahora, tocó bueno. madera, por ahora tira.
0: Bueno, muchísimas gracias por venir, eh, por hacerte el espacio este tiempo para charlar un rato acá. Eh, tengo muchísimas cosas de las que quiero hablar, pero te quiero preguntar también si, eh, si conoces el formato, si te gusta, si viste algo. sí Estuve viendo y hace poco vi El, el Método. El Método, ¿viste? El que vino Guillermo.
4: ¿Vino? La rompieron todas. ¿Te gustó ese episodio? Mirá que a Guille, a Guille lo conozco hace mucho sí. y fue una de las mejores entrevistas que tuvo. Pero lejos,
0: ¿eh? Pero, sabes la cocarda? Tomá, tomás. Un... tengo me, ¿Me das me das acá una sacado una una cocarda gigante, así, tipo,
4: como la, la, copa, la copa del mundo. ¿te? ¿En
0: serio? O sea, mejor en nota no, que... Pero, a ver, yo tengo... Yo no
4: miento, así que, quédate tranquilo, yo mentiroso no soy. Ni ladrón ni mentiroso. Son dos virtudes que tengo en la vida, así que... Y no, no, no te voy a mentir. Fue una de las mejores, ¿eh?
0: Bueno, me, me alegra, me pone contento. Te doy la bienvenida a este formato. Eh, voy a también... ¿Tenés tu... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Kim? ¿Tenés un vaporizador? Sí, es un vaporizador. ¡Uy, boludo! Me Es tiré... para, para mantener un poco, viste... Nada, del vicio. Pero... Tiraste, tiraste un ataque tuvo un, una, una cuestión así una cuestión asiática ahí eh hay un algo poquito, medio un poquito, a Lo dragón y hay bien dragón <ríe> y algo medio fumadero de opio bueno, o sea, no, clima... no, no. pero pero es eso es no, no, no 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 sin liturgia con menos liturgia entonces. no 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 algo más normal va <ríe> Pero me gustó, me gustó escénicamente, me gustó Bueno, maestro, eh, te doy la bienvenida, te voy a compartir un mate también, sí, sí. mientras te vas acomodando. Dale, dale, eh, dale. Voy a hacerte una recomendación desinteresada también, que es viajar, Kim, Viajar. Yo me imagino, vos vas a Corea, ¿no? Cada tanto... Ah, está caliente. ¿Está Upa. Ah, un
4: poquito. No, 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 está bueno. Sí, viajo, viajo, viajé muchas veces a Corea y a otros países. Tengo la suerte de poder realizar, en, en, esta, en, en mi vida pude viajar a
0: Muchas partes del mundo. Y la verdad que está bueno. Está Coincido, bueno. te recomiendo hacerlo con Turismo City. Vas a tener los mejores... Sí, vas a tener ahí los mejores precios... Qué ganas de viajar City. ahora a
4: Corea, Turismo City.
0: Exactamente. Cómo se nota que es un profesional. Turismo eh? City. Eso, eso. Eso es patrimonio cultural, hermano. Bueno. Ah, está bueno el mate. ¿Te gusta? Y ah. sí, va a tirar para largo. Así que... Vamos, eh, vamos. Áreas de interés, te decía que tengo muchas, muchas ganas de hablar de varias cosas diferentes. Eh, la, la primera duda que tengo es la siguiente. Porque a mí me apasiona la historia, ¿viste? me apasionan... Eh, además, eh, estuve leyendo. Mi, mi conocimiento es escaso al respecto de la historia de Corea, pero no es inexistente. O sea, hay algo flotando al respecto de varias cosas que me han gustado consumir en el tiempo, eh, pero es eh, impreciso, es precario. Está bien, ¿viste? tuviste
4: el interés y por lo menos ah, empezaste a leerlo.
0: El interés de ya También me pasa que... Eh, no quiero cometer la gran... Eh, tenés ascendencia coreana, así que háblame de la historia de Corea, porque vos capaz, eh, como argentino, compadre coreano, decís, mirá, la verdad que no es que tengo claro mi historia de los tres reinos para atrás, ¿viste? Ah, eh, bien, ¿cómo? bien ahí. Ah, no, tranquilo, que esto está muy recién bien. empezando. Muy bien, muy bien. Empiezo a tirar unas refes, ¿sabes sí, qué? sí, 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 veo, veo, veo que, pero, que, hubo,
4: que hubo preparación.
0: Pero realmente me, eh, me interesa. Me interesa Corea en particular porque... Creo que como nación, o sea, como nación está condicionada orientalmente desde ya, pero vos tenés el monstruo de China. Perdón, sí. Sí, el monstruo de China y después tenés. Japón. Japón, Japón que sí. se construyó con toda su, su mística, su cultura, eh, casi como esta cosa imperial anti-China incluso también. Y Corea, creo que hoy por hoy Corea es más, más conocida por el conflicto Corea del Norte-Corea del Sur, pero no sé si tanto su, su origen, como el origen nacional de Corea.
4: A ver, Corea tiene 5.000 y largos años de historia. Vos mencionaste los tres reinos, que eran Jugurió, Coreo y Pekche. Este, Estaban divididos. Si vos diagramás un poco lo que es... A ver, yo esto lo aprendí del viejo y después me, me, me puse a estudiar un poquito porque me interesó, porque me, me partió la cabeza, ¿no? Eh, la, la parte sur, que era Pekche que vendría a ser lo que es Corea del Sur hoy. ¿Sí? Tenías la parte del norte que era Cuguryo, que en los años 400, 390, 400 después de Cristo llegó hasta China. La muralla de China se construyó y se empezó a construir por el imperio Cuguryo. Hay muchos historiadores chinos que tratan de apoderarse de esa parte de la historia coreana, pero claramente fue un imperio coreano de lo que es. Después, siempre estuvo dividida y un, fue una zona de mucho conflicto interno por los tres reinos. Hasta que, uh, te estoy hablando en el año 600-700 después, después de Cristo, hubo una dinastía que fue la dinastía Kim, de, del, del Imperio jin -la, que unificó todo lo que es la Corea. Este, ahí corrió mucha sangre. Yo, cuando estuve investigando un poco y me picó el bichito de Corea, eh, mi apellido es Kim, como el 40% de los, todos los coreanos. Entonces, yo veo que. Perdón, alguna salvedad, ¿no? A cada Kim le dicen si, soy, si es pariente mío, tío, hermano. Somos. El 40% de los coreanos somos Kim. Y, la, y tenemos un linaje diferente. Yo soy Kim de Yongwang. Cada Kim tiene su. tenés Kim de Kim, Kim de. Este, Kyongju. Diferentes linajes de Kim. Y empecé a, in a investigar mi linaje y llegué a rastrearlo hasta los años eh, 800, 900 y encontré a mi tatara, tatara, tata, super súper tatarabuelo este, que, que vivían y no sé qué, qué quilombo tuvieron este, con, con, el, con ese rey. Y éramos cinco, cinco ramas de Yongwang -Gi, y aniquilaron a tres literalmente, y los dos escaparon para el norte, porque éramos oriundos del sur, de, de lo que es la península de Corea. Y nada, fue, fue loco, viste ver un tatara, 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 ah, sí, su, no, tatara no. abuelo, viste verlo allá, y decir, wow.
0: No existe. No, no no, no existe. Y te, teóricamente, o sea, la ascendencia se rastrea a Kim, o sea, culturalmente hay una concepción de ser descendientes de ese mismo Kim, ¿no? O sea, si he...
4: eh, lo, Era más... Por este el señor feudal, los varones, ¿viste? Los, los que ellos te ponían, los dueños de los terrenos, que el feudalismo, ¿sí? Qué cosa, ¿no? Todavía seguimos viviendo en eso. Pero eh, venía el, el, el señor feudal era el que le daba el apellido a, a todos ellos. Claro. Entonces, es, es bastante loco.
0: Y ahí hay algo también de vuelta, ¿eh? porque lo vi recontra por arriba, pero me llamó mucho la atención. ¿No hay una figura así medio entre mito y, y cultura nacional? Eh, no sé, creo que lo, los chinos tenían el, el, el rey Sol, digamos, el imperio del Sol, que esto que lo otro, y en Corea no había también como un gran descendiente del cual en teoría son todos hijos. Sí, eso se
4: tomó del primer rey de Curio que venía era mítico, venía, venía del cielo y el cielo trajo a, a, al rey al primer rey de Kogureo y de, de ahí empezó la humanidad. La realidad es que antes que él habían dos mil años más, tres mil años más de, de historia. Entonces,
0: Estás rechazando tu linaje mítico. No, igual, no estoy rechazando ¿eh? mi sí, linaje,
4: no, 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 para nada, pero vos sabés que pasa mucho en la historia que Siempre uno quiere reescribir la historia. Eh, arranca acá. Claro, ah, y dice, sí. muchacho, tiene 5.800 años, vamos un poco más para atrás. Entonces, entender nuestra historia es lo que te da pie para entender el futuro y el
0: presente. Ah, estoy de acuerdo, banco. ¿Cómo se constituyen ahí? Eh, ¿Culturalmente existe desde el coreano una identidad medio...? Sí, señor. Sí, por favor. ¿Existe una identidad medio...? Medio refractaria, medio contestataria, como es tipo, mira, no soy chino, no soy japonés, soy coreano. Como que te, hay que hacer medio de trinchera.
4: Y pero volviendo al otro. Corea es una península chiquitita. Tenés las islas de Japón y todo lo que es el monstruo de China. Imagínate lo que eh, fue sobrevivir entre eso. Fue terrible. Eh, después de mil, en el año después de 1500 empezaron a invadir los japoneses, pero antes no eran tan bélicos. Una vez que ellos se... Este, pudieron alinear con, el, con, lo, con los shogun y empezaron a este, unificar las diferentes ramas que tenían en Japón. No sé mucho de Japón, pero es lo que pude estudiar. Y en China tenías diferentes tenías lo, eh, diferentes dinastías que estaba dividido también, hasta que lo pudieron un, unificar los mongoles. Eh, de ahí viene el último emperador. Este. ¿Corea expulsa a los mongoles o no? Los... no? No, Corea fue invadida por los mongoles. Claro, pero... y tuvo una, una guerra... De 70 años con los mongoles, que no podían ingresar a, a conquistar Corea. Porque eran resbaladizos, se escapaban por acá, fenómeno. Espectacular. Eh, el cráneo que. el estratega que hizo eso, ya
0: po, eh. Y vos me decías, ¿cómo es lo de la, la muralla? ¿Vos decís que en realidad, o sea que es territorio, eh, es gestión coreana? No.
4: Juan Geto eh, Tewán eh, es, es este, un emperador. Que era muy joven, a los 18, 19 años se hace emperador por la muerte de su padre, y él empieza a ganar territorio.
0: Fue hasta Japón, eh, 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 ganó todo gran parte. Tommy, me mostras en pantalla un mapa de, de la región. Quiero entender, porque eh, al claro. norte tenés Manchuria, ¿no? Lo que después Manchuria, fue... sí, pero después se hizo Manchuria. Claro, pues todo es posible
4: todo eso era parte del reino de Kugurio. Todo. O sí, sea, un cráneo tipo...
0: Este, y es este mismo emperador que asume joven. Es? Que asume joven y muere joven.
4: Pero es el que conquistó. A ver, vamos. Vamos con el mapita. Arriba,
0: arriba, 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 arriba. Vamos, vamos. Ahí está. Esa cosita chiquita. Ahí está, bien. Perfecto. Si podés acercarle un poco un poquito, más de zoom. un poquito. Tengo Japón de un lado que me está amenazando. Que empezó a amenazar. Empezó a amenazar. ¿Vos decís que antes eran más pacíficos sí, los sí, japoneses? Sí, sí. Pero no era porque tenían quilombo interno ellos... Eh, tenían quilombos internos y te estoy hablando
4: del año 600. Este, un rey de Pekche, que es allá abajo, es el que va a Japón y le empieza a enseñar lo que es este el arte naviero. Después, con,
0: Pekche, de dónde es? ¿Es de Corea?
4: Eh, ¿Viste dónde está la península del paralelo 38? Sí. Dale un poco más de zoom, compa. Arriba, arriba, arriba. Dale un poquito. A ver, a ver. Dale un poquito, un poquito menos de zoom. Viste, estamos medio complicados con el sur. Ahí está. ¿Lo partís al medio? Sí. Y a la izquierda. Sí. Eso era Peche. Perfecto. A la derecha eso era Shinla. Perfecto. Y lo que vendría a ser hoy Corea del Norte, eso era cugurió Bien. A grandes rasgos, ¿no? Sí, 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 clarísimo. ¿Qué pasa? El de cugurió cuando empieza a invadir y empieza a ganar territorio, porque empieza esto al principio como defensa. Los venían a invadir. El este, del norte. Del norte actualmente los chinos y, otra, y otras tribus que existían, lo empezaron a invadir. Entonces, ¿qué, qué se encuentra eh, el ñato este, el, el emperador? Dice, bueno, si, me, si sigo acá pasivo, me van a comer. Entonces, lo que hace es un contraataque y empieza él a avanzar hacia avanzar, el norte.
0: Exactamente. Y a ir a Entonces, contra mongoles en esa época.
4: estaba era Los mongoles eran una tribu muy pequeña. Podemos estar hablando cinco horas de esto. A es mí me vuelve loco, ¿eh? Me vuelve loco, por o sea, eso. Es apasionante, trae tres termos más. Sí. Este, y nada, empezó a avanzar, a avanzar, que llegó y tuvieron que poner, empezar a construir la muralla. Después se, 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 se hizo famoso la muralla por, los, eh, por las invasiones mongoles, pero el comienzo no, fue, no fueron los
0: mongoles. ¿Quiénes fueron? Cucurió, los coreanos. Ah, qué pelotudo. Ahí te estoy siguiendo. Caíste. ¿caíste? Es, entonces, es una defensa contra la expansión coreana en primer término. En primer término.
4: Hay una discusión histórica que se está dando China y Corea, que China dice, no, ese era nuestro. Y los coreanos le dicen, esta, este, este, este es
0: coreano. Claro, buenísimo. ¿Me entendés? O sea, se lo quieren apropiar. Hay ah, algo de tipo, no, este, este fue... Todos quieren ser amigo del campeón. Este era de nuestro ah, bando. Olvídate. Y es coreano. Sí,
4: como el Diego es nuestro. olvídate <risa> No se discute. Hay cosas sí. que no se discuten. No, está clarísimo, está clarísimo.
0: Y con... Espero no causar ningún problema no. diplomático con esto. Saludos. <risa> no, pero es apasionante. Es apasionante cómo te forma también, o cómo me imagino, una identidad nacional eh, tan tan cercada, porque realmente vas desarrollando, me parece, una cultura y una mentalidad de, de asedio, o de posible asedio. Exactamente. ¿Qué pasa?
4: Vamos, avanzamos, avanzamos en sí. el tiempo, porque el, el tiempo es tirano. Eh, en el año 1300, a fines de 1300, después de tener 900 años de, de un imperio que se llamaba Shilla, eh, no, se llamaba Curió, perdón, 500 años de Curió, es que son tantos años, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, aparece y surge lo que fue la última Corea imperial antes del surgimiento de ahora, que es, es, es el imperio Chosón. Que es un general que se levanta contra un dictador, ¿viste? Bueno, así escribieron la historia, ¿no? Con, sí, sí, contra sí. el rey dictador, que era medio boludo, ¿viste? Que decía que estaba, 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 vivía en una nube de pedos, perdón, mi francés. Y se levanta el, el super este, general, que es Lee, y él arma una, un imperio que duró 500 años hasta la invasión japonesa. Bien. Hay, hay, hay algo que me llamó y me rompió mucho la cabeza. Ah,
0: bien, Martín Fierro. Eh, pero ¿dónde te pesa que estás Ah, pero está sobroso, viniendo? en serio. Sí, pero así? ¿qué? Me extraña, loco. Me extraña. Bueno, yo tengo... Viste, ponemos... el <risas> Esa es la cocarda.
4: Eh... El tercer hijo, el tercer emperador del, del imperio, el rey, porque no era el emperador, el rey de, de Choson, vos sabés que creo lo que es la caligrafía coreana hoy.
0: Mirá, ¿no? No tenía la menor idea. No sé qué se habrá fumado. Ta, 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 ta. Y aparte, tengo entendido, sí. o sea, ustedes se desprendieron Delicia. del alfabeto chino claro. primero, que también eso era lo que quería hablar. Porque detrás de eso está una decisión política tremenda. Si vos estás usando un alfabeto, usando una cultura, una forma de comunicarte, eh, abrirte de eso es todo un acto emancipatorio en sí mismo. Sí, hubo problemas
4: con China, pero ¿cuál fue el objetivo? El alfabeto chino. Cada palabra cada, palabra, cada simbolo tiene una simbología o diferente simbología. Entonces no llegaba al pueblo, el pueblo no se enteraba. Para estudiar eso, hoy hay, hay dichos que dicen en China, he viajado a China también, que no te alcanza toda la vida para aprender todo el, este, el vocal eh, todas las palabras chinas, ni probar todas las comidas chinas, ni visitar a todas las ciudades de China, no te alcanza una vida. Entonces imagínate un pobre campesino, un pobre cristiano como nosotros, que no tenía la forma de acceder al aprendizaje de eso. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué problema se encuentra el emperador Sejong, que es el tercero? Hoy te fijas, los billetes de coreano están está ñato ahí, viste... Mirá. Todo está ahí, viste, bien imponente como rey. Eh, empieza a mezclar diferentes lenguajes, diferentes alfabetos, y lo que arma es este, un lenguaje, eh, un, un lenguaje totalmente... El lenguaje es el mismo, pero arma un abecedario, como nosotros, con consonantes y vocales fonéticamente, y lo hizo de cero, ¿eh? y lo empezó a implementar eso en, 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 el, en el pueblo y en la gente, y la gente rápidamente aprendió a leer y escribir. Hoy es actualmente el coreano que utilizamos nosotros.
0: Espectacular, o sea, eh, genera lo, lo hace popular, digamos, arma un es idioma correcto. accesible eh, que vos podés comunicarte, escribir, entenderte, y a eso es el coreano hoy. Eso somos los coreanos hoy. Espectacular. Y con... Sí. Con Japón, después, en ese mismo proceso, es que empiezan a tener quilombo. O sea, quilombo de China y quilombo de Japón. ¿Tuvieron invasiones japonesas? Sí, eh, un montón. Hay,
4: este, hay una batalla naval que se sigue estudiando hoy. Me, me comentan este, gente que, estuvo, que está en la armada y que estuvieron ahí, que es el barco tortugas
0: vi, eh, vi la
4: película ¿Lo vi? de esto. ¿Viste lo que es? es? un peliculón. ¿Viste lo que es, Nero? Es impresionante. La vi, sí, sí. Estamos hablando hace 600 años atrás.
0: Contá, contá, contá igual, pero es, es impresionante. Ubico. Es, ¿Lo ubicás? Sí, lo, vi la película. Hay un peliculón, no me sale ahora el nombre, pero es la del barco Tortugas. Bueno, hacen barco? un bloqueo, un bloqueo de la zamputa. Claro, ese... venían,
4: tal vez tire fruta, eh, y creo que me entiendan, pero venían 300, 500 o 1000 embarcaciones de Japón a invadir Corea, y Corea tenía solo 10 barquitos. ¿Es David y Goliat? 100%. Pero potenciado. 100%. Entonces, el nieto este, ¿qué hace? Como los hagan a flechazo, los hagan a bombazo. Ya Japón tenía armas de fuego, claro. los mosquetes en su momento. Y los coreanos estaban con el arco y flecha, ¿viste? Una cosa este, muy precaria. Y empezaron a armar lo que es eh, los cañones y todo. Pero como no, no no duraban ni cinco segundos en una batalla porque los cagaban a palo in, inmediatamente. Sí, no había nada que hacer. Entonces, ¿qué busca? Algo defensivo y que puedas, a su vez, sea ofensivo. Y techa echa... Gran, gran frase: empieza a techar todo lo que es un barco con placas de, 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 de acero.
0: El barco tortuga, sí, to
4: pero se sigue. Sí, 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 ya sé, es apasionante. Entonces venían 200 barcos, 300 barcos, y este, este ñato es grande, él y 10 Invencible. Olvídate, gritaban Jerónimo, viste, ¡vamos! Este, y lo que empezó a armar es una estrategia de defensa, porque no fue ofensiva. Entonces se, se alineaban de esta forma, abrían, los dejaba entrar y aparecía el barco Tortuga
0: y se los archaba todos. Sí, sí, sí. Es 100% defensivo. Es un planteo táctico falcioni, digamos. Totalmente, o sea, no le podemos total. ganar, así que vamos a bloquear. Sí, 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 sí. Es bastante bostero también. Bueno, vos sos de boca, así que hay un hay, hay una simetría espiritual De decir: Mira, si el otro es más talentoso, yo te voy a esperar atrás y te voy a reventar. Nada Mira, más. Pero, no voy a ganar, a... pero vos no vas a ganar sí, tampoco. Te, 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 te ganan en número, te Olvidate, ganan en Olvídate, no puedes hacer nada. Exactamente. Claro, eso fue contra, contra Nipones, exactamente. Y después, ya, eh, esto igual seguimos hablando de lo que para nosotros o sea, eh, es, es historia antigua. A mí me, me vuelve loco eh, culturas y ascendencias que lo que decías antes, poder rastrear un, un antepasado de, sí. del 800. Sí, sí, sí. sí A ver, compáralo yo... Compararlo con, con 200 años de historia desde mayo, ponele, ¿viste? O bueno, sea, pero nuestra no es que historia está no en formación. No, pero... pero nuestra
4: historia está en formación y estamos en. Pleno proceso para ir a la gran
0: Argentina. No, te banco, te banco, ¿Olea? te banco, pero, pero hay algo de poder buscar, ¿viste? Una cosa para atrás que. Bueno, que me y esto, esto lo hablaban con mi
4: abuelo, que en paz descanse, abuelito, se, se me fue el año pasado, un fenómeno, un grosso, pero grosso con mayúscula. Eh, te cuento un poco si te interesa. Sí, por favor. Mi abuelo oriundamente era del norte, antes de la división. Predivisión. Predivisión. Okay. Para que te ubiques. Sí. Eh, y, y, y nada, él, él era un profesor de matemática de, de un colegio secundario, medio, no, no rural, pero estaba en las afueras de Un Tipo joven, con mi abuela, este, mi tía, la mayor, y mi viejo recién nacido. viste Entonces, cuando empieza a armar plena, este, cuando se empieza a manifestar la, la plena... Guerra Fría, y es el, el apogeo de, de post Segunda Guerra Mundial que empiezan a, a existir las tensiones entre eh, la Unión Soviética, la URSS con, con Estados Unidos y aliados este, bajan a, al territorio de Corea que quedó abandonada porque después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón se retira y se vuelve a la, a la isla y quedó este, un terreno vacante, totalmente saqueado, Claro. Y quedó ahí. Pero bueno, los coreanos, los paisanos empezaron a rearmar un poco la organización que necesitaban para sobrellevar esto, después de una colonización muy dura de, de más de 40 años, este, empezaron a organizarse. Y ahí empezó a entrar diferentes tipos de ideología. Obviamente la marxista y el capitalismo de, lo, de los gringos. Y mi abuelo vivía allá, era un profesor de matemática, insulso.
0: Y, y le cae Kim Il-sung.
4: Cuando empieza la oleada de Kim il-sung y empieza toda la oleada roja mi abuelo creo que estaba un poco más con nosotros un poco más a la derecha no sé si derecha pero un, pa un país libre eh, respetando este, la propiedad privada entonces le da una mano a unos amigos y una noche lo van a buscar le dicen están viniendo los rojos te van a matar con lo opuesto y esto me lo cuenta me lo contó mi abuelo que es grande. Se tiene que ir a la casa, dejando a su mujer y a sus dos hijos. Así, de un día para el otro. Rajemos porque nos matan. Se tuvo que ir y se cruzó, se fue para el sur. A los cuatro, o cinco días, ¡pum! Comienza la guerra. Paralelo 38, no podías ni volver, no podías ni salir. ¿Le quedó la familia del otro lado? Le quedó la familia del otro lado y cuando él empieza su vida para resguardarse de... de de, de que no, no, no lo maten. Eh, en un control que hay, lo agarran de los pelos y lo enlistan en el ejército del sur. Viste que te, te veía en plena guerra, te veían pasar Combatiles. y te vení. Adentro, adentro. Y él empieza, a participan, le dieron dos días de... No, un día de... Entrenamiento militar, le dieron un tomá, anda a pelear.
0: es este botón, es para sí, ese lado. Sí, sí, es para allá, no, no para acá, para allá, negro. No, ya
4: estás. Eh. Ya fue, pero es terrible. Hasta que le pegan dos corchazos. Uf, está. queda. queda. y siempre me mostraba. Mirá, me dice, mirá, mirá. Te mostraba sus heridas de guerra. Sí, sí, sí. Tocá, tocá. Tenía la bala todavía.
0: ¿Tenía la bala? Sí, sí, sí. No, no se la pudieron sacar. Toca, toca, tocá,
4: Toca, toca, Y, y nada, viste, el otro me van a cagar matando. Entonces en una, en un, una convocatoria, para, porque los oficiales no duraban nada, duraban horas, un teniente, un subteniente, era pero nada. Eh, tenía una sobrevida de, no sé, menos de un, de un día. Entonces hay una convocatoria y dicen, bueno, ¿quiénes tienen ¿quién es, tiene estudios? ¿Quién terminó el secundario? Viste? ¿Quién, ¿quién tiene algún tipo de estudio? Y mi, mi abuelo tímidamente dice, yo. Tengo un estudio terciario, soy. Vení. Una semana de entrenamiento. Pasa nuestro ingeniero nuclear. Y más o menos. <risa> le pusieron, Por te juro, lo, lo nombran subteniente o teniente. Anda. Anda a conducir a, a las
0: tropas, ¿viste? Sí, sí. Con los pobres las matemáticas. Claro. La...
4: <risa> a ver, viste, la bala, cómo la escribo, sí. viste. Eh, pero el objetivo de mi abuelo era ir a buscar a su familia. Claro. Esto es de historia, pero no solo
0: nos pasó a ser, nosotros. Me imagino, pero cómo debe ser la comunicación incluso en eso, ¿no? Tratar de hablar con tu familia Imposible. del otro lado. Imposible. No hay nada. Nada, sea, nada, nada, nada. Solo ver. esperás que el otro esté ahí y que esté a bien ver, y... Tomás, hoy
4: saquemos toda la, la, este, la tecnología, saquemos todo. Y de un día para el otro agarramos la Argentina y lo cortamos no, para la mitad. De acá no se puede cruzar. De acá no te cruzas, no, no hay comunicación, no hay nada. Y te tenés que, que, que cagar a tiros con tus hermanos, tal vez tus primos. Hay una película que la recomiendo, que muestra gráficamente lo, que fue, lo cruel que fue la guerra de Corea, que es la hermandad de la guerra. Esa no la vi. Ah, mirá, mirá, te va a volar la cabeza. Tiene 15 años, tiene, es, es una película que tiene bastante tiempo, pero te muestra lo que fue lo cruento que fue la guerra de Corea. Cuestión, mi abuelo... este. Quiere volver, quiere volver, quiere volver. No pudo volver. Hay un cese al fuego en el 53. Y ya mi abuelo quedó, porque había que contener este, 53, con el ejército.
0: Seguía Kim Il-sung. Otro... Kim Il-sung estuvo bastante ayer. Está
4: el nieto il... todavía.
0: No, el nieto sí. Pero es, es Kim Il-sung, eh, Kim Jong-il, Kim Jong-un. y la, O sea, el, ¿el que más duró fue Kim Il-sung? Kim Il-sung sí estuvo del
4: 50... Y pasó a valores, ¿cuánto? En el 80 y...
0: 80, claro, no, 80 igual, y largo, Igual duran casi. una banda, ¿eh? Y pero no. es que comen caliente. duran No ¿Dura tienen banda, que salir eh? a buscar el
4: agua,
3: olvídate
0: Duran una banda. No, uh -huh. Perdón, seguí contándome, seguí contándome.
4: Y lo, lo, lo loco es que, viste... Cuando bajaba el Ejército del Norte en el 50, 51, 52... Este, nada, era muy picante. Y mi abuela, que pobrecita falleció acá en el Hospital Piñero... Hace, en el año 21 de mayo del 87... Este, agarró a mi viejo, que era un bebé un poco más grande... A mi tía... Se puso... Viste como las cholas que se ponen... Se puso una frazada, se puso un poco de comida... Y empezó a caminar y llegó, hizo, caminó 800 kilómetros hasta el sur escapándose. Llegó a, la, a Pusan, si vos lo ves es, es en la parte sur de, de, de la
0: península, y se puso ahí a, más, más, más arriba, porque vos tenés Pyongyang arriba. Pyongyang o sea, arriba. salió de Pyongyang, no, más arriba, arriba, también, ah, arriba, norte. Es el... Norte es todo. ¿De Pyongyang? Sí, Pyongyang está. Ahí sí. está. Sí. Baja. Ahora, hace un
4: sumeo ahí. De ahí sí. a Gamba lo hizo, ¿eh? Sí. ¿De Pyongyang? Bajaba, 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 bajaba. Igual es chiquito Corea, pero sí. son 800, 900 kilómetros a Gamba, en plena guerra, que eh, se estaban cagando a ti, lo tenías cuetazo por todos lados, y nada. Se vino caminando con sus dos hijos, escapándose de eso porque después la iban a ir a buscar a ella. Lógico. Eh, este, Bajaba, 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 eso está por el medio. Sí. Dale, dale, con ga, dale, dale, con gana, dale con ganas, dale con ganas Ok, ¿hasta dónde? Ahí, ahí, ahí No, no puede ser, no puede haber caminado todo eso Sí, son
0: 800 kilómetros Pusan, ahí está A Busan. O sea, cruzó, pudo cruzar ¿Cómo cruzó? No, no. Copperfield, la ayuda, No, la verdad que fue no. una cosa terrible Y llegó
4: hasta Pusan con dos criaturas estaba sobrepoblado no estaban
0: cagados de hambre No, no hay, había para hay, mofar, y encontrar y encontrar el otro ahí onda empezar y la,
4: la abuela se, se puso a tejer a tejer eh, ropa empezó a hacer de todo a laburar en un mercadito con, tiraba una manta viste hacía algo de morfi para vender y con eso le fue dando de comer a sus hijos y a ella también subsistió y se recién se reencontraron en el 54 año 1954 este, de pedo mi abuelo siguió buscando a toda su familia la, la mitad de todos sus hermanos claro, quedaron allá ahora estaba norte. el otro
0: buscando en el norte eh.
4: no, no, pero ya está, no podías volver y había paisanos del norte, entonces decía, mirá está, está fulano, me mengano, y empezó a buscarlo y una vez tardó un año y medio después del cese al fuego y lo encontró en un mercado y ahí mi viejo conocía a su viejo, viste dice, wow es un poco más dramática la historia, yo trato de sintetizarla, pero esa es la historia en la que
0: vengo. Y eso tenés, perdón, pero ahí tenés un encuentro completamente cinematográfico, porque claro. o sea, es años divididos por la guerra y se encuentran en un mercado. Pero fue muy eh, común. Y al mismo tiempo, claro, le debe haber pasado a muchos. Después, a un es, es una historia de Corea, básicamente. Vean la hermandad de la guerra. La hermandad Mirá, de la guerra.
4: Mírala, mírala. Está muy buena y te marca lo que fue la guerra, lo cruel que fue la violencia que se vivió en un mismo país entre hermanos. Entonces, este nada, no está bueno, por eso no me gusta la violencia, ¿viste? hay ciertas cosas que me pegan muy en lo profundo.
0: Es lógico. Eh, y
4: nada, el abuelo, te sigo hablando del abuelo, eh, después continuó con una vida normal, este, como un militar de, de rango superior, estuvo laburando hasta que. Corea en el 61 Al 79 entra en una dictadura Habrás estudiado Sí, pero
0: Todavía esto después. ya estamos hablando, o sea, sur Claro, eh, ya, ya se sí, instalaron sí, ya. en el
4: sur, ya está eh, y, y nada El otro, después tuvo Tres hijas más este, y Iba de base en base Viviendo allá en Corea y en el 76, que él ya se había
0: retirado. ¿Y a, tu abuelo, ¿A tu abuelo ahí en ese proceso no lo agarran como parte de la burocracia eh, en militar, digamos? ¿O cómo vive no, el proceso? No puede ser de la burocracia militar porque era Oriundo del Norte. ¡Mirá! O sea, era, claro, era un norteño. Era, era un
4: norteño,
0: un oficial norteño.
4: Él llegó a coronel. Más de eso no... No, no pudo. podés subir no, más no, porque
0: claro. no sos no surpuro. No sur
4: claro, no sos puro. Eh, pero nada, él, este, él era, nada no es que quiso ser militar y se hizo militar, sino que las circunstancias lo fueron no, llevando a eso Un profesor de matemática. y qué, qué iba a hacer después entonces ya está, ya tenía una carrera con la cual podía sustentar a su familia darle de morfar estando en otra tierra que no era su casa en, en, en otro lugar y bueno, él siguió con eso eh, después fue presidente de una comuna en Seúl durante dos años, tres años, tres años, pero era un gobierno de facto. Hasta que no sé qué mambo tuvo, viste, el abuelo era derecho, viste, un tipo recontra, correcto. Y nada, de un día para el otro, en un mes, se vino toda la familia acá, toda.
0: ¿Cómo, y que, cómo sucede eso? O sea, tu abuelo dice, vamos a Argentina. O nos matan, negro. Ya mi hermana había nacido, tenía,
4: ya tenía dos años. Este, estaban mis tías, que son más jóvenes. Y mi viejo, mi vieja, vámonos, porque acá esta no la contamos. Y nada, aterrizaron acá, hicieron los papeles, llegaron con documentos, llegaron bien. ¿Por qué Argentina? Esto es re loco. Gracias, viejo. Eh, mi viejo en esa época en, eh, laburaba... Eh, era custodio uno no, más viste era custodio
0: eran era unos picantes
4: igual eh nah, los kim ahí nah mi viejo más bueno que la sí. nah, <ríe> eh. Eh, y escucha una conversación de alto grado que empiezan a, a decir la Argentina viste imagínate una Corea en esa época quién va a conocer la Argentina gracias que conocían Corea claro, no y no sé, otra sí Corea es un
0: país que no, no 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 sé si lo tenés tan a mano como no, no, no lo tenés a, la... a mano
4: y escuché una conversación de que hablaban de cómo venía desarrollándose Japón y las inversiones que venía haciendo Japón en Brasil. Bien. Japón invirtió mucho. Año que estamos hablando al, de los 70 y principios de los 70.
0: Principio de los 70. Japón, okay.
4: a, Japón llega a fines de los 60, 70, muy fuerte a Brasil. Entonces, el dictador y to toda la cúpula dicen, bueno, ¿a dónde vamos nosotros? Y
0: dicen, Argentina, Argentina... Eh. Ahora de cara al 76 se viene un proceso también que podemos dialogar, dijeron, así que... Pero bueno, <risa> sin
4: y eh, Íbamos a la Argentina e invirtieron en la Argentina, ¿sabías?
0: No tenía la menor idea. Hay o sea, mucha gente que no lo sabe.
4: Compraron miles y miles de hectáreas en, donde, eh, en Santiago del Estero. ¿Qué pudo haber pasado? Los cagaron arriba de un poste. Todavía ¿Los hoy, cagaron? olvídate esas hectáreas hoy no se pueden utilizar. No se pueden utilizar. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué hay en. Santiago, Santiago del Estero. Sí. Este, nada, no se puede cultivar, no se puede hacer nada. Claro, les no, está bien. ¿Y ahí pero, que... eh, pero los durmieron así, terrible como los durmieron. Entonces, ahí en los 70, Corea empieza a enviar a, a la Argentina a científicos, agricultores, ¿viste? mandaron una comisión importante a, a ver cómo desarrollaban esas tierras y todo. Y después, cuando se dan cuenta que los cagaron arriba de un poste y nadie volvía a atender el teléfono, eh, esa, esa etapa mi
0: viejo no la escuchó. Claro, se quedó con una primera referencia de hecho dicen que en Argentina... El futuro es Argentina. El futuro es Argentina. mira vos, una conversación entre coreanos de 1970, el futuro es Argentina. Una conversación del presidente. Claro.
4: <risa> es por ahí. Es por ahí. Entonces el otro, el, cuando tuvimos este quilombo, a, habla con su viejo, que es mi abuelo, y dice, vamos para allá.
0: Tengo una data, es eh, esto. Esto es lo
4: que viene ahora. Igual lo, lo mejor, que porque estaba Argentina o Estados Unidos.
0: mira eran las dos posibilidades. Las dos posibilidades que tenía.
4: Y nada, mi viejo dice, el futuro es la Argentina. Así que un fenómeno, viejo. Lo
0: mejor que pudiste hacer. Y ahí eh, se mudan para acá... ¿Vos nacés acá? Sí. Llegan el 6 de
4: septiembre del 76 eh, y por acá. Llegaron a la calle Potosí al 4100. Eh, después, después de grande fui, lo vi, porque ahí pusieron un consultorio, entonces fue, wow, mira dónde estoy. Mira. Después fueron este, bollando por diferentes lugares, porque este, eran todos alquileres temporarios, ¿viste? o este, casa de gente amiga.
0: Se van en bloque, ¿no? O sea, es comunidad. ¿Familia? Fam
4: acá? A ver, mi abuelo, mi abuela, mis tres tías, ya somos cinco, mi vieja, mi viejo, mi hermana, y bueno, yo fui fruto del amor de las tierras pampeanas. <risa> Bien. Este, y llegaron acá, nada. Se instalaron y. Mirá, la pasaron para el orto. Porque primero no hablas el idioma. Segundo, no conoces a nada.
0: A nadie, a nada.
4: Tenía uno o dos amigos que le dijeron, bueno, es por acá.
0: Eso te iba a preguntar si había en ese momento algo parecido a comunidad coreana en no, Buenos era Aires. Muy, o... muy,
4: muy, muy escueto, muy chiquito. Pero como el viejo habla muy bien el inglés, eh, empezó a bueno, agarrar un día, dijo, bueno, si nos quedamos acá nos vamos a cagar de hambre todo. Salgo, agarró un bolsito y dijo, bueno, voy a recorrer. Y empezó a tocar puertas, sabía que los coreanos estaban a, eh, arrancando con, con la parte textil, con la parte indumentaria, y salió, salió a patear, a patear, a patear, a conseguir alguien que le dé laburo. Y los primeros laburos que consiguió eran como costureros. Entonces se ponía toda la familia este, y se iban turnando, porque no tenían tantas máquinas tampoco en este, sentarse en las máquinas y, y darle, darle, darle. Mi vieja se sentaba, me comentaba, y yo tengo ¿viste, recuerdos muy vagos, de que se sentaba 16 horas en una máquina de coser. Mi hermana hoy, te estoy dechabando su orimoni, en el dedo, en la uña la tiene rota, porque cuando tenía dos o tres años, estaba jugando, seguramente le estaba rompiendo a mi vieja, viste alzame o jugame, y metió el dedo en la aguja. Y todavía la tiene rota, mi hermana. ¿Le partió el dedo? Le par no, la uña. No, y nunca más este, se pudo reconstruir la uña. Ahora, viste, se ponen no sé, las extensiones. Con eso <risa>
3: lo va carenteando. Pero, claro.
4: este, sí. Fue fue, fue 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 muy duro. Tuvimos, Tomás, una infancia muy dura, pero muy
0: unida. Muy unida. Muy ¿Tener bien? recuerdos así de familiares, digamos? O sea, de... Sí. sí.
4: Sí. a ver, yo nací y después me crió primero mi abuela y por eso la amo profundamente a mi abuela que falleció en el 87 porque es la que me, me crió. Claro. Mi abuelo, el que falleció el año pasado, este, también me criaron ellos. Mis hijos estaban laburando y creo que yo estaba en jardín o primer grado. Mi abuelo me llevaba al cole, me iba a buscar y el, el guardaporvo blanco, viste, típico milico friki, salía y mi abuelo me lo lavaba todos los días,
2: Mirá.
4: a mano, y me lo planchaba. Y, me, y en la puerta del colegio el jardín me compraba unas galletitas manón, un, paquete, un paquetito, y yo era feliz con eso. Fenómeno, fenómeno. Y crecí con eso. Después de grande, un poquito más grande, ya cuando mis abuelos me pegaron una patada en el cuello, le dije, basta, de viste. Eh, me crió una nana boliviana, Nancy. Mirá. Uf, cómo le extraño a esa mujer. Este, porque mis viejos estaban, nada, no estaban nunca. Yo de chico, tercero, cuarto grado, que teníamos excursiones, picnic, me preparaba yo este, mi vianda para llevar al otro día. Entonces, ¿cuál era lo más fácil que podía hacer? Me compraba un paquete de Patty, hamburguesas, no sé y lo preparaba la noche y lo guardaba en mi mochilita para llevarlo al otro día. Y comía eso. Entonces, nada, nada, fue fue muy precario lo nuestro, pero estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Lo volvería a hacer. ¿eh?
0: Existía eh, como migrante, ¿viste? O, familia de migrantes. Eh, vos me decías que es comunidad coreana, no tanto. Eh, pero también hay. La verdad que Argentina tiene una cantidad de migración enorme, ¿viste? Eh, y existe también. ¿Cómo sería la pregunta? Eh, una mancomunión entre culturas, capaz. entre, O sea, si hay chinos acá, ¿tenés más afinidad? Si hay. Eh, el barrio chino, ponele. ¿Hay barrio coreano? Además. Hay
4: barrio coreano, tenemos dos barrios coreanos. Uno es en el Bajo Flores, eh, Carabobo y Curapaligüe, ahí es donde termina, pero a, avanza hasta Eva Perón. Ese fue el primer barrio coreano que la gran mayoría de los paisanos que llegaban a la Argentina se ubicaban en, la, en lo que era la Villa 1114.
0: Mirá, ¿Y ¿existía entonces? ¿Tenés más afinidad con otro migrante o tenés capaz medio pica? Por ejemplo, si hay un barrio chino, ese...
4: Y con los chinos... De Hola. chico, de chico, siempre viste siempre competíamos. Con los chinos
0: hay más historia. Y nos queríamos
4: levantar las chinas, ellos se querían levantar las coreanas, viste Entonces, eh, con los japoneses <risa> también. Es esa pica sana de, sí, de, de, pica de joven, sana. ¿viste? Pero existía. Y un poquito, sí.
0: Pasa que hay algo muy. Es loco Tiene su cosa linda también no Porque efectivamente Cuando vos vas a las historias nacionales sí. De esos países Tenés conflictos de la zamputa Y al mismo tiempo Al desarrollarte en otro país Es como que Siento que quedan Como chicana Como liturgia Pero están completamente deslocalizadas No sé si te, no sé si te matás con un chino Por Manchuria En, no, ¿eh? en Argentina no, no. O Con
4: Japón Que es la más pic la pica más grande mi abuela tenía eso. Sí, tenía como eh, se, se puteaba con japoneses, ¿usabas? Era mala palabra, pero ya con nosotros no. Claro, Está, ya pasó, ya superamos esa etapa que fue muy cruenta, muy dolorosa, pero no la viví yo, la vivieron mis abuelos. Claro, entonces uno lo toma como sí es una historia para reprochar, es una historia dolorosa. Hasta el mismo japonés también lo, lo reconoce que, que estuvo mal lo que hicieron y lo que el daño que causaron, pero miramos para adelante, ya está. El, es, sepamos qué es lo que pasó y no volvamos a cometer los mismos errores. Creo que va por ahí la cosa, ¿no?
0: Después tuviste también otra cosa, ya eh, es, se va cruzando, ¿no? Me interesa tu historia personal y me interesa también tu lectura del arraigo eh, comunitario acá en Argentina, porque, por ejemplo, la cosa más común del mundo es asociar chino, migración china, con el supermercado chino. O sea, a esa pusieron eso y uno tiene toda una serie de desconocimiento y sospecha de cómo se organiza eso, ¿viste? Parece como todo un propio entramado. Eh, no sé qué pensás de eso, pero ¿el coreano tiene como ese mercado? O sea, existe. si vos te pones el... No sé, ¿hay supercoreano o eso es de los chinos? O sea, no te podés meter ahí.
4: El coreano en los 80... Eh, arrancó con los supermercados. Había muchos supermercados y almacenes coreanos. ¿Qué pasa? Empezó a crecer el rubro textil de indumentaria, entonces el, el almacenero eh, nada, se volcó al textil. El, el que tenía un supermercado se empezaron a volcar todo al rubro textil. Eh, es lo que pasó. Y esa, es, ese rubro quedó para la colectividad china.
0: O sea, coreano es más textil, digamos, en desarrollo acá. Un 90% se sí, dedica. ¿90? Por... Mirá. Yo,
4: yo, 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 yo. Eh, hoy estamos nucleados ahí en la, en la avenida Avellaneda. Eh, y nada, le provee... Tenemos un 40% del mercado de indumentaria del país. ¿En serio? En serio. Muy probablemente muchas cosas que, util que están utilizando, y se
0: y ropa que utilizan las
4: mujeres y, y los hombres es, de, es este, producto de gente coreana.
0: O sea, avellaneda, ¿Avellaneda es coreano? Un 40%. ¿40% de Avellaneda es coreano? Sí, sí,
4: sí, hicimos el censo y todo desde ah. la cámara, un 40%.
0: ¿Y eso es medio reciente, últimos años, o viene de, de, desde que vos decías del 80 más o menos?
4: y el, En los 80 hasta mediados de los 90, el polo textil de indumentaria era el 11. Claro. Y viejos abrieron en el 83, 84, en el 83, en el 11. Y era todo 11, hasta que eh, la colectividad judía empezó este, a potenciar y a armar este, la zona y algunos paisanos se empezaron a meter ahí. Después a mediados de los 90 y un poquito más, explotó Avellaneda, bajó lo que era el 11 y se concentró todo en la zona de Flores, todo. Yo también tuve un local ahí en el 96.
0: Ahí tuviste un local. Sí, 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 sí.
4: Arranqué con eso. Pero hoy, si vos ves, eh, el 40% del mercado de, de indumentaria es de, es de los coreanos. Es Tremendo. de los
0: coreanos. Te, te escuché decir también, eh, capaz fue por esta persona que, que también parte de tu vida te crió, pero vos lees una suerte de eh, mancomunión entre las comunidades coreanas y la boliviana, también migrante en Argentina. Totalmente, estamos con espalda con espalda, laburando ¿Sí? todos los días. ¿De qué, ¿De qué crees que está hecho eso? ¿Por qué coreana y boliviana? Eh, tenemos, no solo coreana y boliviana,
4: como te dije. Sí. El mercado lo empezó y históricamente eh, fueron muy fuertes y siguen siendo muy fuertes la colectividad, la comunidad judía. Sí. Nosotros aprendimos de la comunidad judía. Y la colectividad boliviana aprendieron de nosotros. T ah, es todo mismo
0: mundo textil, es digamos. Mundo, es es por rubro.
4: Exactamente. Entonces... Este, es, es la cadena que se fue dando naturalmente y fuimos aprendiendo unos con los otros, laburando espalda con espalda, porque mirá que es muy duro el rubro de indumentaria, tenés que estar laburando muchas horas y lo que producís ahora lo vas a vender de a casi meses entonces tenés que tener una visión a futuro, una estabilidad, ¿viste? Es, es muy compleja.
0: Y también que complejo, o sea, como, como en todas las áreas, como en todos lados que uno crece dentro de un rubro, tenés una relación entre tensión y competencia también. O sea, me imagino que no debe haber estado exento de eh, conflicto eso. Si vos tenés un mercado que es tuyo y viene otra banda y dice, che, estoy acá también, no sé cómo fue tu experiencia de vida, pero te haces medio a los codazos, me imagino. Sí, no tanto, hay mucho
4: respeto, o se respeta en ese sentido, porque... Sabes, obviamente, puede haber un poco de tensión el, el que tiene, este, tiene una posición un poco más dominante que el otro, pero no lo podés contener. Y no. Ese crecimiento no lo podés. ¿Cuánto lo puedes contener? ¿Cuántos codazos puedes dar? Entonces, es algo que fluye y es natural.
0: No, pero incluso vos hablás hasta de una cultura, en lo contrario, de competencia, aprendizaje. O sea, aprendizaje,
4: exactamente. Si vos te fijas. Este, la colectividad boliviana, que es una colectividad que labura, pff, yo me saco el sombrero cada vez que lo veo laburar, este, y ellos fueron aprendiendo y fueron creciendo. Fueron cambiando eh, las generaciones, al principio, yo, yo tengo un gran amigo que se llama Gustavo Morón, que es un colega de la colectividad boliviana, ellos empezaron a vender ajo y limón, es la historia que ellos me comenta Después fueron lo, lo, los albaniles, la mano de obra, que hoy siguen siendo la mano de obra totalmente calificada. Y hay gran parte de esa colectividad que se metió al rubro textil. Y vos lo ves, yo tengo muchos clientes, muchos amigos de la colectividad boliviana y se la pasan laburando, cosa que los coreanos también.
0: No, se entienden en eso. Estamos los dos laburando como Pero locos. Pero con, con la
4: eh, comunidad judía también, ¿eh? Claro. Pero, a ver, somos todos laburantes. Y vos lo ves y decís... Ves callos en la mano, ves que este, nunca lo vas a ver punta en blanco porque están de las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, remando, remando, hasta la noche, y lo vas a las 5 de la tarde, están todos destruidos del cansancio que tiene y es vivir lo mismo, la misma experiencia, uno le va mejor, otro le va peor, o otro le va a medio, pero estamos todos en lo mismo.
0: Buenísimo. O sea, te, te hermana ese laburo también, ese respeto a, a trabajar. El laburo. Digamos. Trabajar primero. Uh -huh. Otra cosa que me parece fascinante, allá es comparado incluso con otros países, ¿no? Ah. Pero... Um... Yo tiendo a creer que es Argentina, ¿viste? Pero eh, las comunidades migrantes en muchos países tienen en general o parecen tener en principio dos opciones, ¿viste? O, o protegen la cultura con la que vienen y la defienden y hacen, replican, por así decirlo, su propia Corea allá donde vayan, uh -huh. eh, o se penetran en el tejido, viste, eh, cultural y se suena una mixtura nueva, diferente. Perfecto. Tiendo a creer que Argentina es mucho más procliva a esta segunda cosa. En general, la gente que viene acá es como que multiplicas por argentino y te da argentino. Claro. Y, y tenés como una mezcla entre... No sé cómo fue tu experiencia con eso. Si vos querías como proteger una identidad coreana o de repente hubo conflicto o cediste o...
4: Sí, el conflicto de identidad lo tuve. Lo tuve. Fue... De chico más que nada, porque vos pensás, iba al colegio y me decían el chino, me garca, ¿viste? me cargaban o me bulineaban como, como. O el ponja me llamaba. Me decían, Pero por qué? Si yo soy igual que vos, Argentino, ¿viste? Y eso me llevó a encerrarme mucho de chico, en la primaria sobre todo. Me llevó a cagarme a piña muchas veces. Te agarras
0: atrompadas por. Pero ¿qué querés que te da?
4: Que te tomen de punto, ¿viste? Que te, ¿Viste? No te dejas. Este... La verdad no, 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 no permitía eso, no permitía que sean violentos conmigo. Entonces no es que me gustaba cagarme a piña, sino que lo hacía en una cuestión de, de, de defensa total. Entonces va, ibas al colegio y uno te, te, te buscaba, te buscaba, que siempre están los pícaros, que son gran, grandes amigos míos, y al principio tenías que marcar un poco el territorio, te tenías que pelear para que te respeten y no te, no, no te tomen de punto. Y, pero eso me llevó a cerrarme
0: bastante ¿Cómo eras ese? ¿en qué consistía cerrarte?
4: introvertido ¿viste? No, no, no participaba mucho hacía lo que yo tenía que hacer y nada más nada que ver a lo que soy ahora y, y eso lo tuve de chico en la primaria después en la secundaria fue un poco cambiando eh, tenía dos grupos de amigos eh, un grupo de amigos coreanos y un, y un grupo de amigos argentinos y salía con los dos me, me pasaba situaciones totalmente desopilantes, que mis amigos, salían a defender, mis amigos argentinos salían a defenderme si alguien decía algo de si mí. alguien bardeaba, claro. Sí, sí. Íbamos a los boliches, en esa época íbamos a Bulldog, creo que no existe más, no existe más seguramente, cinema, no sé, íbamos a bailar, y me bardeaban. Me bardeaban y claro. salían, salían en defensa todos mis amigos y no estaba bueno era incómodo ¿por qué mis amigos se tienen que pelear por mí? entonces eso me llevó a cerrarme más con mis amigos coreanos hasta que nada me sentí identificado no teníamos no, no, a ver nadie barriaba porque éramos lo mismo y la pasamos muy bien después una vez que termina la adolescencia y ya cuando después de los 18 años ahí fue cambiando no dije bueno está, está bárbaro y lo sigo viendo y son mis amigos de hace 46 45 años y los otros también. Entonces empecé a mezclar las dos. Y ahí dije, soy lo que soy, loco. Y si me vas a barriar, barriame. Entonces ya lo tomás diferente. Pero bueno, fue, fue, fue duro. Yo sé que hay, hay muchos paisanos, no solo de coreanos, o de otras colectividades, que lo sufren mucho. También lo sufre el gordo, también lo sufre el que es diferente. Porque te tienen de punto. Y no está bueno. La verdad que no está bueno.
0: Vos decís que hubo una primera etapa capaz donde eh, resentías más esa de tu propia ascendencia y de repente después te amigaste también, o sea...
4: Sí, lo entendí, lo asimilé y dije, soy esto, no voy a... A ver, que me... que... Eh, no va a cambiar nada que me encierre en casa, que puté. no va a cambiar nada, soy esto, lo acepto o no lo acepto, porque no tenés otra alternativa. Entonces, ¿cómo lo voy a aceptar? Y una vez que lo acepto cuando empiezan a bardearme, que me chupan huevo, ¿me entendés? No voy a perder un momento, por ejemplo, estoy con vos, Tomás, estamos pasando un momento bárbaro, estamos tomando unos mates y, y la estamos pasando bárbaro, y pasa un descerebrado que empieza a bardear y dice, voy a cambiar este hermoso momento que estoy pasando con vos, por un descerebrado, Llego, claro. no, ya está, me chupan huevo, seguí tu vida, negro. Entonces, eh, tuve que asimilar eso y la verdad hoy lo llevo bastante bien. Pero me duele, viste, a veces me, me gritan. No, me... cheno, volvete a tu país. Le digo, la puta que te este parió, ¿qué te hice, loco? Yo estoy yendo por mi camino, ¿para qué me bardeas, loco? Estoy en mi país, ¿y dónde crees que vaya?
0: Pero bueno, pasa.
4: Te... El mundo no está exento de los deselebrados que hay de en la calle.
0: No, 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 ni hablar, ni hablar. Me imagino que va a ser difícil también. Eh, te empezó a interesar también... ¿Vos creciste con cultura coreana y su historia rodeándote? ¿O después en algún momento te empezó a interesar y dijiste a ver, voy a investigar un poco de dónde vengo? Bueno, en este, eh, a los 18
4: años tuve estas dos eh, facetas de mi vida, mis amigos coreanos y mis amigos argentinos. ¿Y qué me doy cuenta ahí? que era muy malo hablando coreano,
0: era muy malo. Ah, mirá, qué loco, o sea, vas con los coreanos y, y no Pero son... Pero todos mis amigos coreanos eran argentinos igual que yo,
4: hasta que empezaron a, a sumarse algunos amigos más que venían de Corea hace poco.
0: Eras poco coreano entre los coreanos, digamos. Nosotros que...
4: teníamos, eh, lo llamábamos el coreanito, era el recién llegado, mirá ese coreanito, decíamos, es el, el recién llegado, y estamos nosotros que éramos repistola, viste, claro. no olvidate. Pero bueno, está, lógico, está bien. Eh, y ahí me doy cuenta que soy, era muy malo con el coreano. Muy malo. Hablaba lo, lo básico en casa, pero no podía mantener una conversación en profundidad con mis viejos, con mis abuelos. Me quería levantar una coreana, una coreanita, y me costaba, viste había que viste con señas tenía que decir. ¿viste? Mirá, ¿no? Claro, terrible. Eh, exactamente. Entonces digo, mierda. Me voy a sentar a estudiar coreano. Y empecé a estudiar coreano. Eh, y le digo al viejo, chi sí, viejo, me dice, sí, vos sos un boludo, no hablas coreano, vení, sentate, me dice. Eh, este, me sienta, no me olvido más, pero fue un una pata de los huevos. Me sienta, termino la de el secundario, me dice, vení. Me trae tres libracos así, me dice, ¿vos querés aprender coreano? Sí, sí. Bueno, toma Todo el verano, tomate dos o tres horas, Copia y lee todo ese libro y lo que no entienda remarca lo que yo después te explico. ¿Para qué le dije eso? ¿Ves? Era un castigo. Me tenía que levantar a las 8 de la mañana, pendejo, 18 años, imagínate, quería ir de joda todos los días, terminé el secundario. Aparte, bueno, terminaste bueno, el secundario. Sí,
0: sí, sí. Celebraste un dolor de huevo. ¿Ah, sí?
4: Pero, este, y ahí me puse. Al principio, ¿viste? Parecía que escribía con, con el pie, ¿viste? Una caligrafía de mierda, todo. Y. Llegué a completar 15 cuadernos. Si hoy me decís que lo vuelvo a hacer, ni en pedo
0: Claro, empedro.
4: tarea titánica. No, olvídate. Yo, ¿viste? Me quería ¿viste? morder la lengua y dije, ¿para qué mierda le dije eso a mi viejo? ¿viste? Y ahí me puse a estudiar coreano y dije, ah, mal no soy. ¿Viste? Malo no soy, bueno. Empecé, empecé a avanzar un poco con el coreano y lo vengo estudiando y lo estuve estudiando hasta hace no, no muchos años. Y hoy te hablo un coreano nativo. Bien argente, pero bien nativo. ¿Viajaste? todo sea como... sí, 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 he viajado. Otra cosa, que, bueno, en esa época, después del secundario, eh, en el año 97. Yo ahí tenía los pelos por acá, largo me hacía, viste, el, el comanche, viste. <risa> eh, y viajo a Corea, porque había ido de, de muy chiquito y después viajo a Corea. Y nosotros tenemos una costumbre acá, todos los paisanos... De, si ves a un coreano en la calle, lo saludamos. Le decimos, ¿sí? Sí, sí, sí. sí era, ¿viste? era, si no saludamos, éramos unos maleducados. olvídate
0: Mira, o sea, eso sucede. Eh. Sucedía, sucedía. Sucedía
4: más en esa época. Llego a Corea. Bajo del bajo avión Y te pusiste a saludar a todos Me porque? puse a saludar a todos Y digo, <risa> qué boludo qué, no, todo, boludo qué boludo no. digo, ¿viste? Todos me miraban como bicho raro Y este, no, Comanche, ¿de dónde salió? Estaba con los pelos así ¿viste? Me hacía ¿viste? la estrella, ¿viste? Con, con las gafas todo Y este, ¿de dónde salió? <risa> sí,
0: sí, sí, yo dije, chuch, empecé a saludar a todos. Que
4: acá, ¿eh? Tengo que ser Una locura ¿eh? Y les pasó mucho Hasta que me di cuenta que la Coría Que mis viejos me inculcaron y me enseñaron No era... La Corea actual, se había quedado en los
0: 70. Eso es, eso es interesante también. Sí, Viajaste a sí, sí. una Corea que ya era otra. Que era otra. Eh, a ver. ¿Qué encontraste ahí? Un paraíso. ¿Ah, sí? O sea, hermoso. Hermoso.
4: A ver, este, era uno más. No estaba, iba a bailar, me llevaban a los boliches y yo, viste, estaba pistoleando y estaba todo más que bien no eras el desubicado el chinito que viste este chino que, que, que me viene a encarar que mal ¿viste? siempre la tuvimos que remar pero mal nos no fue pero en Corea era uno más viste decía wow ¿qué ah, aparte eras el
0: coreano argentino tenías Oliate,
4: una... tenías el argentino <risas> o sea, sabes dónde vengo yo le decía por eso Oliate. tenías unas magias y garpaba, ahí. garpaba, garpaba Por eso uf. me
0: imagino me imagino
4: y ahí en esa época era conocido el Diego y ahí vi un proser proser argentino entonces me, me decían de dónde venís de Argentina Maradona. Maradona. Sí, eh, amigo mío, le decía. Ah, <risa> no, no, no existía sí, claro. redes sociales, no existía claro, nada. No chequearlo. Entonces, al con cheque... eso empezaba a, a ganar. No a
0: olvidarte. No amigo mío buenísimo. Íntimo amigo mío, le no, decía. Es, es, lo pero no sabe cómo es en persona igual, ¿eh? Un fenazo. <risa> y, y nada,
4: me rompió la cabeza eso de Corea. Eh, el Morphy se come
0: muy bien, se come muy bien, se chupa mucho. Y... Y te empezaste a llevar costumbres de Corea, ponerlas, o sea, hay cosas de... Las tengo. Las tengo, tenés. Tengo totalmente. Que hay, esto capaz es un prejuicio de la san puta, pero es un prejuicio de algo que a mí me gusta, es más, me gustaría que existiera acá, pero es, tengo asociado algo muy asiático, los saunas. Negociar Uf. en saunas. Sí, 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 sí. sí. Quiero, yo quiero negociar. ¿97? <risa> sí. No, nah, bueno, acá se negocian en Colmenia. Bueno, eh, pero, eh. pero Colmena, Colmena ya es mucho porque ya tiene otros tintes. Yo quiero, yo quiero negociar en un sauna y que entre un yakuza todo tatuado y que entre. Ya en el culo de preguntas. <risa> <yakuza. risa> Olvídate. Pero quiero, quiero tener una negociación en un sauna. ¿Existe? Hay en un barrio coreano.
4: Eh, creo que no quedó más. Ay, no puede en ser. En el 97, cuando voy a Corea, sí. <risa> mi primo me dice: Vamos. ¿A <risa> dónde, boludo? Vamos a bañarnos. Yo me voy a bañar acá, chupo. A bañarnos. ¿Vale? Vamos a bañarnos.
0: Increíble. ¿Vamos a bañarnos?
4: Claro. Vamos a bañarnos. Tuvimos una, una, una noche de gira, estábamos, pero recontrapuestos. Viste, yo balbuceaba porque no podía hablar, porque habíamos, no, no, nos habíamos tomado hasta el agua del florero. Y vamos a bañarnos. Me dice, esto te va a levantar. Ah, no me rompa la bola, déjame dormir. Vamos, vamos, vamos. Me lleva a un sauna. Y
0: dice, boludo,
4: ¿te parece? boludo? Me van a terminar garchando, <risa> Yo estaba con el jabón, que no se me caiga el jabón, ¿viste? Y... Me no, pero, pero ponétilo, sí, algo, es
0: medio eh. carcelario el que hace. Pero ponete lo Es raro el plan. Imagínatelo, ¿eh? El plan era, vamos a bañarnos. estás loco, pero, no te decías? Están de joda y tipo, sale un baño o así. Sea,
4: ah, pero algo así, encima con la resaca todo roto. Está buenísimo,
0: boludo. Para mí hay algo ahí.
4: Voy ahí, ¿viste? Yo todo, ¿viste? Tipo, ¿viste? Pues tampoco, ¿viste? Yo soy el gran, ¿viste? Claro, Entro no tenés que entrar. A... A ver, ¿Quién sí, sí. me quiere garchar viste? no me, que no me van a agarchar. Entro, con, pero muy agarrado con mi jabón, que no se me caiga mi jabón, rezándole a Dios que no se me caiga el jabón. Y eran muy natural, ¿viste? Se empezaban a bañar. Estaba bañando, monstruo, a, ¿qué pasa? A afeitar. Y me dice, ¿segués roto? Me dice, sí, metete eh, eh, al sauna. Salí del sauna y, y, y hay, una, eh, hay una pileta, agua congelada. Métete, hacelo dos veces, se claro, te va a la resaca. eso. Y después todos los días me fui a bañar.
0: Es que es bueno. Bueno, eh, ¿sabes por qué te pregunto? Una época de mi viejo, no sé si fue, no fue en un viaje de laburo también sí. fue a Japón o algo. Sí. Mi viejo en una época de mi vida en la que iba, hacía eso, ¿viste? Y yo iba de chiquito, me metía en un sauna húmedo, no podía respirar, y me quedo en algún lado, se acostumbra de entrar a un lugar hipercaliente y después meterte una pileta fría. Sí. Es verdad que hay algo. no sí. Ese... Para la resaca es buena. Para la resaca, por para algo, verlo. para lo que sea. Sí, 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 pero muy bueno, muy y bueno. Y ahí es, es como un plan. Un plan coreano es vamos a bañarnos.
4: Antes era mucho porque. Hoy en día, yo creo que lo siguen haciendo, eh, sí, sí, lo siguen haciendo. Ahora, me, me, me está viniendo a la mente, ahora esos saunas son tener cine, karaoke, cine. tener restaurantes adentro, es un wow. ¿En Corea? Sí. Chim eh, Jilbang se le
0: dicen. Chim Jilbang.
4: Sí. Eh, y fui hace un par de años con
0: mi mujer y quedamos Wow. Pero, no, ¿viste? es un planazo. Sí, sí, sí. Vamos a bañarnos, vemos una película. Antes era un... Antes es, era un, no, un sauna un pedorra, pero viste. Y ahora son edificios enteros que tenés para hacer de todo. Tienen que traer eso. El que, trae, el que traiga eso, ahí hay algo, ¿eh? Bueno, vos fuiste, vos fuiste vicepresidente de la Asociación de Coreanos eh, en Argentina, ¿es así? ¿O qué es la asociación?
4: Sí, a ver. Yo, en el, yo vengo laburando, militando, y en el 2010 me meto a la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina.
0: Ah, eso, la Cámara de Empresarios.
4: Como también a la Asociación Coreana en la Argentina. En el do, del 2010 al 2012 soy un director que me encargo de la parte legal, jurídica, de, de ambas instituciones. La Cámara es... Este, que, la Cámara nuclea algo así como 500 empresas coreanas, pymes, eh, y la, la gran mayoría está radicada acá en la capital federal y la asociación coreana eh, son, se presenta un presidente eh, un candidato a presidente y es votado en voto directo por todos los coreanos que viven en la Argentina tiene un mandato de dos años está bueno me metí ahí y empecé a elaborar con ellos primero desde la parte legal hasta que después empecé a profundizar en el 2012 presentamos lista de vuelta nosotros en la, la asociación, en la Cámara también me, me, me nombran el, conse el consejo directivo, me nombran vicepresidente y empezamos a hacer ruido.
0: Bueno, pues entonces necesito unos capítulos antes. Bueno. Eh, vos dijiste, empecé a militar o estaba militando. ¿Qué, ¿En qué consistía tu militancia? Ya acá arraigado, eh, estudiaste, sos abogado. Soy abogado. Eh, ¿qué, ¿Qué era para vos militar? ¿En qué militabas?
4: No, a ver, yo tuve... Una militancia de base, como todo, militante joven, universitario, con, no tenía mucho tiempo, por lo cual no estaba todos los días en la básica eh, o en el local, pero este, empecé a trabajar a trabajar un poco el territorio políticamente y, y ir a charlas este, de formación que, que estábamos teniendo en esa época. Te estoy hablando hace 20 y pico de años. Claro. Después la vida me fue llevando a, a, a nada tuve un local, lo cerré, después me dediqué a la profesión y remarla, remarla como abogado y empiezo a ver que hay muchas problemáticas que no se pueden solucionar. Me convocan porque necesitaban una visión estrictamente legal este, en ambas eh, organizaciones y ahí me meto y empiezo a dar mi opinión profesional primero. Con, eh, con eso me encuentro que hay un montón de problemáticas que no, 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 no se podía resolver porque, nada, éramos muy chiquitos, nadie nos daba bola, nos venían a buscar solo para elecciones y nada más. Entonces digo, bueno, salgamos afuera, salgamos afuera con mucha gente y amigos que fui conociendo por la militancia, eh, nada, los, los iba llamando, le digo, che, negro, tengo este problema, ¿cómo podemos encarrilarlo? Y así fue que empezamos a aportar un poco de soluciones un poco más grande para, para, para toda la colectividad, primero primero los míos, dije, bueno, empiezo acá, primero los míos, y la verdad que fue muy satisfactorio, fue, fue un honor participar ahí, porque resolvimos varias cosas, pero si tenés tiempo te lo puedo contar, vos sabías que en el 2010, 2011, había muchos paisanos míos, mis viejos, mis tíos, gente que no habla el idioma todavía, que en ese momento no hablaba el idioma, y este, tenían que sacar la licencia de conducir acá en Cava o renovar su licencia. Y vos podés creer que los bochaban. No les daban la licencia. Entonces, ¿qué hacían? Eh, se Tenían que ir a otras jurisdicciones, o eh, a provincias. Claro. Pero digo, no, esto a ver, si vos vivís acá, no vas a andar de, cambiando de provincia a jurisdicciones porque no te dan la licencia. Y empiezo a romper las bolas a... a a, a, en ese momento a licencias y empiezo a romper las bolas, persistentemente hasta que me atiende el, el uno de ahí, el director general, me dice, ¿cuál es tu problema? Tengo, estoy teniendo este problema este, muchos paisanos míos no pueden renovar o no pueden obtener la licencia salvo que pase el cometa Halley, ¿viste? entonces decís, wow y un tipo, un gran amigo ¿eh? me dice, eso no puede ser vení, busquemos la solución y la solución fue que vos puedas rendir el examen de, de la licencia de conducir en coreano. O sea, fue el primer idioma
0: extranjero. ¿eh? Mirá, primer idioma extranjero para rendir licencia es coreano.
4: Tampoco descubrí la pólvora. Había viajado, En un viaje que fui a Estados Unidos, vi que en Estados Unidos, en California, en Nueva York, en diferentes estados, vos podías rendir el mismo examen en español, en coreano, en chino y en otros idiomas. Entonces le hago esa propuesta a Darío y me dice, dale, hagámoslo. ¿Viste? Yo, yo no lo podía creer, ¿viste? Claro. que me ¿viste? Uno que me esté, me esté dando bola. Y lo implementamos y funcionó perfecto. Después agregaron el inglés, el portugués, el chino. Y, y hoy lo dieron, hace un par de años que lo dieron de baja. o oh, casualidad, Tomás. Y nada, pero pudimos encarrilar ese, ese, ese problema y te juro... Yo me
0: sentía He-Man, ¿viste? Decía, wow, mirá ah, lo claro, que conseguimos. es seguimos. Es, es eh, gestión pura, además, estás resolviendo problemas eh, sectoriales de tu comunidad. Total. Eso es el, el problema de la gente, básicamente, lo que se trata de la política.
4: Y, pero es eso. Después en el 2013, cuando tenías que cambiar el documento libreta al documento tarjeta... Sí, la tarjetita. Eh, empezamos, empezamos a laburar con eso. Y, y nada, nos encontramos que había muchos. Paisanos, mucha gente que tenía, vivían hace 20 años, tenían sus negocios montados acá con su número de quit, con todo, y era el documento falso. No tenían registro migraciones o el, o el RENAPER, no tenía ningún tipo de documentación respaldatoria de esos, de esos DNI. Digo, ¡wow! ¿qué pasó? No puede ser. Como así también había muchos este, paisanos que no tenían documento que los venían cagando uno los venían cagando otro iba a, a, a este abogado iba a este gestor y los venían recagando todos los días entonces ahí también creo que sirve empecé a romperle las bolas a un compañero y se la frité ¿eh? y hoy, hoy le mando un saludo Martín un fenómeno un compañerazo y me dice bueno hagámoslo le digo, Martín claramente tenemos que hacer algo porque tenemos un problema muy grande acá y me, me firmó un programa especial para ciudadanos surcoreanos. Y ahí documenté a todos. Gratis. Me querían matar, olvidate, ¿sabes?
0: No, metiste padrón.
4: ¿sabes? Me querían matar. Los colegas me llamaban, sos un traidor, sos un Judas, que lo otro. Y le digo, muchachos, ¿pueden, pueden laburar con otras cosas, pero no con algo tan básico que es... La identidad de una, de una persona. Entonces, no, pero te juro, me he comido de fue, fue, fue picante. Claro. Pero pudimos solucionar a, a algo así como 3.000 personas. ¿Una banda? Sí, dinero. Entonces, ¿viste? Eso te motiva a decir: Tengo un propósito, veo un problema y lo quiero solucionar. ¿Cómo mierda lo Primero, ¿viste? ¿Cómo mierda lo soluciono? y empezar a, a, a romper un poco a insistir a diagramar y encontré un techo en esto ¿viste? digo bueno desde los asociativos desde las cámaras empresarial mucho más no puedo hacer y acá estoy acá estoy con vos
0: Acá, hasta acá, hasta, hasta todo acá. ese camino yo acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vivís también esto? Que ahora sí creo que es un proceso más reciente, porque estamos en una era donde hay un apogeo cultural coreano eh, grosso, sí, grosso, grosso. grosso, grosso. Eh, no, sé, no sé cómo lo ves vos. vos lo, 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 me imagino que en primera persona es rarísimo. O sea, pasar de ser eh, eh, que te gasten por chino, qué sé yo, qué carajo, y de repente están todos, son fanes del K-pop. 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 ¿Qué mierda está pasando?
4: Eh, sí, lo que explotó fue en el 2012 el Kangnam Style.
0: Claro. Eso explotó. Sí. Sí, te acordás. Opa, ¿Cómo no voy a acordar? Kangnam Style. Style.
4: Exactamente. ¿Vos podés creer que el productor que... Hizo explotar eso y viralizó eso por el
0: mundo, es un amigo mío. Nada, no puede ser. Ay, nah, qué nah. No, Me estás haciendo la del Diego que hacía no no, 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 a mí no, con no. Es el... No, es mi amigo, Gamma no, está Style. El... Te lo muestro. Dame mi teléfono, <risa> te lo muestro. <risa> ¿eh? Posta. Es amigo tuyo.
4: Es amigo mío. Es un flaco, Q. Le dicen Q. Eh, Q, Q. Y buscalo, búsquenlo ahí. por El loco Q. Q un flaco que nació en Corea se fue a Seattle creció ahí, jugó al fútbol americano, al béisbol fue secretario del vicepresidente de Sony Pictures y después se fue a probar suerte a Corea y nada, lo conocí en Corea le digo, sos vos bueno, vamos a tomar unos hoyos y nada, es amigo mío, sigo hablando con él ¿lo encontraste? No, basta que repetirme. q -li. Q. Eh, q ponele K-Y-E.
0: Q. q Me extraña, Tommy. Está flojo en coreano, ¿eh? No, Habíamos no, no, hablado no, que para esta charla English, tengamos English. Todos... English. <risa> q, -li. q, -li. q -li. Y ese es el productor claro. que hizo el tema. Hizo eso, hizo el juego calamar. Nah, el juego de Calabar hizo también. ¿Pero? Mi teléfono? pero es el number one. Mi teléfono. No, no, pero Toby, ¿qué estamos buscando? Nah, ¿Pone, pero... pero poneme una, pero hacemos un motor, hermano, poneme Corea, Q Lee, Corea. K Y U, Q Lee. <risa> o, o no, o no ahí está, lo está haciendo Ahí está el, el curiao. Ahí está. A ver. Eh, pero este es lo más grande. Vino a la Argentina un par de veces. Ponemos unas imágenes. Quiero ver su rostro, Tommy. No. Haceme Google ima Images. Chorrea facha encima. ¿eh? Ah, ¿sí? Eh, no lo ah, que Ah, mirá. Es. Está muy bien parado Qli. Chorrea
4: facha este pibe.
0: Ah, Qli claramente. Era, era
4: deportista. Eh, mide casi 1.90. Ah, la rompe Qli. No, no, no. Sí, sí,
0: sí. Es el number one. <risa> Estamos mostrando a Kewley con Él, él y él, vos decís que él hizo eh, Gangnam Style. Y el juego del calamar. El juego del calamar y, y otras cosas más. Muchas es, películas. Es el número uno. Es más, me lleva...
4: Kibblee. Eh Me comento, che... Míralo
0: ahí todo con fotos de éxito. No, en no, no, no. en béisbol. Eh, pero es una celebrity,
4: eh. <risa> <risa> <Obviate>. <risa> ¿Qué ¿sí? Ahí lo encontrás. Ah, sí, señor. Bueno, con Liam Neeson. ¿Estás con Liam Neeson? ¿Sí ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Qué hace con Liam Neeson? Pero cuando te digo que es grosso, es grosso. <risa> foto con Liam. Seguí buscando y vas a encontrar una foto conmigo, ¿eh? Voy a realizar foto con Liam Neeson como testimonio. Bueno, mirá qué grosso que soy. Hablé con Liam Neeson. No, pero no solo con Liam Neeson. A ver, hice una película con Liam Neeson que es uh, Operación Chromite. Y es, la, es el desembarco de Inchon, de, este, de las fuerzas americanas, eh, en, la, en la guerra de Corea. Y me dice: Che, negro, estoy en este proyecto. ¿qué esto? ¿No querés jugar unos parotistas? Le digo, boludo, gano en patacones. ¿Qué querés? Le digo, ¿no? Bueno, vamos, le digo. Y sacamos esa película. Voy a la presentación de la película, viste, todo Red carpet, viste, Yo, viste. Este...
0: O sea, vos sos técnicamente, eh, vos fuiste jefe de Liam Neeson. No, ni pedo. empleador de no, Liam no. Nison. El, el cadete fuiste. Pues. <risa> el aguatero suplente del que... tercer <risa> tiempo. nada, no, no, ¿qué jefe?
4: Lo acompañé a mi amigo eh, y me, me lleva a, a, al lanzamiento de la película, ¿no? no ni en pedo vino Liam Neeson, pero estaban todos los actores coreanos, que uno de los protagonistas era el del juego del calamar también. Lee Jong-jae, ese, ese ñato.
0: Claro. Ahí está Q Lee, boludo.
4: Hi, Q. Claro. Mandar <risa> el saludo. Sí. Y nada, voy ahí, viste, todo red que porque este del otro, y yo, viste, un negro de flores, viste, llega ahí, veo, wow, qué es esto. Y me sienta en la mesa con el presidente de KBS, que es eh, este, una, tipo una, una de las cadenas de canal... Más grosa de Corea. Tenía unos monstruos ahí, ¿viste? Súper productor, súper poronga de, de la película. Y yo estaba ahí, ¿viste? Y todos me decían... Y me venía Q, me decía, che, loco. Me los, me los presentaba, venían los actores a presentar. ¿Viste? Me saludaban, todos. Y yo decía, guau, wow, soy el Darín, ¿viste? <risa> <risa> y, y nada, y ahí me siento a hablar y todos me dicen, ¿y vos de, de qué productora sos? ¿Vos de dónde venís? No, yo soy argentino, le digo... Así, bajito, ¿viste? Soy argentino. ¿Cómo? No te escucho. Soy, soy argentino. Y ¿Y qué, qué productora tenés? De Argentina.
0: Oh, ¡Ah,
4: qué grosso!
0: A ver, a ver. Sí. Sí, impresionante. Sí, 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 sí. Eso también está... Eh, realmente hubo, además de... Me gusta como punto de partida lo del Gun Style, puede ser. Después ya tenés el K-pop. Y también tenés eh, una industria cinematográfica de Corea sí. del Sur. Eh, Muy... Muy power. Muy power. Pero bueno, eso es
4: una política de Estado. Vienen con ese laburo, con eh, tratar de eh, exportar la cultura coreana. Hace más de 25 años que vienen laburando eh, el gobierno de Corea con eso. Invirtiendo, apoyando a la cultura. Creo que es... La, form, la mejor forma de promover... No, me, estoy, me, me, me tomo un mate más y
0: me meo. ¿Querés, si querés ir al baño en un no, momento, no, no, vas no, no, tranquilo. Aguanto, pero,
4: aguanto. Vamos a ver hasta dónde me da la vejiga. Pero,
0: y si no sigo tomando, no pasa nada en el compromiso. Este, no, me estabas diciendo, me interesa mucho, de verdad. Yo este, creo que, esto es, esto
4: es, hablemos en serio. Esto es una política de Estado que viene, lo vienen laburando hace 25 años. Más claro. de 25 años. Que después de 10 años, y un poquito más, empezó a dar frutos. Entonces... ¿Qué es lo que ves ahí con, con las políticas que aplica el, el gobierno coreano? Que es? Hay que proyectar a futuro. No es tiro algo a ver si da resultado y el, el, el cortoplacismo, eh, y si no, 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 tiene, no da resultado en el cortoplacismo es un fracaso. Se comieron un montón de eh, experiencias y un montón de antecedentes muy malos que no... no, no, no no, no, este, no picaron y no, 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 no tuvieron la trascendencia como el Gangnam Style, pero es un laburo constante. Yo calculo que eso debe pasar con la vida misma. A vos también, yo también, ¿viste? No, siempre la pegás. Yo siempre le digo a los chicos jóvenes, viste ahora no se me ve, pero tengo mucha, muchas canas, ¿no? Y le digo, las canas son todas las piñas que me comí, le digo. Todas las piñas que me fui comiendo en la vida son las canas, le digo. Entonces... Es eso. Y, y esa política de Estado que tuvo Corea fue lo mismo. Prueba de error, prueba de error, piña, ¿Y piña, es el, piña. El,
0: ¿El Estado invirtió en, en industria de cine? Ponele Totalmente. El, mirá. A ver, nosotros tuvimos esa política en la Argentina. El Inca.
4: Es fundamental. Si vos empezás a fomentar eh, la industria del cine, bancándolo, puedes salir, este, eh, podés tener... Eh, nada, productos excelentes como productos medio pedorros. Pero la práctica hace al maestro y después vas viendo que por acá no es, te, le, le pifiaste, y después vas armando un producto que supere todo eso. Pero para eso necesitas práctica. Si no tenés práctica, no llegas a nada.
0: No, y es interesante que sea una política de Estado. Realmente, para mí hay algo en el modelo de Corea del Sur, eh, de industria cultural, eh, que es interesantísimo. O sea, y, y realmente... Yo creo que igual encontraron algo culturalmente, empezaron a hacer un diseño más occidental también, en su cine, en sus referencias, en su... Eh, no sé si también eso es propio de la confrontación con Corea del Norte, eh, vos teniendo que mostrar, o teniendo como un activo, mostrarte más abierto, viste, más...
4: No, 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 no no va tanto por ahí. A ver, Corea tuvo muchos años de dictaduras muy cruentas, muy muy difíciles, y la democracia volvió plena en el 93, es una de democracia muy joven. Claro, mirá. Eh, y, la, y las políticas de Estado que se empezaron a, a cranear y a planificar con la parte cultural fue con la venida de la, de la democracia. Antes era un, un país totalmente cerrado, no podías salir del país, no te daban el pasaporte. No te daban el pasaporte. Y para conseguir el pasaporte tenías que justificar a dónde ibas, viste, falta que le, le, ten le tenías que dar toda, todas las vacunas más o menos para que te den un pasaporte, que es algo tan esencial... Este, y sencillo pero Corea pasó por esas por esos extremos entonces después cuando fue tan oprimido y tuvo esos extremos y cuando se liberó ¿viste? empezaron a florecer las flores y eso es la cultura que, coreana que hoy es brillante brillante
0: en todo aspecto perdón, me estoy meando ¿Sí? Andando ya nomás, vengo ya
2: vengo
0: pasa nomás ¿Cómo? Ah, me están ofreciendo acá detrás de cámara eh, gastronomía que han ofrecido, pero no, ahora cuando venga lo traemos y, y lo hacemos también. Hay kimchi. ¿No? Sí, sí es que, es que ahora claro, todos en silencio. Necesito acá feedback porque si no, no hay absolutamente sí, nada. Sí, así claro, que <ríe> Díganme igual tiempo también, ¿cómo vamos? Hora 20. Yo estoy entretenidísimo, ¿eh? No sé allá el resto cómo está, pero puedo hablar de... Mil horas, básicamente. Sí, es que le estaba por comentar... Ay, capaz... De... Ah, express súper rápido. Eh, lo que más recuerdo de, de cultura hoy cinematográfica coreana, sobre todo aparte, son... Eh, te iba a decir, tiene muy buen cine de terror. Sí, no me gusta mucho el terror porque me
4: cago hasta las patas. Ah, ¿sí? ¿Sí? No, ¿Eh? no, Olvidá, no. <risa> no tiene
0: Están haciendo muy buen cine de terror. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí Muy sí. bueno.
4: Bueno, eh, está eh,
0: eh, el tren de Busan. No, el tren a Busan, la de zombie que hicieron es espectacular. La de zombie es muy buena. Muy buena. Muy Kingdom. buena. Kingdom. Kingdom,
4: sí. Bueno, ¿viste lo de Kingdom? Sí. Es en, el, en, el, en la dinastía Chuzón perfecto sí, sí, sí. pero a sí. mí
0: personalmente no me pongas de terror porque no puedo dormir no y tienen otra ahora se me fue pero hay una también de un, de un demonio un algo así se me fue ahora eh, de, 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 de Wailing The ¿De Wailing no es coreana sí, sí, sí. de Wailing creo que es coreana también surcoreana eh, buenísima ahora estoy, eh. ahora estoy para mate sí, ah, sí, okay, ¿sí, sí, estoy? sí ahora estoy no están haciendo buen cine en general eh, yo quizás tengo como ese lente de que la veo más cuando yo llamo occide occidental es que siento que es apto eh, mercados eh, transnacionales, uh. ¿viste? Porque la veo y siendo coreanísima me resulta... O sea, la puedo ver, ¿viste? Hay películas que son muy propias de del o cultura de un lugar. Y eso sí. es una tensión interesante también porque al mismo tiempo banco mucho que tenga localía, que tenga, ¿viste? Sí, 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 sí. Eh, Si no estás a hacer ahora como las grandes plataformas de streaming que te mandan una suerte de producto regionalizado, ¿no? Esto cubre desde Argentina hasta eh, México. Y vos decís, bueno. Pero esa es la Corea de Actual, ¿eh?
4: Eso es lo que fue cambiando. ¿Viste que yo te comenté que estuve en el 97 y me voló la cabeza? Sí. Bueno, después volví y seguí viajando a, desde el 2010 hasta la fecha, uno o dos viajes por año. ¿Por laburo o para...? Por, ah, por laburo. está mirando a mi mujer. Siempre por laburo. Okay.
2: Está
4: mirando a mi mujer. Eh, este, nada, no. Nah. Y, y por placer también Pero vos ves Es una cultura Milenaria Con un montón de costumbres Pero totalmente occidentalizada claro. Totalmente occidentalizada Te invito a que vayas un día Y te, te juro que me Yo encantaría. fui yo he
0: viajado con Te, con ¿te invito es con financiamiento también no, no, pero jamás, bueno pero capaz Bueno, capaz la invitación no, mi... A vos te va mejor que a mí no. <risa> Tengo ganas bueno, Me encantaría Me encantaría En serio Turismo City Claro Queremos claro. ir a Corea ¿Eh? Viaje con Kim a Corea por <risa> Turismo City.
4: Aliate. Turismo City. Hey. <risa> eh, yo he viajado con amigos argentinos. Hace dos años fui con una hermana, pero una hermana mía, la chola, le digo siempre. Y siempre, siempre hablábamos con ella de Corea, Corea, me decía, pero tú, Corea, ¿qué vení, le digo, tenés que conocer. Cuando conozcas Corea te va a abrir la cabeza. Viste, ella es bastante reacia, y cuando fuimos a Corea, llegamos a Corea, todos los días me habla, che, boludo, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? ¿cuándo volvemos? Es, ella ha viajado por Singapur, ha viajado, es, es una mina que ha viajado mucho, pero Corea le rompió la cabeza. Entonces, nada, es como muy oriental, muy, 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 muy cerrado tradicional, pero a su vez es recontrabierto. Es recontraabierto. Así que vamos, turismo, sí, te pónganse las pilas.
0: Al día de hoy, eh, por supuesto que sigue, ¿no? La, la, no sé si decirle herida, pero la cuestión abierta con Corea del Norte sigue. No sé ahí qué tan cerca te toca familiarmente, cómo lo transitan, cómo existe. Yo,
4: en el 2013, mira qué loco, me nombran miembro del Comité de Pacificación de las Dos Coreas. Es un, es, un organ, es un organismo estatal que tiene rango constitucional y ahora están, están armando un ministerio de la unificación. Todo esto,
0: eh, institucionalidad Corea del Sur. Corea del Sur. Eh, ¿Y te nombra? O sea, eso es de allá, digamos. Eh. El presidente de la nación te nombra. Mirá, bro. O sea, yo, 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 te
4: postula la embajada, te post, supuestamente postulan a los... Eh, nada, postular no quiero decir... <risa> Eh, supuestamente a los relevantes o algo así, pues Corea tiene una diáspora de siete palos en el mundo. ¿Siete palos? Siete palos en el mundo. Estamos por todos lados. Y la Argentina somos el séptimo octavo, octavo país.
0: De, de, de alguna Argentina. manera, Argentina siempre es tope de ranking en, eh, en migratoria. Eh, siempre está... Sí, sí, sí. sí. Eh, y
4: me nombran ahí y ahí empiezo a interiorizarme un poco más de la situación actual de Corea del Norte. Y sí, claro que duele. Muy probablemente tenga primos lejanos, tenga mucha, eh, muchos familiares allá en el norte que la deben estar pasando mal o es por lo menos lo que yo me imagino porque no sé mucho de lo que ocurre na, a ver, nadie sabe lo que ocurre de puertas para adentro entonces sí claro que duele y es nada es increíble que todavía siga ocurriendo, hoy estamos en el siglo 21 y que haya un país dividido en dos esto eh, con el apogeo de la guerra fría estuvo las Alemania estuvo dividido en dos. Y nada, con la caída del muro volvió a ser una Alemania, y es una Alemania pujante, que no tenés hermanos separados por un muro. Y eso sigue ocurriendo en Corea y es, y es lamentable.
0: Y es una posición... Eh, o sea, pero la, la lectura que tenés es que Corea es una, ¿no? O sea, no es... Eh, no te pregunto porque para que existe una división también tiene que tener cierto grado de animosidad. No sé, no tengo idea cómo está la temperatura en Corea al respecto de si quieren o si no quieren, o si la línea hoy es, y no, el norte no quiere saber nada, pero el sur mantiene una postura eh, pro-unificación, ponele.
4: A, a ver, como eh, política gubernamental sí tienen eso, pero lo poco que pude ver, lo que pude indagar, es que a mucha gente del sur ya ya está, ya no les importa. Porque ya no, no les toca tanto.
0: Ya tienen ya recambio generacional. Exactamente. O sea, era... Pasaron 70 años. Es una banda. 70 años
4: de ser dos países. Entonces ya está, ya quedó. Pero es una zona de conflicto. No, la guerra no terminó. Lo único que tiene es, es un cese al fuego. Nada más, ¿eh? Entonces, ¿viste? Vos lo ves al gorrito que se pone, ¿viste? No sé, ¿viste? Se levanta mal y aprieta el botoncito y empieza a jugar con, con los petardos, ¿viste? Y decís...
0: Para, flaco, Hace acá poco no hizo gente. unos ejercicios ahí en el mar sí, de Japón, sí, sí, me parece. acá
4: hay gente viviendo, ¿viste? Decís, eh, nada, nada no, no, no comparto para nada lo que dice y, y la política que tiene, pero bueno, este, ¿qué puede hacer un simple ciudadano de flores con respecto a
0: eso? ¿Miembro del Comité de Pacificación? Ex miembro. Ah.
4: Ex -miembro. <risa> claro, jamás ahí. Ah, dura dos años el mandato y nada, hacen un laburo increíble porque el laburo es visibilizar la problemática. Pasa en Argentina, están dispersos en, en todo el mundo eh, y van nombrando en todos, en todos los países que, 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 que viven y está la diáspora coreana a los miembros. Entonces los toman como embajador para que vayamos a hablar y exteriorizar esta, esta problemática que están sufriendo.
0: Oh, eh, interesante uso de la diáspora coreana sí, también, ¿no? Sí. Porque es... Eh, es casi usar los elementos locales, los ya arraigados en <risa> cada lugar para... Exactamente.
4: Entonces cada uno lo tiene que, tiene que presentar esta problemática eh, adaptándolo al país en donde uno vive. A mí me resultó bastante fácil porque, nada, es decir, loco, cortamos la Argentina por la mitad y de un día para
0: el otro son dos países. Es una locura. ¿Sí?
4: Entonces, es decir, y ahí, ahí, y ahí empiezan a caer y, y te dicen... Ah, si sí, es una locura. Lo mismo que vos me decís. Entonces, cada uno lo aplica con los elementos que puede llegar a tener eh, eh, en los países en
0: donde, en donde reside. Kim, te pregunto también, eh, no sé si te preferís Kim o Ale. A mí me llaman el Tano, pero... Lo que vos quieras. <risa> excelente. Excelente. Te iba, te iba a consultar eh, ya hablando de ejercicio político en particular, sí. ¿cómo llegás o cómo te llega a vos el peronismo? Creo que como nos llega a todos nosotros, eh, tenemos cinco sentidos
4: y con todos los sentidos que tenés, obviamente de grande empecé a estudiar, interiorizarme lo que era el peronismo. Empecé a, a ver en dónde yo estaba parado en este universo y en el cosmos en que vivimos. Cuando me empezó a interesar la política, primero veo, bueno, qué es cada cosa. Entonces, lo que miro, y miro para atrás retrospectivamente en mi vida, y proyecto mi vida en la que quiero, digo, es esto, esto es lo que quiero. Obviamente influyó grande, eh, hubo una influencia muy grande de un amigo, Jorgito, que es el que me lleva, y como me vio que estaba ahí, me dice, vení conmigo. Y me empezó a meter en, en este mundo que digo, wow es más, antes de ayer también hablé le digo, Jorge, mirá el monstruo que creaste y se caga de la risa me manda saludos pero nada es, es la vida misma mi vida misma es laburar, querer crecer progresar, tener una Argentina como corresponde yo veo que muchos eh, nada asocian al peronismo con el pobrismo y es totalmente lo contrario el peronismo es un país grande, un país pujante, un país de brazos abiertos, con una doctrina extraordinaria que nació en este país joven. Muchos traen ideologías, tanto de, de Europa o de, otros, de otras latitudes, y esto no se aplica, las recetas económicas no se aplican, no son lo mismo. La argentinidad es, tiene una particularidad muy grande, que somos muy diferentes y somos únicos. Entonces, el ser argentino no lo va a entender un finlandés, no lo va a entender, un, un tano puede llegar a ser, pero no lo va a entender un coreano y no lo entiende un chino. ¿sí? El ser argentino nos entendemos vos y yo mirándonos a la cara. Y te digo, negro, esto vos me vas a entender y vamos a jugar de memoria. Eso somos los argentinos. Entonces, querer traernos algún tipo de ideología que no sea la nuestra, creo que no funciona. Y eso es, lo, eso es lo que veo, que nos quieren imponer algo que no somos. Ponernos una máscara, ponernos algo que la verdad es esto. Vení, sentate, míralo. No funciona. Nosotros somos argentinos. Y el peronismo
0: nació de las tripas argentinas. Entonces es eso. Es identidad para vos entonces también, es eh, cultura. Pero, a ver, ¿qué te parece a vos, Tomás?
4: Yo trato de graficarlo porque me emociono, a veces me emociona y se me, se me pone la labial de, de gallina ¿viste? y me cago todo porque decís, ¡wow! Míralo. Pero ese es, el, ese es el ser argentino. Yo todos los días doy gracias que mi viejo no hayan ido a Estados Unidos y que estemos acá. Obviamente, ser argentino duele mucho. Nosotros somos deportistas. Sabes el deporte que tenemos nosotros sabes cómo nos valoran en el mundo por la cintura que tenemos por todas las cagadas a palo que tuvimos que vivir yo tengo 46 años sabés todas las veces que me fundí todas las veces que nos fundimos con mi, con mi familia y nos volvimos a levantar ese es el argentino poné a un gringo que se funda no se levanta más poné a un, euro, un euro, europeo que lo cagan a palo con una hiperinflación lo que pasó con Alfonsín o un 2001 vos pensás que se van a levantar no se levanta y nosotros nos cagan a palo y nos levantamos. Nos cagan a palo y nos levantamos. ¿Está bueno que nos peguen? Y no, no está tan bueno que nos peguen. Pero es el ejercicio que, eh, que tenemos y es lo que duele de ser argentino y es lo que a nosotros nos hacen grande Somos argentinos, es un país en serio. ¿está? Y nada, me duele mucho a veces cuando hay figuras que menosprecian nuestra Argentina, que nos tiran, y, y, están sentados calentitos tomándose una grapa, no sé qué parte del mundo, y nos empiezan a criticar. venía acá, arremagate igual que nosotros, embarrate igual que nosotros. Eso es, por lo menos, así lo veo yo. Frase <risa> <risa> célebre. <risa> Decime también...
0: Eh... <risa> Hacerte uno
4: más. Sí, le estás metiendo algo
0: al mate porque me pone muy power, ¿eh? Sí, viste. Ah. Son mates especiales del método. ¿viste? Nah, Por algo duran tres horas. La gente nah. se pone como loca, ¿viste? ¿En serio? Eh. ¿Por qué vamos? ¿15 minutos? ¿no? ¿Cuánto vamos? no, ya llevamos un tiempito, ¿eh? Nah. eh Esto vuela. Recién empieza. Esto recién empieza. Vuela, pero ya un tiempito. Eh, tengo dos preguntas para hacerte. Nah. Una al respecto de esta resiliencia cultural de la que hablas, que comparto. Eh, ¿Puede ser que haya algo, algo.? similar con Corea. Escuché una vez que tenían, tuvieron un proceso muy parecido al respecto del endeudamiento exterior que tuvimos nosotros. Tuvieron como su propio eh, su propia crisis.
4: Eh,
0: sí. ¿Cómo fue eso?
4: En el 97 justo yo fui cuando explotó todo Corea. Ok. Por Dios. ¿eh? Yo llego... Claro, por eso te voló la cabeza. "Vos uh, ¿qué está pasando acá? Llevo no, dos mangos, la pasé bomba.
2: Claro.
4: <risa> <risa> Bien argento, ¿viste? Llevo dos mangos, le digo a mi primo, che, estoy yendo para allá mirá que está, está, está picante acá está, está medio feo bueno ¿cuánto llevo? me llevé mil dólares o algo así era un petejo mil quinientos mil dólares la vida de lujo que tuve un bacán era ¿viste? wow eh, había, el, el dólar explotaba por los aires y la gente la estaba pasando para el orto y vos eras rey de Corea. Yo eso, ah, ¿viste? Entraba un boliche y le tiraba un magnum así, viste, a la, a la gente. Ah, Pero bueno, la pasó mal Corea, eh, fue muy trágico. Pero ¿qué es lo que vi yo ahí? Corea estaba endeudada, eh, había entrado en sensación de pago con el FMI. Y estaba muy complicado. Se cayeron a pedazos las industrias, se cayeron a pedazos todo lo que se había armado y empezaron a entrar los fondos buitres. ¡Oh! ¡Qué casualidad, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el ciudadano coreano? Empezaron a armar colectas. Colectas en el cual se convocaba a las familias de que si tenías algún anillo de oro, si tenías algunos dólares, lo dones para que el país salga adelante. Y se armó una campaña hermosa. Todos sacaron los eh, billetes de uno, dos dólares, 100 dólares, 200 dólares, el anillito que, que te regalaban, o, o de matrimonio, las cosas de oro, y empezaron a donar masivamente para que Corea pueda salir adelante.
0: Es re loco esto. ¿Eso alguna, en serio, una campaña así a nivel Estado para pagar su no deuda? No fue el,
4: a nivel Estado, lo empezó lo, empezaron ah, los medios. Mira. Los medios
0: empezaron con eso
4: el orgullo de ser coreano y de, de la vergüenza de, de entrar que el país haya entrado en cesación de pago y que eh, eh, se caiga la economía como un piano y que todos se hayan quedado sin laburo porque eh, fue muy, muy picante, hay mucha gente que se, se, se suicidó costó muchas vidas, costó fue muy cruento, cosa que, lo mismo que nos pasó a, a nosotros en el 2001 ¿Sí? y salió adelante y a los dos años pagó toda la deuda y eso fue en el año 97, 98, fin, a, a, a fines del 97, principio del 98. Y en el 2002 hizo un mundial. ¿Te das cuenta? Entonces, los los medios que pudieron, en vez de tirar mierda y decir, son todos los, todos los políticos son una mierda, vos sos una mierda, no, muchachos, somos estamos todos en el mismo barco. ¿Cómo hacemos para que no se hunda el barco? Juntémonos. Y salgamos para adelante, y en dos años salieron para adelante, y hoy es lo que es. Es una potencia económica, es una potencia cultural, es un país de la hostia que te parte la cabeza, pero nosotros somos un muchísimo mejor, nosotros somos la Argentina. Nada más que falta el pajarito llamador, falta la motivación de que todos los argentinos digamos basta. Estamos podridos de pasarla mal. Estamos podridos de que nos caguen a palo. Estamos podridos de que no, me, no llegara fin de mes. Hagamos algo diferente. Hagamos algo bien argentino. Y creo que con eso, esa es la, la forma y el camino en el cual podemos volver a ser grande. Como siempre lo fuimos y lo somos. Tuvimos al Diego. Tenemos a Messi. Tenemos a Tomás Rebón. ¿Qué más queremos en esta vida? Dale, el, el spot ahí con... <risa> tenemos el,
0: el spot publicitario. Dale, dale.
4: Pero bueno, eh, es eso, es eso lo que pasó Corea y la pasaron muy mal. Pero bueno, se repitió acá, pasó tres años después, a nosotros nos pasó en la Argentina. Tuvimos este, una salida muy cruenta, pero increíble. Eh, el doctor Dualde puso lo que tu tenía que poner y marcó las bases de lo que después fue esta gran Argentina que volábamos la economía volaba, yo ahí tenía local de ropa y volaba negro. ¿eh? Este, me fue muy bien, ahí tenía que laburar 18 horas, pero no porque me estaba cagando de hambre, sino que estaba, estaba, me estaba haciendo muy bien. Claro, laburo por, por mucho, por y tener porque, mucho trabajo. ¿eh? A ver, este, la, estuve, la estuve remando durante muchos años, casi, casi quiebro, en el 2001, y es el impulso que me dio, no solo a mí, sino a, a gran parte de la economía argentina, eh, por lo cual nosotros pudimos salir y recomponer inmediatamente... Este, la situación económica. Lamentablemente tuvimos cuatro años, un gobierno con cuatro años que fue muy malo, que nos hizo mucho daño y que dolió mucho. Y creo que todavía se sigue pagando las consecuencias de esa mala elección. No tengo nada en contra con la gente que, que apoya y lo, lo apoyó al expresidente, pero creo que el voto que, que fueron a aplicar y cómo, cómo lo fueron trabajando es con el odio. Odiemos a este, odiamos a este, le, le, le pegamos, le pegamos, le pegamos. Entonces la gente reaccionó porque te muestran tanta mierda, tanta basura, que muy probablemente muchas cosas ocurran, pero creo que por ahí no va la cosa.
0: ¿Con cuánto...? Vos ahora estás de candidato a legislador. ¿Con, con cuántos votos ah, entras? El otro día me hicieron esta pregunta. 120, 120 mil.
4: Yo soy segundo candidato a legislador. Ah, ¿ah ¿vos sos segundo? Sí, 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 sí. Yo me incorporé en esta lista para apoyar y ayudar a, nada, a sumar lo que podía sumar. ¿Qué pasa? Me pongo a laburar cuando me junto y me ofrecen y acepto la candidatura. Me junto con unos amigos y armamos un equipo. Fuimos a buscar un equipo de gente muy joven el cual, este, nada, nos dio una mano, porque yo el, el, las redes sociales lo usaba para el Candy Crush, este, mandar fotos, algunas fotos, algún Magnum, ¿viste?, para algunos amigos sí. que están afuera, y nada más. Y empezamos a laborar con este grupo de chicos jóvenes que me voló la cabeza. En 10 días voló las redes sociales. Claro. Voló. Y, y nada, y estamos acá gracias a, a, al impacto que tuvimos. Eh, sobre, sobre las redes, pero nada, yo, lo, mi aporte era acompañar. No, no, no me imaginé que iba a estar acá y ser la cara visible en, en cierto aspecto de nuestra lista, que es buenísimo porque pudimos este, exteriorizar y mostrar nuestra lista. Somos esto, somos gente de todo de bien. El primer, eh, el, la cabeza de la lista, que es el padre Eduardo Graham, es un cura, te lo recomiendo, es una cosa totalmente sublime. Y, y la primera candidata a legisladora es la compañera Nidia Lirola, pero yo soy el segunda.
0: ¿Y cuando, cómo lo conoces a, a Guillote, a Moreno? A es un fenómeno, un crack. mira <risa> eh, fenómeno. <risa> fenómeno.
4: Es, es una cosa... Eh, a lo conozco como, obviamente como militante del peronismo, era un figurón, ¿viste? Vos lo veías y decías, wow, mira lo que es... es, es qué pedazo de funcionario, qué pedazo de dirigente. Eh, y después lo empiezo a conocer por un amigo en común, que es Eduardo, Eduardito, que es básicamente familia. Es eh, muy, muy amigo mío, con mis hijos. Y me acerca un día, me dice, bueno... Es, es el mejor amigo de Guillermo, son amigos de los 13 años ellos. Así que, nada, nos juntó, empezamos a transitar, empecé a escucharlo, a compartir comida, cenas algunos viajes y me rompía la cabeza y decía, pero wow, sos, pero sos crack en serio, le decía a Guillermo, ah, pendejo, no me rompa la bola, me decía vos sos crack en serio. Y empecé a conocerlo y empecé a ver que es un tipazo, vos, vos estuviste con él, es un tipazo, es un tipo recontra honesto, es un tipo recontra laburante. Muchas veces lo llamo y dónde está, no, estoy en el mayoría, ¿qué, qué Y decís fuiste, manejaste la economía del país y todavía estás contando clavos, decís, guau, wow, qué, qué groso que sos. Y hace poco me ofrece, sí, me dice, bueno, vamos a presentar lista acá en la ciudad, Conta conmigo, le digo. En lo que te puedo ayudar, estoy para eso y acá estamos. Bueno, una locura lo que estamos viendo. Y salió, y salió, eso, eso y salió. salió. Esperemos que, ojalá, ojalá los vecinos no, nos apoyen, pero con esto con poder demostrar y, este, y, y, y sacar a la luz que nosotros también tenemos propuestas, que nosotros también estamos jugando y que nosotros somos candidatos, creo que es, es muy potente para una lista en donde nosotros veníamos con cero recursos, con lo que teníamos. Y está buenísimo, estamos está buenísimo lo que estamos viviendo. ¿La estás pasando bien? Al principio me dio un poco de ver, un cagadón, ¿viste? un poco de ver. cosas? Uh, digo, viste... Porque nunca, nunca tuve un perfil alto, siempre nada. Y me empezó a agarrar un poquito de, digo, vértigo. Bueno, pero si es lo que me toca hacer, vamos a hacerlo. Y la estoy pasando bien, estoy aprendiendo un mundo nuevo. Los chicos me están enseñando las redes. Me cago de la risa con las redes. Claro. Sí, el otro día pusimos a la vieja, explotó la vieja. Digo, guau.
0: ¡Wow! Ah, no, tu mamá, lo vi, sí, sí, sí. Mi vieja. para aprovecho esto... Eh, a Vos has traído el kimchi, el famoso kimchi. Vamos. Quiero, quiero concluir este encuentro, quiero, quiero cerrar este proceso haciendo una cataduría. Salvo que vos tengas, tenés más eh, historia eh, de ah, Corea Antigua. Estamos calentando recién. <risa> <Sí>. <risa> <risa> claro. Estás con, con mucho vuelo vos. Tenés muchas horas de vuelo ya. Nada, o sea, nada. Uy, con unas empanadas así espectaculares. Oh. O sea, Encima que no comí. ¿Tiene? ¿Tiene una Gracias. <risa> Esto es... Mientras me contás, mientras me contás de... Esto es kimchi. Eso es kimchi. Primero... ¿Qué es el kimchi? ¿Qué es?
4: Es el plato tradicional, el acompañamiento tra tradicional que no puede faltar en ninguna mesa coreana. Pegale un mordisco primero. Sí, primero voy esto... a
0: adaptar mi paladar a... No,
4: no, pegale no, un mordisco a la empanada, primero. así lo metes ahí. Así no, 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 no hacemos enchastre. Y ahí metele un poquito de amor, que es el kimchi. Bueno, una empanada está, es una empanada.
0: Sí, 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 pero, pero continúa tu desarrollo. Eh, eh, ¿Kimchi no puede faltar en una mesa coreana? No
4: falta en ninguna mesa coreana. Es akusai, que es una verdura primo lejano de la lechuga.
0: Ah, eso sí que es, es en la lechuga rara.
4: Claro, que Bien. es bárbara. Que tiene ají molido, eh, nabo, nabo picado. Este, es, Esto es picante,
0: ¿no? Un poquito. ¿Poquito picante? Un poquito. O sea, Mete, no, mételo ahí. así ¿Ah, Esto sí. Esta, esta ah, no, no, ¿Está bien? No, no, mételo ahí.
4: Y por eso le, te dije que le pegues un morrisco primero. Bien. Y ahí probalo. No, trae, no, no trajimos producción la próxima, un chori por lo menos, pero bueno.
0: Eh, para. Tampoco, tampoco. ¿Tampoco tanto? Sé, tampoco te, ¿Tampoco te, tanto? te, ¿Tampoco te tanto? sé. ¿Tampoco tanto? a poquito? ¿De a poquito? De a poquito, de a poquito ¿Cómo poquito? se llama el del picante? ¿Cómo se llama el de...? Eh, terapia picante. El terape picante. Esto es terapia picante ahora. Un cachito. Vamos a probar. A ver, probalo. Llamen a los bomberos. Tranqui. Tranqui. Tranqui, sí, sí, sí. cosa es? A mí me gusta el picante. O sea, sí. me gusta. El tema es que cuando uno le dice a alguien que le gusta el picante, siempre como un desafío implícito. Y la otra persona te dice, ah, ¿te gusta la concha de tu madre? Y de repente claro. te traen una suerte de ají del infierno donde morís. Pero esto es rico, es un rico picante. Es un rico picante. Ahora. O este, capaz es suave también. No, es eh, eh, medio Che, es muy rico, ¿eh?
4: Probalo, esto ejercicio, después si, lo, si te sale, mándame un video. Etiquetame, etiquetame. Sí. <risa> Estoy haciendo de deberes, ¿no? Probalo con un chori, ¿eh? Imagínate. Eso ¿no? es el que vos estás haciendo el kim Imagínate. ¿Cómo se llama? ¡Ay, la puta madre! Kimchi, chori... Eh, no, eh, chori, kimchi pan. Kimchi, chori pan. <risa> que
0: me da risa que no, no combinaron las palabras. Pusieron chori, kimchi, pan. pan. Ah, bien. <risa> Es lo que hay. La cara de que perro, que chori kimchi pan. ¿Qué querés? La concha de tu hermana. Es lo que hay.
4: <risa> Probalo, imagínatelo, sí. este sabor. Esto
0: es una empa empanada. Resal chori. Resalta, te va a resaltar eh, el sabor. Resalta el sabor. O sea, vos decís que en realidad el chori fue construido para comer con kimchi. Claro, <risa> exactamente. Está riquísimo, eh. me encantó el kimchi. Igual, aviso
4: parroquial. Si compran kimchi, guárdenlo bien porque. Tiene un olor mm. fuerte.
0: Muy rico. ¿Va? Mm. ¿Viste? Está espectacular, ¿eh? Te estoy coreanizando. No, vos lo que estás durmiendo es en no hacerte tu propia cadena de kimchi. No. Que el kimchi de Kim, te digo... Vamos y vamos. El
2: Kim, <risa> por eso,
0: que hay que hacerla. Ya no, está. No, 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 no.
4: A ver, ¿qué género es esto? Ah, mirá, mira Están los bomberos ahí.
0: Estoy muy... Te juro... <risa> Estoy muy tranquilo, ah. bro, la pasé.
4: <risa> este, nada, generó que eh, están buscando mucho kimchi y me, me llaman, me escriben, me
0: dicen, ¿dónde puedo comprar kimchi?
4: Estás durmiendo. No, no, pero lo tenés, mío es otra cosa. Tenés un
0: negocio, ahí está la gente del kimchi. No,
4: lo mío es otra cosa. Eh, y nada, una amiga muy amablemente me mandó un par de paquetes de kimchi eh, Así que es, es el de mi amiga. Yo a mi vieja le, pego, le, le llevo a pedir que me haga kimchi para todo. Me, la, la pata en el culo que me pega a la vieja. No, ya fue, olvídate. Olvídate. <risa> sí.
0: ¿Te gustó? ¿Vos querés algo? ¿Una empanada? ¿Un, no, poco, no, no. ¿Un poco de kimchi? Estamos, 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 estamos. ¿Estamos, estamos, eh? más, estamos, estamos. Un mate más. ¿Un mateico? Bueno, maestro. La verdad la pasé espectacular. ¿La pasaste bien suelte, vos acá? Sí. ¿Cuánto sí. queda de, de trajina ahora? Son, es recta final, ya estamos.
4: Y... Para hablar, la verdad.
0: Quedan tres semanas. Ya... Sí, tres semanitas. Eh,
4: nada ten, tenemos el primer objetivo que es cruzar las pasos eh,
0: el 1.5 del padrón
4: y nada, si tenemos la suerte y el honor de que muchos nos banquen y vengan a votarnos y podemos cruzar las pasos sería, sería extraordinario porque creo que ahí podemos empega, empezar a desplegar un poco más todas las ganas de que, que, que tenemos nosotros tanto el grupo que que, en el cual formamos la lista de elaborar por esta ciudad. Y eh, ahora te hablo un poco como candidato, déjame tirar un chivo, ¿no? Nosotros tenemos la lista 351, que ahí ven, No, está bien, está
0: eh, bien. Yo mientras me, me sirvo, me sí, sirvo, me sirvo sí, un el caso sí, sí, sí y vos
4: haces hace el spot. Eh, nada, un chivo, un chivito. Hablamos de turismo, sí, hablamos de chivito mío. Sí, estamos bien, estamos bien. <risa> Nuestra lista es la 351 que está encabezada por el padre Eduardo Graham. Gran tipo, gran cura, un fenómeno. Y la lista de legisladores la encabeza la compañera Nidia Irola. Este servidor, voy como segundo, acompañando uh, en esta lista. Por favor, sería muy importante para nosotros que nos descan... Después eh, pues te cagas la risa,
0: déjame tener un chivo. No, no estoy haciendo nada. Tienes que seguir, concentrado.
4: Eh, ya no, me, me... No, acompáñenos. Eh, ah, está perfecto. Acompáñenos. Está
0: perfecto. Yo te agradezco por venir acá, no, por gracias. pasar un rato, por traer kimchi, por contarme la historia de Corea que me resulta apasionante. Voy a ver la película que me inspira también. Mira, eh, Voy a agradecerle, como siempre, a nuestro equipo de trabajo en este proceso. Mientras... Me voy despidiendo mientras nos vamos despidiendo. Eh, agradezco a Trinidad Rebord, agradezco a Agustina Santoro, agradezco a La eh, nuestra productora ejecutiva. No, no un aplauso para La sur. Hay un aplauso Number para La one, LaSus, la, la número uno. Y agradezco también a Tomás Cislián, nuestro productor audiovisual, el Network Master, ahí con los dedos en los teclados, seteando todo para que esta retirada sea suave y orgánica, como si no hubiera pasado absolutamente nada antes.
4: Tomás está para Hollywood.
0: ¿Para? Hollywood. Para Hollywood, perfecto. Bien, puede ser también. Unas buenas salidas laborales para más adelante. Eh, gracias por haber estado de vuelta en este domingo. Nos veremos la semana que viene. ¿Con quién no lo sabemos? Tenemos un par de métodos grabados. Hay un par que tenemos que sacar también. Hay gente ahí esperando, como diciendo, eh, ¿cuándo sale el mío? Tranquilos, tranquilos, es difícil. Ya van a salir. Ya todos van a salir. Eh, muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. No, no tengo.
2: Uh, 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 uh. Chau, chau, chau.